0: L'île des stars présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur l'île des stars.
1: Et on vous souhaite la bienvenue sur indestar 3 les réseaux sociaux Facebook, Instagram aussi pour commenter cette émission destinée au futur, Pas enfin, destinée, non, on en parle du futur ce soir en tout cas dans cette émission, euh, sur Indestar, émission confinée, émission à la maison du vendredi soir pour terminer la fin de semaine, semaine qui a été j'espère très bonne de votre côté. Euh, comment vont tous les membres de notre équipe ce soir sur Indestar Comment va Laura par exemple
2: euh bah ça va, ça va, la semaine passe encore très vite. Ouais. Euh, je me souviens même plus de ce que je fais. Ah si, j'ai acheté plein de cadeaux de Noël et mon compte en banque me dit pas merci, il est en mode... Non mais là tu Et quand, t'aimes trop personne cette année Même temps que j'ai une famille où j'ai un neveu, j'ai deux nièces, j'ai des petites cousines, j'ai une tante, j'ai ci, j'ai ça. J'ai des amis avec
1: tout le monde
2: c'est la première année que j'ai envie de faire ça ouais j'avais euh, une âme philanthropique mmh. et euh,
1: du coup ouais, j'ai envie prendre de... chômage Laura. <rire> la première année que j'avais envie de faire ça bah oui mais il faut faire ça quand on est riche
3: oh, c'est quoi ce ah.
4: jugement là tu peux au chômage et être riche hein. attention ah oui bah alors à vrai
2: non mais vrai. en vrai je me suis rendu compte que dé... je dépensais pas tant que ça à côté enfin je suis pas quelqu'un de très matérialiste donc je suis pas tout le temps là à faire les magasins à acheter 10 000 trucs donc en fait les seules dépenses que j'ai bah, c'est euh, la bouffe de le loyer et ouais. là ce mois-ci les cadeaux de Noël mais en vrai je dépense pas masse de choses enfin je sais me faire plaisir en allant au restaurant de temps en temps enfin MDR. des sorties et quand on vrai, pouvait sortir les, mais le budget restaurant
1: est passé dans le dans le budget cadeau de Noël quoi pour le coup.
2: c'est ça parce que ça force vraiment à, à enfin ça nous pousse en fait à vouloir dépenser parce qu'il y a que ça à faire en fait aller dans les magasins et acheter des trucs. C'est <rire> la seule activité à l'extérieur enfin <rire> sinon se promener mais quand il pleut pas quoi. Mmh. Mmh
1: la cadeau voilà. de Noël cette semaine ou t'as pas autre chose
4: Alors, cadeau de Noël, pas du tout. Par contre, moi, j'en ai commandé pour pour ma part.
1: Ah, t'en as <rire> commandé que... pour toi
4: Pour moi, du coup, ouais, parce que mes parents <rire> m'ont envoyé des petits SMS en disant, on est en train de les faire et tout, machin. Enfin, le père Noël est en train de les faire, pardon. Mm -hmm, euh, voilà, donc... Euh... Sinon, semaine... Tu...
1: Alors, tu commandes tes propres cadeaux, toi, c'est ça
4: Exactement, c'est ça.
1: Non, mais je te jetterai pas la pierre parce que... Enfin, avec mon père, ça, c'est... <rire> Ça fait longtemps que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'au départ c'était qu'est-ce que tu veux pour Noël euh, Et puis après ça a été est-ce que tu peux m'envoyer les liens pour Noël Et puis après, est-ce que tu peux commander pour, euh, pour Noël Et je te rembourserai après. Voilà.
4: C'est un peu le principe aussi. La flemme
1: absolue des parents. Du coup, après, t'es presque à emballer ton cadeau quoi. La magie de Noël se perd, mais que voulez-vous euh, Martin, un cadeau de Noël, t'en es où toi
5: euh bah moi j'en ai. Enfin si en fait j'en ai acheté un mais malgré moi. Euh, en fait je devais accompagner ma soeur pour qu'elle s'achète elle-même la Switch pour Noël parce qu'elle voulait pareil elle voulait s'acheter euh, toute seule. Ouais. Et euh, sauf euh, qu'arrivée à la caisse elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié sa carte bleue. Oh, oh c'est bizarre
3: Ah le plan mais le plan Dis
5: ah quoi j'aurais compris elle me refusait et tout, ouais euh, ouais oh, mais là. <rire> Oubliez la carte bleue. Non non là même pas d'effort.
3: Bon, oh, bah ça alors! J'ai oh bah carte bleue. Mon Comment frère adoré que j'aime tellement! <rire> du
5: coup, bah voilà, j'ai fait un cadeau sans le vouloir.
1: D'accord, donc c'est toi qui, euh, qui va faire le, le, le Papa Noël cette année pour, euh, pour ta oui. Très bien, ok. Euh, Audrey?
3: Oui, moi je prépare des secrets de Santa parce que je ne fête pas Noël euh, en famille, mais je fais des cadeaux à mes copains quand même.
1: Alors qu'est-ce que c'est qu -ce euh... que le Père un secret. Noël
3: secret Oui, un Père Noël secret, c'est quand on s'attribue, quand on a beaucoup, beaucoup de copains et qu'on va pas acheter un cadeau pour tout le monde parce que ça fait vraiment beaucoup. On se met d'accord entre nous et on se tire au sort des noms et on offre un cadeau à la personne qu'on a tiré au sort. Et on s'est fait ça avec des copains de GN, des copains de tous les jours. Enfin, on en a fait plein, plein, plein. Dont Indestar.
1: Et on va lancer ça, effectivement... À... C'est notre petit secret à nous, mais euh, révélé au grand jour, nous allons nous faire un petit Père Noël secret entre, entre bénévoles d'Indestar Tout à fait, et effectivement, nous ne sachons pas qui, nous ne savons pas qui. Euh, nous ne sachons évoluer. pas, non,
3: non, nous ne sachons pas. Nous la sachons vérité, nous sachons. Et en attendant, je fais des biscuits de Noël à la cannelle, parce que oh, les oui, biscuits de Noël, dit, ça
1: se mange. Ai Vous trop mignon. Ouais, euh, transition toute trouvée de faute d'orthographe et de syntaxe avec euh, Teddy euh, Qu'est-ce que tu
3: <rire>
1: <rire> Ah, <la rire>
6: violence Ah bah, je parle même pas, c'est mort <rire> Non, bah,
5: euh... Non, non, bah, il a pas totalement
6: tort, en même temps, hein, bon...
5: <rire> ah, il fallait pas foirer la chanson,
6: hein. Ah, ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est ah, 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 la bon. Eh bah, ben, comment te dire Les cadeaux de Noël, euh, pff, je... <rire> Est -ce que vous avez non. mis un sapin. Est-ce que t'as mis un sapin Teddy dit... Oh, je suis anti-sapin, moi, donc non, mais.
3: Un anti-sapin. Ouais, Est-ce que t'es sapin... pas anti-quoi, en fait C'est ça la question.
6: Bah, pas anti-animaux
3: Ah oui, pardon.
6: Ah oui,
7: ah,
1: oui. Ah, oui. Ah, tu me pas dans ton J'ai suivi euh, l'émission euh, la semaine dernière. On a vu un hein, Teddy
6: très pointu hein, sur les animaux.
4: Oui, c'est <rire>
6: Oh, mais je, je, je crois d'ailleurs, le sapin est en train de se mettre là pendant que je suis pas là. Je crois. D'accord, oh, il y a ouais. quand même un sapin à la maison, c'est-à-dire qu'un ah, ouais. pas a, un il est en marche, train
2: est de se mettre euh, tout, tout seul, seul. genre. <rire> il enfin, il arrive, il que... sonne à la porte. Du coup, Exactement. Il du... oh, oh, ouais. oh. Je vais me poser chez toi. C'est un
6: sapin il du futur. Fait. Il s'installe tout seul.
2: C'est un gars qui est déguisé en sapin et en fait il squatte votre appart. Faut faire attention, j'ai vu ça dans le Goraphie. Faut faire gaffe. Le sapin. Nous sachons.
1: Dites bonjour à monsieur sapin. Très bien. Et euh, alors, toi, Teddy, tu as, tu, tu as un petit garçon. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il a commandé pour Noël
6: Waouh, wow, on... il est très au courant.
1: Il a
3: commandé du, un peu
6: d'amour. Du... Non, non, non. Euh, il a trois cadeaux. Il y en a un, c'est un tableau pour, tu sais, écrire, comme euh, à l'école. Euh... Comme à l'école. Ouais. Mais bon, il n'y hein oh, ah, ouais, ouais, ouais.
3: est pas encore. donc
6: On s'est dit, vas-y, on va, va essayer un petit truc éducatif. Des euh. école de la oui, voilà. C'est ça mais On est bon. habitué au télétravail déjà. Mais bon, il y a peu de chance, à mon avis. Hein. Il va plus dessiner ou quoi que ce soit, enfin peu importe. Oui, bah bien on bien sûr. On lui a acheté un établi aussi, parce qu'il oh, aime bien cool. faire du bricolage avec oh. papy. donc euh...
1: oh, allez, Avec des vrais outils, genre marteau si et compagnie. Oui, une tronçonneuse. Oui, oui, oui. Non, mais moi, j'ai eu... Tu rigoles, mais moi, il a quel âge Deux ans et demi, c'est ça Ouais, ans et demi. Non, moi pas deux ans et demi, mais genre à 5-6 ouais, ans j'avais un vrai établi qui m'avait oui, fait. Oui, mais mon à
3: 10 ans. Euh, non,
1: 10 ans, pas 10 ans, 6 ans, mais euh, ouais, j'avais un vrai établi avec des vrais outils. Hein. Bon, après j'avais pas tout non plus, j'avais pas la tronçonneuse, hein, évidemment, mais. La scie circulaire.
6: <rire> non, ça, ça va être du en bois en théorie. Euh... D'accord, parce que bah, c'est qu cool. Comme ça, il va pouvoir bricoler avec Papy euh, de... à côté, quoi. Bah, imiter Papy.
1: Il était papy. Très bien. Et le troisième cadeau, c'est quoi Et le troisième. Oh putain. Il il 30 30 cours, 30. 30. Ça me prend de cours. Et toi, Théo, <rire>
3: t'as fait tes cadeaux. Je sais plus. Euh,
1: j'ai pas encore fait, mais j'ai commencé à me mettre euh, sur mon navigateur internet des petites, euh, des petits mémos. Tu vois, de, de choses pour moi, pour les autres. Euh, voilà. Mais euh, ouh là là, il y, y a tellement de choses à acheter, à commander et tout ça. Ça, ça me fait peur cette histoire. <rire> Bref. Donc oui, donc j'ai commencé à préparer Noël et puis j'ai commencé à mettre mon, mon sapin aussi. Alors pour la première fois, euh, je n'ai pas un vrai sapin à la maison. Euh, normalement, je, je demande toujours un sapin qui touche le plafond à un vrai sapin. Bah là, j'ai pas. Voilà.
6: C'est mieux <rire> bah, Je sais pas si c'est mieux ou pas en fait. Bah ça... euh, c'est sais pas ni mieux ni moins bien, mais là j'ai
1: récupéré le, le sapin d'Indestor de l'année dernière. Ah bah vois, ça c'est bien C'est plus
4: écologique pour le coup, non Mais
6: oui, c'est de la récup Oui, là hein.
1: Ouais, la après... de
2: sapin artificiel, quand même, il y a pas mal de plastique et tout, donc enfin, c'est. Oui,
4: dans un sens, ça l'est pas trop, quoi. Alors, le ouais, ça rendu, il... combien
1: Parce temps, que si tu ouais. veux, le, le prix est encore en franc donc euh, voilà. Ah. Il, oh, <rire> il a
2: bien vécu, Pépère.
1: Il a bien vécu, mais d'ailleurs, il perd des. Il perd les des branches. C'est fou.
6: <rire> c'est pas des aiguilles, c'est des branches, ouais,
1: carrément, <rire> C'est des branches qui perd. Et puis, j'ai dû ramasser des aiguilles, tu sais, comme je le fais avec un vrai sapin, normalement. <rire> ça ne dépayse pas. T'as pas cette senteur que tu peux avoir sur un vrai sapin Qui te fait vraiment sentir Noël quoi. Bah t'achètes les On petits sapins que tu mets dans, dans les bagnoles
6: mais... Pardon Achète les petits <rire> sapins que tu mets dans les voitures
1: ah oui, non Parfait, Parfait. meilleure idée, Teddy
2: Ah,
6: <rire> oh, ça a des odeurs de
1: merde ça. Non, j'arrive pas, <rire> non, je peux pas Non,
2: moi, j'essaye de, de pas... Enfin, j'ai pas de sapin, mais euh, j'essaye de maintenir en vie mes plantes... Euh... C'est <rire> déjà pas, pas mal voilà, C'est mon objectif, euh, c'est les garder en vie tous les verts
1: Mais t'as tout à fait raison Alors moi, les, les miennes sont en pleine santé, mais bon, faut avouer qu'elles sont en plastique, donc ça aide c est, c est Ah, non,
2: ah tout pas. est plastique chez toi, en fait, hein. c'est Barbie Girl, quoi Tout est fake, en fait, à la maison, c'est
1: ça
4: même le, même le locataire est fake.
1: Même le locataire est fake.
2: <rire> Mais tu bon, serais un je... robot ou pas C'est ah assez futuriste bon, oh.
1: voir, voir. Ça ferait la transition avec notre sujet du jour, qui, sont, euh, qui est le futur. Alors, est-ce que dans le futur, on aura des robots À mon avis, oui, certainement, on en a déjà.
3: Ouais,
1: il y en a déjà. Euh, il va y avoir une évolution peut-être de, de ces robots, de, du robot cuisine, on va passer à euh, un robot qui, qui balaye dans la rue et, et, et qui nous apporte à manger et qui fait euh, 36 000 choses à notre place euh, Est-ce que vous avez envie d'avoir un monde avec des robots partout Ça, c'est une grande question aussi. Après, ils n'auront pas forcément euh, peut-être la forme qu'on qu voit dans les films de science-fiction. Vu qu'on parle de pop culture essentiellement ce soir, on fera certainement pas mal le rapprochement entre ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo, les films, les séries, etc. Et euh, les éléments qu'on a aujourd'hui pour parler du futur euh, et les éléments de la pop culture que l'on a soit aujourd'hui pour parler du futur soit qu'on a eu il y a 10, 20 ou 30 ans hein, parce que c'est toujours intéressant aussi de voir comment on voyait le, le futur dans les années 70 ou 80 euh, comment on voyait l'an 2000, l'an 2020 euh, et comment euh, bah ça se passe réellement aujourd'hui donc euh, ça peut nous aider pour, euh, pour nous donner quelques pistes justement sur l'avenir. On va en parler. Alors pas forcément avec que les bons côtés du futur parce que est-ce que le futur sera euh, sera beau? Est-ce que le futur sera bien? Euh, est-ce est sera le radio. Est bien? Un <rire> futur radieux? Est-ce que le futur sera radieux? Ça je, je, je ne sais pas. En fait moi je, je me pose de la question. Alors tu, tu m'as dit en antenne euh, Audrey euh, qu'il n'y avait pas forcément que deux axes possibles, mais pour moi, en fait, je vois le futur de deux façons possibles. C'est-à-dire, soit on continue dans la voie qu'on a entrepris il y a déjà fort longtemps d'une société, de consommation avec, en gros, toujours plus. C'est-à-dire, toujours plus de mondialisation, toujours plus d'objets connectés, euh, vouloir aller plus loin dans le, l'automatisme, etc. Euh, spoiler
3: alert, spoiler alert, c'est impossible. On ne peut pas faire plus puisqu'on n'a plus. Voilà.
1: Donc, euh, ah. voilà. Mais on peut faire plus dans le, dans le, sens. Alors, si on regarde pas mal de, de films de science-fiction et on en voit la fin, d'ailleurs, malheureusement, c'est que souvent, on a continué à produire, on a continué à aller dans le sens de, de, de ce qu'on va hein, encore une fois de, depuis des années, c'est-à-dire de la surproductivité, etc., jusqu'au bout du système, jusqu'à un moment donné, bah, c'est le, le cas. On va peut-être en parler tout à l'heure avec euh, avec toi, Martin euh, ou, ou Teddy, hein, de, du cyberpunk, de, de toute tout euh, cette idée d'un monde. C'est pas très confiant euh... l'avenir. Hein. <rire> non, bah, alors ça, alors ça, c'est enfin des deux côtés. Moi, j'y vois plutôt quelque chose pas forcément bon. En tout cas, euh, T'aurais pas
3: dû regarder Matrix ce
1: week-end, hein, vrai. Oui, <rire> j'ai regardé Matrix, effectivement. Ouais. Mais non, non, mais, moi, alors, je vois soit un monde qui évolue dans ce sens-là et qui, à un moment donné, se casse violemment la gueule et, il euh, y a plus rien, euh, et, euh, on voit toutes ces cités, euh, euh, comment dire, en fumée ou que c'est Post-apocalyptique abandonné, euh... Euh, tout.
6: Tout est détruit, es tout est abandonné.
4: Il y d'un futur apocalyptique un peu. Quoi.
1: Un, un peu un futur ap apocalyptique parce qu'on est allé trop loin. C'est beau. Bon. Ça, ouais. c'est le premier.
4: Euh, Genre, chassier. qui fait un peu référence au Terminator, un peu, non
1: oui mais à plein de films en fait hein, de, de science fiction Et euh, et puis c'est quelque chose où, De toute façon on sait qu'on va trop loin On sait que euh, pour la planète pour, euh, pour pour plein de choses Que de toute façon on a déjà dépassé notre quota Et qu'on continue d'aller dans ce sens là Donc il y a certaines choses qui évoluent un petit peu Mais euh, globalement on, on surconsomme Si on, on regarde euh, ne serait-ce qu'à 10 ans auparavant on, on, on surconsomme de plus en plus Donc on n'améliore pas les choses On n'a pas inversé la tendance
3: Peut-être ça... qu'avant de faire déprimer les gens, on va leur laisser un petit break, non Oui, mais alors attendez, je,
1: je, voulais, <rire> euh, je voulais justement voir potentiellement l'autre futur qui peut exister, qui est ah. peut-être un futur un peu plus rose, qui est de se dire que le système se casse quand même la gueule parce qu'on n'arrivera pas à dire oui, on est allé trop loin parce qu'on est humain. Donc, euh, le, le système économique se casse la gueule avant qu'on arrive à quelque chose d'apocalyptique de, de, et euh, ça va nous faire mal. Mais après, on peut espérer aussi un futur meilleur euh, après cette période -là après cette phase de transition où bah, on repose notre système sur autre chose que l'économie et peut-être qu'on développe carrément autre chose. Et là, ça, ça nous fait aller peut-être dans une voie meilleure pour la sauvegarde de la planète et de l'être humain. Voilà. Je, après, c'est euh, purement euh, fictionnel ce que je dis, mais euh, moi j'y vois potentiellement ces deux axes pour le futur. Mmh. Bah, faut... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, bon. On la aura l'occasion, j'imagine, hein. d'en reparler ce soir.
6: Hein, ce soir. Et, et la bombe, oui, c'est je... quel, quelle option
1: la bombe Ah, bah <rire> la bombe, c'est. Euh, oui, ça fait partie de la première option, hein, de toute façon. Euh... Oui, oui, oui,
6: Soit. <rire>
1: voilà. Bon, on va reparler de toute façon dans un instant avec euh, Audrey ce qu'on appelle la collapsologie. Alors, définis-nous définis un petit peu le terme, juste pour nous donner l'eau à la bouche ou pas
3: Ah, euh, la, la collapsologie, c'est un courant de pensée euh, plutôt récent qui est justement, on parle d'effondrement, qui étudie les risques d'un effondrement de civilisation euh, qui pourrait succéder à notre société actuelle.
1: Très bien. Et bien bah, c'est sur cette bonne nouvelle que nous allons écouter Jared Allé avec une reprise euh, de Green Day. Alors c'est un mashup des reprises de Green Day interprétées par Jared Allé sur Indestar pour cette émission spéciale future. Ouais, on
0: y est. L'émission, la maison, c'est sur Indestar.
1: Allez, santé à la vôtre sur Inestar. Bah oui, vous êtes peut-être à la maison en train de profiter de l'émission et puis de euh, savourer cette soirée avec une, un petit jus de pamplemousse à la main, hein, pourquoi pas N'est-ce pas C'est le <rire> exemple, Certainement pas Le jus, le jus de pamplemousse, c'est le jus du futur. C'était <rire> sponsorisé <rire> par Théo. Exactement, parce que j'adore le jus de pamplemousse. Voilà, <rire> toute l'équipe au taquet ce soir pour parler euh, bah, du futur Qu'il soit bon ou mauvais, que l'on l'envisage d'une belle façon ou d'une façon un petit peu moins belle euh, On va parler technologie du futur, on va parler mobilité du futur D'ailleurs on parlera technologie du futur tout à l'heure avec euh, Daniel qui nous rejoindra pour, euh, pour en parler Et puis ce soir dans l'émission il y a bien sûr Martin, il y a Teddy qui sont là Il y a Audrey, il y a Laura, il y a Jolan euh, et moi-même Et euh, Audrey ce soir tu voulais nous parler de la collapsologie L'effondrement de notre société, alors c'est une fois, c'est une théorie, c'est... Un un bon
3: un alors c'est un courant de pensée mm -hmm. euh, qui a été... Euh, alors peut-être vous la connaissez parce qu'il y a eu pas mal de reportages euh, au début de l'année dernière, euh, parce que ça a été repris par les extrêmes, dont l'extrême droite, quand on a fait un truc, une idéologie. Euh, alors euh. dans leur vision, eux, euh, extrémistes, comme son nom l'indique, est-ce extrémiste euh, pour eux, euh, comme dit Teddy, ça va être la guerre nucléaire. Euh, oh c'est des Américains qui construisent des bunkers euh, partout. Euh, c'est la fête. Ils quoi. Vivent 25 ans dedans. Ça
4: va être très complotiste, quoi, un peu, non
3: Ah bah, c'est complètement.
6: Oula, ça commence déjà à tomber, La bombe petit. dis
4: J'ai la petit, il y a la NASA qui m'a entendu. <rire> et... Non, euh,
3: pardon. Pardon. j'ai bougé mon ordi. Je suis ah, fait oui. attaquer par un petit chat. D'accord. Et euh, très ah. mignon, le petit chat, par exemple. Euh, ouais. voilà. Bref. Euh, oui, oui, oui. oui c'est le plus beau. Euh, me branchez pas sur chat, parce que ça va partir. Euh, <rire> ouais,
5: une du coup,
3: chaque... Oui, le petit chat. Mmh. Et, okay. euh, du coup, oui, voilà, la collapsologie. Donc, repris par euh, l'extrême droite euh, pour euh, dire, euh, mon Dieu, c'est la fin du monde. Achetez nos bunkers à 40 milliards de dollars,
1: mmh. où
3: vous allez pouvoir ah. vivre 25 ans avec... Euh, L'air filtré, l'eau filtrée.
1: Ouais, c'est quoi, c'est le, le, le guide du survivaliste, là ça, ouais, ça... Voilà, exactement.
3: Vois, le survivalisme, toute bon. cette mouvance-là. Ouais. Sauf ouais. qu'en en fait, la collapsologie, c'est un courant de pensée à la base.
4: Mais ça fait flipper un peu quand même, comme manière de vivre, hein, quand tu y
3: Non, parce que c'est pas. Enfin, c'est quelques personnes qui le voient comme ça. En vrai, la oui. collapsologie, donc, c'est un courant de pensée qui, euh, qui est pas du tout, euh, justement, euh, ni moraliste, ni. Euh, à l... Euh, qui fait trop d'alertes euh, genre euh, alarmistes, voilà, merci. Euh, ni moraliste ni alarmiste. Euh, c'est un courant de pensée qui a été fondé par Yves Cochet et Annie Sinai, qu'on crée l'Institut Momentum, qui est donc un institut qui est en charge d'étudier euh, dans plein de disciplines, genre l'écologie, l'économie, l'anthropologie, la socio, la psycho, la biologie, la biogéographie, tout ça, tout ça, pour voir quel futur sont possibles euh, après des crises majeures comme euh, par exemple celle du coronavirus qu'on a connue ou euh, les conditions climatiques euh, extrêmes qu'on connaît là oui. par exemple en ce moment on vit une incroyable sécheresse euh, même s'il si a plus deux jours là aujourd'hui enfin aujourd'hui oui, hier
6: je suis sorti
1: hier euh, mais ça
3: rien. De moi, lui, hein. <rire> mais ouais, mais enfin je ne sais pas si vous avez des fleuves à côté de chez vous mais euh, moi j'habite à ah. Tours et à Tours en centre Val de Loire et il y a la Loire mm. et le Cher et la Loire n'a jamais été aussi basse en hiver que cette année 2020. C'est une catastrophe, euh, tant et si bien qu'il faut qu'ils fassent des lâchers pour entretenir le refroidissement des centrales nucléaires. Mais ça devient problématique, en fait. Hein. Donc, euh, on le vit tous les jours, hein, le réchauffement climatique, les problèmes climatologiques. Et, euh, et, et non, pas de climato-scepticisme à la Trump. Merci et donc dans ce courant de pensée euh, de la collapsologie, il y a un, pas
1: un pour climatique, voilà exactement
3: simple. il y a un... une personne qui est assez connue du grand public qui s'appelle Pablo Servigne qui a publié qui a été connue parce qu'il a publié un essai comment tout peut s'effondrer petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes en 2015 et euh, donc euh, il explique euh, en fait pour lui l'effondrement la théorie de l'effondrement euh, c'est ça peut paraître dramatique, mais ce n'est pas forcément une fin en soi. C'est la fin d'un monde qu'on connaît, la civilisation industrielle, mais ça ne veut pas dire la fin de l'humanité. Enfin, nous, savons très bien et il le démontre aussi, que l'humain est extrêmement adaptable et que euh, on se, on se relève de plein de catastrophes euh, climatiques, économiques, géopolitiques, euh,
1: Hum. Euh... C'est un peu on va morfler mais on va survivre quoi.
3: Ah oui, non on va prendre extrêmement cher à tel point que ce qu'on connaît n'existera plus et donc il va falloir créer de nouveaux systèmes pour s'adapter. Mm -hmm. Mais l'humain l'a toujours fait ça en fait. Euh, après des guerres, après des cracks boursiers, après des cracks pétroliers, après des, des traumatismes géologiques, euh, hydro... Après un tsunami par exemple. Alors, les tsunamis en Thaïlande ou euh, au Japon... Euh, le, le Japon s'est pas arrêté, la Thaïlande s'est pas arrêtée. Les gens se sont adaptés, euh, ont enterré leurs morts et sont repartis de l'avant. Mmh. Comme tous ces grandes Katrina, par exemple, aux États-Unis, comme tous ces grands événements. Alors là, c'était des événements climatiques, mais la crise qu'on va connaître là actuellement avec le Covid c'est une crise sanitaire et économique mmh. et géopolitique un peu en vrai.
1: Mais ça remet pas mal de choses en, en, en question euh, sur les, les axes essentiels de la vie et euh, aussi comment on peut rebondir par rapport à ça parce que j'ai l'impression et c'est bien normal que quand on vit on va dire habituellement on a un peu la tête dans un guidon et quand il y a ces événements-là, on le voit avec le Covid mais on se remet un petit peu en question de savoir est-ce qu'on pourrait pas faire les choses autrement? Est-ce qu'il n'y a pas d... certaines choses qu'on pourrait faire différemment, etc.? Quoi. Bah
3: exactement. Et lors de.
2: Pardon, excuse-moi. Excuse je voulais juste rebondir. Euh, lors de crises comme ça, en fait, euh, que ce soit coronavirus ou, ou autre, en fait, il y, y a deux options. C'est soit on s'adapte, ou soit on s'effondre totalement avec euh, cette ouais, on crise. on en subit, fait. quoi.
1: Ouais, c'est ça. ça. En, en fait, je pense pas qu'il faut partir du principe du genre. Euh, on va rien retenir de la leçon et on va juste euh, en assumer les conséquences. En fait, parce que si on fait ça, c'est-à-dire qu'on maintient le, le, le système et qu'on n'a euh, pas compris
2: la leçon, quoi. Et qu'on mmh, n'a mmh. pas
1: compris la leçon. Et, et c'est surtout qu'en fait, on subit tous les côtés négatifs du truc. Alors qu'il y a dans un événement malheureux et négatif comme le Covid, il y a toujours des éléments positifs à prendre pour l'avenir.
3: Oui, exactement. Bah, c'est exactement ce que dit Pablo Servigne. Euh, sans être alarmiste, sans être euh, comme les Optimiste. gens d'extrême droite, euh, mmh. euh, sans s'enterrer dans des bunkers. En fait, c'est repenser pour un futur et euh, en tirant exactement les, les leçons du passé, comme vous l'avez dit. Mais plus là, pour lui, c'est plus que tirer les leçons du passé, c'est surtout imaginer un autre futur qui ne soit pas euh, asservi par euh, la, le, les besoins... Euh, de pétrole, d'électricité, de, ouais. de choses. Mm -mm. Euh, euh, enfin, l'effondrement, le, c'est un processus irréversible à l'issue duquel les besoins de base, l'eau, l'alimentation, le logement, l'énergie, ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de dons, il n'y aura pas de choses. Ça ne ça ça veut pas dire non plus que ça sera Mad Max où ils se battent pour euh, du pétrole. Mm. Mais il va falloir repenser et donc... Que je voulais vous proposer deux petits ouvrages, enfin un livre et une chaîne YouTube. Euh, la chaîne YouTube s'appelle Les Parasites et ils ont fait une, une excellente série qui s'appelle L'effondrement, justement, qui est disponible là, à l'heure actuelle où je vous parle. Euh, qui est donc du côté euh, un peu dark de l'effondrement. Mmh. Pour eux, euh, ils mmh. nous montrent à la fois et la solidarité et les gens qui s'entretuent. Et. Euh, un côté plus clair de l'effondrement et de la collapsologie euh, la maison d'édition La Relève et la Peste qui a publié euh, deux petits ouvrages enfin deux petites BD euh, qui s'appellent Jusqu'ici tout va bien euh, donc tome 1 et 2 hein, qui sont euh, très accessibles et incroyablement intéressantes euh, où on va suivre Pluche et euh, son mari qui sont donc euh, des Lyonnais ils, sont, euh, ils vivent dans un appartement euh, plus chez dessinatrice et son compagnon, et plein de choses. Il fait plein de métiers à la fois, euh, tout et rien. Euh, il est menuisier, il est euh, designer, il est ce qu'on veut. Et euh, on va, dans le premier tome, on les suit à deux périodes différentes, avant, enfin, pendant l'effondrement et après l'effondrement, parce que oui, ils s'en sont sortis, ils ont créé un, un, un village collaboratif. Et donc on va suivre tout ce cheminement. Pour, euh, de leur vie de citadins lyonnais jusqu'à leur nouvelle vie de, euh, après comment ils se sont adaptés à l'effondrement. Et c'est vraiment très intéressant et il euh, y a vraiment plein de choses euh, à apprendre et à... Après, je dis pas que c'est la vérité vraie, je pense que c'est plutôt un angle différent pour euh, aborder ce genre d'événement et pourquoi pas euh, se projeter ou pas hein, d'ailleurs euh, et euh, ouvrir un, 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 une discussion. Mmh. Mmh. Donc voilà. Okay.
5: Est-ce qu'il est qu y a déjà des comment dire des, des recherches qui ont mené à disons, prédire qu'un pays euh, va se casser la gueule ou... ah, Alors ça
3: ouais des recherches, pays, hein. des recherches oui, il y en a toujours. Enfin, le, la géopolitique, l'économie, euh, tout ça, tous ces domaines euh, euh, synthétisent, statistiques. Euh, toutes les risques de guerre, tout ça. Après, est-ce qu'il y a une ouais. recherche, un livre qui compile tout Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, bien sûr, il y a eu des recherches. Mais euh, là, pour la collapso, c'est pas à l'échelle d'un pays. Ouais. C'est vraiment à l'échelle oui, okay, du monde. Euh, mais du je monde pense industriel. de toute
1: façon, avec euh, avec la société mondialisée dans laquelle nous vivons, que euh, si, euh, si ça se casse la gueule, ça se cassera la gueule pour tout le monde. Au moins, on sera tous dans le même bateau, quoi. Je ne
5: suis pas sûr de ça.
1: Ah ouais, bah ouais, je... moi je pas, moi mais...
3: je, comme Martin, je pense que l'Afrique s'en sortira beaucoup mieux que nous par exemple.
5: Oui,
1: mais alors ça c'est en fait
5: euh, euh, euh une oui, les, les laisser tranquilles.
1: Non, mais alors en, en fait, c'est forcément parce que euh, et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que les les personnes plus pauvres euh, et qui dépendent moins de tous les services qu'on peut avoir par exemple en ville, c'est-à-dire qu'une personne à, à la campagne qui aura une autonomie, qui a une autonomie euh, qui est plus importante euh, sera moins impactée par, euh, par ce cassage de gueule que la personne qui vit en ville et qui bénéficie de tous les services de notre société.
3: Après je pensais pas en tant que pauvre, je pensais plutôt en tant que, que hiérarchique euh, noyau familiaux alors, ouais. Par exemple, dans des peuples, euh, dans des conditions euh, telles qu'en Afrique où euh, le, la communauté est très très importante, ouais. euh, ça permet un, un meilleur... Euh, enfin, l'homme étant grégaire, ça permet une meilleure cohésion euh, face à des catastrophes. On est plus fort. ensemble. Ça veut dire quoi, euh, grégaire ensemble. Oui. Grégaire, ça veut dire qu'il aime vivre avec ses congénères. Oh. Genre, en, en fait, on a besoin de relations entre nous. Ouais. Pour vivre une vie, il euh, a Enfin, les gens qui vivent en ermite totale ou en moine euh, exilée il euh, y en a très peu. Et au final, euh, on...
1: Mais fin, je, voilà, pense, je pense euh, que l'être humain dans son entièreté est, est, est comme ça. Après, euh, tu parles de l'Afrique, par exemple, euh, ils sont aussi comme ça parce que il y a moins de différences entre les, euh, les classes sociales euh, là-bas. Non,
3: non, non, ça c'est pas vrai. Ça dépend bah. des pays, ça dépend... Il, y a, il y a plein de... Ah, tu veux des différences Il y a plein d'ethnies, par exemple. Oui. Et ça, non, ça a non, été non, un oui. problème
1: je te, je te aussi. Je te parle pas des ethnies, hein. je, te, je te parle du niveau de vie. Euh, du niveau de vie. Oui, des, mais
2: comparé ainsi, euh, il, il, il y a des écarts qui peuvent bah, être bien sûr. énormes. J'en regarde l'Afrique du a, Sud. De... Oui
1: ouais. Non, mais je, je te parle pas de, de l'Afrique dans son entièreté. je te parle dans un pays d'Afrique. Oui, l'Afrique du dans Sud, même, moi
3: je te donne un pays, l'Afrique du Sud. Regarde les écarts de salaire. Et les écarts de niveau de vie en Afrique du Sud, eh ben c'est démentiel, c'est comme euh, au Brésil, c'est comme enfin euh, des trucs assez mirobolants. Ça veut dire tu as des milliardaires et tu as les favelas à côté elle enfin, mmh, mmh. tu as les ghettos.
1: Mmh. OK. Et euh, le, le, le fait de partage et euh, de dialogue et de partage, tu penses que c'est aussi vrai dans, dans ces pays qui ont des grosses différences de de revenus entre eux, tu veux dire que euh, que dans des pays où tout le monde, je vais pas dire tout le monde est logé à la même enseigne parce que t'as, voilà, c'est pas du communisme non plus, mais euh, où, où les gens ont un salaire qui est à peu près égal et un niveau de vie qui est à peu près égal.
3: Ah oui, moi je pense qu'il n'y a rien à voir avec le salaire. Genre c'est le noyau familial. Non. La société européenne, enfin occidentale, est plus individualiste, beaucoup plus que les sociétés asiatiques ou, ou, ou africaines mmh. ou euh, sud-américaines ou euh, genre le noyau de la famille tout le monde vit ensemble c'est hyper important on fait attention aux ancêtres on fait attention aux plus âgés enfin c'est pas c'est courant bah même même dans famille.
2: même dans l'Europe il euh, y a des pays qui sont comme ça enfin j'ai j'ai été euh, en Crète donc qui fait partie de la Grèce c'est une île la Crète et euh, la guide qui vit euh, en Crète euh, depuis euh, 30 ans, qui est mariée à un crétois etc, elle disait que la famille c'était euh, super important bon là on dit Grèce mais je vais faire vite euh, c'est que en fait en, en Grèce il n'y a pas de maison de retraite par exemple enfin, c'est toujours prendre soin de, de ses aînés donc c'est vraiment la famille avant tout et quand bien même euh, tu irais partir euh, étudier ou travailler ailleurs bah tu confies entre guillemets euh, euh, ton grand-père ou ta grand-mère a euh, un voisin, une voisine, qui pourrait lui donner à manger de temps en temps, lui apporter des courses. Enfin, voilà, c'est plutôt cet esprit euh, communautaire, plutôt mmh. qu'individualiste qu'on retrouve ça. aussi.
1: Ouais. Et ce qui existait en France, euh, si on remonte à deux générations euh, avant... Hein, euh... Euh, oui. le, le principe de vivre dans la même maison, par exemple une grande maison où tu avais plusieurs générations de oui. la famille qui vivaient dans, dans cette maison, ça existait en France. En fait, ce qui a fait aussi, c'est pour ça que je parlais de niveau de vie, parce que, en fait, pour moi, si on parle à partir des années 60, là on a commencé à avoir euh, la possibilité d'acheter euh, chacun chez soi, d'avoir chacun le matériel pour faire les choses, etc., euh, ça a renforcé aussi cette idée de, bah, je vis tout seul chez moi, ou en couple euh, et euh, de disloquer un petit peu cette idée de famille. Je dis pas qu'il y a que ça, hein, mais euh, euh, ça, ça a cultivé aussi ça, je pense.
3: Ouais, bah oui, en France c'est sûr ça. C'est par contre. Mm. Mais après, ouais, le, le fait de donc bref, le oui, enfin le fait d'être ensemble ou pas de... du noyau familial. Euh... Mais voilà, donc en gros, une... un côté sombre, un côté clair de la Colette. Euh, mmh. soit euh, l'humain s'entraide et euh, on invente le monde d'après, soit on s'entre-déchire et euh, on se détruit du coup
1: d'accord ok. il n'y a pas de, de... comment dire y a, y a, dans, euh, dans ces écrits il n'y a, a pas de, de de choses qui sont préconisées enfin pas préconisées mais qui sont euh... ah j'arrive pas à trouver mes mots euh... Bon, je ne vais pas y arriver. Euh... Il <rire> n'y mais... les, les, les a pas des deux... conseils, tu veux dire Non, mais même pas des conseils, mais les deux fins possibles là que tu, tu cites, il n'y en a pas une qui est, euh, qui est plus mise en avant que l'autre. Enfin, à part, à part pour toi, est-ce que l'homme euh, serait à se déchirer ou l'homme serait à, prêt à s'entraider
3: euh, En vrai, je suis pas voyante, euh, j'en ai aucune idée. Je pense que comme dans tous les conflits, il y aura des pour, des contre, il y aura... Euh des délateurs et des profanateurs et des gens bienveillants et des communautés mais après de là après dire mais
1: c'est pas mis en avant pas mis en avant non
3: en fait c'est un courant de pensée donc c'est expliqué c'est des théories il n'y a pas de c'est à droite ou c'est à gauche enfin c'est pas une vérité vraie c'est pas une loi c'est un courant de pensée c'est vraiment un angle de réflexion
1: ok très bien Merci pour ce petit cours de, sur la collapsologie. Retenez ce, ce nom et vous pouvez avoir euh, encore plus de, de renseignements sur Internet avec les, les petits liens que tu nous as donnés, Audrey. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
3: Non, c'est bon.
5: D'accord. Alors, euh, moi je voulais demander, c'était tout allait bien la BD. Non, c'était quoi Jusqu'ici euh,
3: jusqu tout... tout va bien. Euh, la, la relève et la peste. Tu vas sur leur site internet la maison d'édition. Ils font des petits feuillets euh, qui s'appellent Vivant, qui parlent de plein de choses de l'écologie et tout ça. Et euh, jusqu'ici, tout va bien. Sur, euh, Tu peux le commander que, quasiment que sur leur site. Et donc, c'est la relève et la peste.
1: Ok, merci. De rien. Avant d'écouter Nina Natal avec I've Been a Fool sur Indesta, puis de continuer de parler de futur, hein, bien sûr, jusqu'à 23h minimum, euh, est-ce qu'on se ferait pas une petite blague pragmatique comme ça ah oh bon oui, mais.
2: oui, oui, je suis d'attaque.
6: Jingle Alors, jingle
2: <rire> Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique
1: Ça nous donnait un petit peu de baume au cœur. <rire> Ma chère Laura. Oh,
2: oui, alors, j'avais une question pour vous aujourd'hui. Euh, quel est le point commun entre le passé et le futur
1: Le présent mmh. C'est pas pareil, parce que c'est différent.
2: Euh, en, en fait c'est pas aujourd'hui ah,
1: ah bah non c'est vrai que c'est pas aujourd'hui bravo
2: les Jingle. blagues pragmatiques c'est pas vraiment tes blagues mais c'est pragmatique
1: ah, c'est tout à fait vrai, effectivement, la vérité est vraie. Monsieur il m'a fallu un petit temps pour bah, la comprendre C'est
2: pragmatique, quoi. C'est tout à oui, fait ne pas dans blague pragmatique.
1: <rire> on est, on est d'accord, bah, d'ailleurs, bah, si vous venez débarquer, vous avez tout de suite compris le, le principe de la blague pragmatique, c'est que c'est pragmatique, comme le dit Jingle. <rire> Voici Natale avec I've Benefold sur euh, Indestar et dans un instant, il y aura Teddy qui va nous parler du top 5 des jeux vidéo qui se passent dans le futur. C'est sous top 5, ça arrive dans un instant et ça arrive sur Indestar.
0: Avec nous sur IDESTA, c'est l'émission à la musique
1: tranquillement à la maison pour profiter dindestar 3 windestarfr si vous avez loupé le début de cette émission qui a débuté à 21h, et eh bien vous avez toujours le podcast qui est disponible Spotify, Deezer, TuneIn Radio euh, toutes les plateformes internet, Apple bien sûr, euh, pour suivre euh, cette émission quand vous le voulez euh, chez vous, en voiture ou euh, au fond de votre grotte bien retranché dans votre bunker parce que il y a eu l'apocalypse et euh, vous voulez continuer d'avoir un petit goût de la civilisation d'antan donc vous écoutez les podcasts Indestars que vous avez préalablement téléchargé c'est sans jamais on parle du futur effectivement ce soir euh, vision apocalyptique ou pas euh, les jeux vidéo du futur euh, Teddy tu nous as fait un petit top 5 ce soir euh, des jeux qui te passent dans le futur c'est ça
6: Ouais et je t'avoue que dans la plupart des gros jeux euh, connus qui parlent de futur c'est souvent cool. pas la ouais c'est souvent pas la joie mais ouais. c'est pas sou... c'est ça s'arrête jamais à un événement euh... Comment dire que, Comme le disait tout à l'heure Audrey, ça, ça euh, Il va y avoir euh, quelque chose euh, de grave qui va se passer, voilà. Mais ça oui. s'arrête pas là. Il y a un après. Et c'est souvent ça bah, que les jeux vidéo font. Il n'y aurait pas de jeu du coup. Oui, effectivement.
1: Le jeu le moins difficile du monde à développer. Il y a rien <rire> et vous êtes rien.
4: Et tu Très bien. bien. Voilà, fin. le scénario est vite fait. Hein. Le scénario est vite fait. Ouais. Non.
6: Là, le, dans ces jeux-là, euh, bah, je vous en ai choisi 5 pour jouer à un jeu, on va dire futuriste. Ils sont tous ouais. pas très glorieux, en vrai. Hein, J'avoue, ils sont pas... Enfin, pas très glorieux. C'est pas très... Oui, c'est euh... pas, pas très euh... happy. Oui,
3: oui. c'est pas Et très happy. happy.
6: Quoique, encore euh, le premier, Watchdog Légion. Est-ce que ça vous parle Ouais, oui. c'est le dernier Watchdog. Bah, c'est le troisième, c'est ça C'est... Euh... Euh... Oui, oui, c est c est oui on peut dire que c'est le troisième, oui. oui. Mais c'est euh, un peu différent du concept que des deux précédents. Parce que mmh. dans le Watchdog Légion, tu n'incarnes pas un personnage tout au long de ton histoire. C'est en fait, tu n'as pas de personnage. Tu es tous les habitants, tu, tu peux être tous les habitants, tu peux être n'importe qui. Tu es les gens. Tu es les gens.
2: Est-ce qu'on peut être une poule
6: <rire> Vu que ce n'est pas un genre, non. Mais théoriquement, ça aurait pu dommage, être fun. on n'aura pas d'imitation de la poule. Une poule qui, oh. qui, une poule qui fait du comment dit, du hacking Une poule haqueuse Mais ça serait génial dans le prochain Watch
1: Dog, c'est du majeur. Vous donner des euh, idées à Ubisoft pour le Watch Dogs 4, c'est ça? Alors, les
3: gars, j'ai une idée. On va
6: mettre une poule. <rire> bah oui,
1: wow,
3: euh... idée,
6: putain! L'idée du siècle. Il y a des jeux vidéo comme ça. Euh, non, enfin, pas trop. Si, il y avait un jeu vidéo, c'était un des des combats des... non, non, pire, pire, des crabes qui se battaient avec des flingues. Ah, ouais. ah bah voilà. Donc, euh, pourquoi pas les poules? Hein. Oui, Donc, pourquoi pas les poules, effectivement. Ça, c'était le cinquième. En quatrième position... Wesh ouais, Dogs, euh,
1: ouais, euh, juste euh, pour nous euh, donner un aperçu de ce que c'est, parce que tu as parlé donc de monde du futur, euh, oui. si je me souviens bien moi qui ai joué pas mal au 2, je l'ai fini, hein, le, tu peux hacker les euh, Des personnes, et on vit dans un monde hyper connecté où tout le monde se hack, euh, euh, donc a accès à tous les comptes bancaires, toutes les informations, ouais, un peu en ça. Fait, comme si on avait... Euh, Google, Facebook et compagnie qui s'étaient encore vachement développés et qui contrôlaient le monde, c'est ça
6: Oui, grosso modo ça se passe un peu dans le futur euh, proche du, de ouais. notre époque, on ouais, va dire. Future, genre euh, 10, 20 ans, voilà, euh, dans ces eaux là Et oui, la technologie a beaucoup avant euh, avancé et il peut faire des trucs de ouf, genre euh, pirater des trucs euh, comme ça, tranquille, euh, easy. Et il s'en sert, pourquoi Je sais pas, je n'ai jamais joué à un watchdog. J'avoue, j'ai fait un sacrilège.
1: Mais euh, bah en fait, moi de ce que... Euh, le ressenti que j'ai eu hein, dans, dans le 2, que j'avais trouvé sympa, qui se passe à San Francisco, etc. Ouais. Euh, j'avais trouvé très... Enfin, euh, c'est comme si les sociétés qui existent aujourd'hui, alors c'est sous des noms un petit peu euh, autres, hein, mais on les reconnaît bien, euh, donc vous prenez euh, ce qu'on appelle les GAFA, hein, euh, Google, Apple et ouais. compagnie. Ouais, euh, où, euh, en fait, cette société-là, enfin, ces sociétés-là ont encore plus de poids et, et, et s'immiscent encore plus dans notre vie privée qu'actuellement, avec des systèmes de, de sécurité, euh, euh, enfin, soi-disant sous le couvert de la sécurité, mais euh, qui sont encore euh, beaucoup plus développés. Et, euh, bah en fait, on sait tout de la vie des gens et euh, on peut être fiché rien que par notre. aspirations euh, euh, en ligne et compagnie, quoi, ouais.
6: D'accord, j'avoue. De, alors, ce que je sais dans Watch Dog Légion, par contre, c'est que ça se passe à Londres. Donc ça plaira ouais. à Laura. Ou ça plairait à Laura. Ah
2: oui, c'est clair. Ouais.
4: <rire> J'y vais direct. Graphiquement, il est
6: magnifique. Bah, tu, tu, tu parles tous les londoniens parce que j'ai vu aussi. <rire> j'ai regardé une vidéo un jour de Watch Dog Légion. Et le gars, bah, il incarnait tous les habitants et à chaque fois il mourait. Et au bout d'un ah. moment, bah, tu arrives à faire un game over du jeu parce que tu as tué tout le monde. Sérieusement,
1: ah, comment tu peux tuer, tuer tous les PNJ du,
6: euh, du jeu bah ben en mourant <rire> je, je peux pas te
1: dire non, il mais mourrait.
3: certainement qu'il y a une IA Qui doit repérer Comme dans Matrix Qui repère Si tu prends ah ouais, le contrôle D'un personnage
6: Peut-être Et tu te comportes trucs bizarre
3: Et bam
6: Quand tu fais des trucs illégales C'est peut-être les flics Qui te tuent aussi Je sais pas mmh. 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 Ah, Le mec a dû y jouer Un paquet d'heures Pour tuer tout le monde Du jeu quand même <rire> Je sais pas La vidéo était assez courte oh, Mais oui. Hein, il, il a tué tout le monde C'était cool Tout le était mort <rire> D'accord Bon oh. Alors quatrième jeu Quatrième. Alors, c'est euh...
1: un top. Enfin, euh, c'est-à-dire que les jeux que tu vas mettre en premier
6: sont meilleurs que les cinquièmes Alors, meilleurs. Il a s...
3: pas joué.
6: Bah oui, <rire> mais on va dire ils sont dire, plus attendus. Je dirais. D'accord. What ouais, était vachement attendu, mais peut-être un peu moins que certains d'autres, que les premiers bah, ou tout les deux. J'ai l'impression que le troisième a un peu déçu par rapport au deuxième. Il, c'est vrai qu'il a pas fait un gros gros carton. Euh, J'avoue. Mmh. Bon. Peut-être la mort d'une licence. On n'espère pas. Ça, ça va reprendre. En attendant, oui. je vais vous ah, citer Ubisoft
1: quand même, donc euh, oui, ils ont les moyens de reprendre.
6: Oh, ça dépend. Euh, le quatrième que j'ai mis dans le top, c'est un jeu auquel j'ai joué euh, qui n'a pas eu le succès escompté, mais qui mérite en termes de jeu futuriste euh, sa place dans ce top. The Outer World. Donc The Outer World, que alors je parle pas très bien l'anglais, mais j'imagine que c'est euh, un autre le monde. Le monde
2: extérieur.
3: Le
6: monde extérieur. Voilà. Oui. Alors, grosso modo, c'est l'histoire de la planète Terre qui est partie dans l'espace coloniser d'autres planètes parce que la Terre ça devenait plus trop vivable. Voilà, ils voulaient s'étendre. C'était surtout des grosses sociétés bien riches qui ont créé ce, ce système d'aller coloniser. Oh putain. Coloniser.
4: Colonisation. Voilà, merci. C'est dur à dire. Hein.
6: Ouais, be beaucoup trop de, de... hauts oh, là non. Ah bon, Ils ont. Ils ont colonisé d'autres planètes et ils ont mis en place des systèmes qui ressemblent étrangement à celui qu'il y avait sur Terre. Et ils se rendent compte que... Enfin, beaucoup de gens se rendent compte que ça ne marche pas, mmh. qu'il y a des discordes entre, entre les sociétés, parce que du coup c'est les sociétés qui gèrent tout. Euh, et ça va créer des petits conflits, ils vont arriver à des problèmes et ça, ça va péter. Non, je, non, je déconne, ça ne va pas péter. Mais ça va arriver à des problèmes du type... On a des humains qui arrivent de la planète Terre, ils arrivent de très très loin, ils arrivent par vagues, ils arrivent de plus en plus. On va faire en sorte que leurs vaisseaux n'arrivent pas. D'accord, euh, quel
5: est le but du jeu
6: Le but ça va être de faire en sorte de, de sauver un des vaisseaux euh, où que beaucoup d'humains ont été cryogénisés parce que c'est loin de la Terre à là où ils sont. Ils ont été cryogénisés pendant le voyage et toi tu dois sauver ce vaisseau là par... Euh, par... Enfin, par tous les moyens je sais pas mais t'as le choix mm -hmm. dans tous les cas c'est un peu comme fallout t'as le choix entre le faire le pas le faire oui ça se fait de de... des plusieurs jeux oui. où tu peux choisir la fin ou même le milieu voilà. ouais, le scénario un petit peu contre contrôle le scénarios exactement euh, moi personnellement j'ai choisi d'essayer de... de se les sauver parce que bah je suis peut-être un bâtard mais pas tout le temps <rire> <rire> de, de, de temps en temps mourir tout le monde j'ai des éclairs de génie <rire> enfin non pas de génie mais de, de gentillesse plutôt Ouais t'as des éclairs quoi. Ouais voilà. Donc euh, j'ai. Au chocolat
1: ce... parce que t'es boulanger.
6: Oui. C'est magnifique. Non mais c'est surtout euh... que les gens qui gèrent les sociétés, c'est les pires bâtards <rire> qu'on ait jamais vus sur cette.. Enfin, ils sont même pas sur terre, donc euh, de toute façon. Ah, bon, c euh... ouais. Tu prends les, nos meilleurs politiciens, enfin ou nos plus véreux plutôt. Nos meilleurs ah, politiciens. Ah, meilleur, ça...
4: euh, ouais, attention. Une belle brochette là. Ouais,
6: ouais voilà, enfin, meilleur ou véreux comme tu veux, hein, c'est la même chose. Et tu les multiplies <rire> par 10 et t'obtiens les patrons de chaque groupe, chaque société. C'est vraiment des. Ah, je sais pas, j'ai pas de mots. C'est vraiment des connards Voilà. D'accord. Mais ça vaut le coup. Ce, ce jeu, franchement, il est cool. C'est un open world. Il y a de très beaux paysages, très beaux graphismes. Il est sorti récemment aussi Il est sorti récemment. Il est sorti euh, en 2020, je sais plus quand. Mais en 2020, ah oui, oui, d'accord. En okay. 2019. Très bien. J'ai un doute.
4: Tu parles toujours de Watch Dogs là Bien sûr non, que non! Watch Dogs il est sorti en octobre. Il est sorti en octobre. Il est sorti Non, 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 non mais sur si la D'accord? Ça a franchi la connexion chez moi, j'ai pas. Ah, ah pardon. Watch Dogs c'est sorti il en octobre, au cas où.
6: Ouais, ok. okay. Bon, Attention, bon. on y va en troisième. Position. Troisième. Euh, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, pour le coup. Il s'appelle Ghost Runner. Ça, c'est quand j'ai fait des recherches, j'ai vu ce jeu. C'est un jeu avec l'univers cyberpunk, pour le coup. Ouais. que tout à ah. l'heure euh, martin nous parlera plus en détail exactement oui. ce sera euh, juste après d'ailleurs alors euh, la ghost runner ça se passe dans un futur un peu plus loin que dans watch dog donc euh, on va dire 50 euh, 60 ans sans doute et euh, tous les humains euh, ils, la plupart sont morts et ceux qui restent ils se sont ils se sont regroupés dans une grande tour gigantesque et ils essayent de survivre pourquoi je sais pas pourquoi, pourquoi faire ça', ça de survivre bah parce que c'est le propre de l'être humain euh, pourquoi, pourquoi se veut veut réunir se une dans une tour ah oui, j'ai pas compris mais peut-être qu'ils sont enfermés parce que toi ton héros principal le but ça va être de monter tout en haut de cette tour voir le dirigeant et sans doute de le tabasser parce que t'as une épée et futuriste donc euh, oh, je sais pas
4: c'est le, le, le scénario de, de SAO non euh, peut-être mais SAO ça se passe dans un jeu vidéo ah. donc euh, oui, mais oui, non, oui mais je veux dire dans l'idée dans, dans l'idée hein, effectivement ça
6: ressemble à un donjon où tu dois gravir les échelons mais je, je peux pas trop en dire plus je ne sais pas et par contre j'ai envie d'y jouer clairement j'ai okay. envie de me l'acheter je, je verrai bien et je pourrais peut-être vous en parler plus dans un prochain encore plus les deux autres donc encore plus de les deux autres ouais le, le concept il m'a l'air vachement bien je... voilà. le deuxième okay. euh... oh, attends j'ai loupé un non si c'est bon le, non deuxième... Non, ça, le, deuxième. Oui, non,
3: le deuxième le
6: deuxième c'est Fallout 4 là vous êtes en train d'entendre la... le thème enfin, je sais pas si vous vous l'entendez en tout cas, on entend vite
1: fait. Ouais, ouais. Le, le thème de Fallout, ouais, Fallout qui est une
6: licence connue aussi. Hein. Oui, ah bah oui, c'est une des plus grosses licences. Euh, euh, en 9 tu ben,
4: dis, m'avais dit sacrilège, tu n'y as pas joué. Mais euh, bon, j'aime pas trop les jeux apocalyptiques, mais euh, je, peut-être que j'aime laisser. Euh...
6: C'est pas va... apocalyptique, c'est post-apocalyptique.
4: Euh, post post-apocalyptique, oui. j'aime pas trop cet univers-là, mais peut-être. que Parce que
6: c'est, en gros, euh, c'est la euh, Fallout, c'est le joueur. calme après la tempête pour le coup. Il y a eu une mm. grosse bombe nucléaire. Là, c'était le gros cliché américain. Bouf, ouais. bombe plus rien euh, avant, ce, avant que cette bombe saute il y a eu des gens qui ont été réfugiés dans des bunkers qui ont été cryogénisés sortent, euh, je sais plus, je crois, c'est 100 ans plus tard, 100 ou
3: 200... 210 peu. ans plus tard.
6: 210 ans plus tard, merci.
1: Eugéniser c'est comme Hibernatus, hein, c'est-à-dire qu'on te, te, te met, met dans, dans un la glaçon. Glace, tu deviens glaçon, avec un petit liquide, et puis après, on te décongèle. Oui, c'est ça. ça des... quoi, dans, dans les, euh... faire ça avec les enfants,
6: ça marche pas. N'essayez pas <rire> de faire ça chez vous, non, non, mais... ça marche pas très bien. <rire> oh, il est horrible. <rire> ça marche pas totalement bien, donc... Euh...
4: Euh, tu vois, dans les films de science-fiction, dans les trucs de vaisseau, tu vois des mecs dans des cabines. Euh, bah, c'est ça en fait, en gros, ils sont.
3: Ouais, vous savez qu'il y a genre. déjà eu des tests de cryogénisation ouais, humaine. Mais ça marche euh, pas, euh, pas à
4: des ouais. masses.
3: Oh, ils ont. C'était bon, etc.
4: Il y des morts, c'est ça, c'est pour ça qu'on en a euh, pas parlé. <rire>
3: environ. Environ, bah, ça n'a pas fonctionné. Vas-y,
1: essayez avec moi, on en reparle. Bah non, du coup, bah, bah, on va pas. Bah en vrai, si, si,
3: il y a des volontaires. hein, parce qu'il y a des gens qui voulaient se faire cryogéniser. Pareil, il y a des cerveaux congelés, enfin des cerveaux cryogénisés qu'il y a des gens qui sont persuadés que plus tard, on aura la technologie pour les réintégrer dans un corps. Donc il y a des gens qui ont donné leur cerveau dans ouais, des, des entreprises, mm -hmm. euh, comme euh, SpaceX. Enfin, c'est pas SpaceX, c'est la branche... Euh, c'est la branche euh, développement euh, bio humain, là. Ouais. Et euh, donc il y a des cerveaux humains euh, cryogénisés, des corps cryogénisés.
1: Et alors c'est l'adoration voilà. du futur, en fait. Enfin, ces personnes-là, c'est-à-dire la... que... Non,
3: ces personnes-là, en général, c'est des personnes âgées extrêmement riches qui euh, voient leur corps se dégénérer ah, et oui. qui sont persuadées d'avoir un esprit absolument incroyable. Indispensable absolu, pour non. le futur. Voilà, exactement. Ouais, comme si futur.
1: on avait besoin d'eux dans le futur, oui, mais non. Exactement,
3: en fait. sans eux, euh, jamais l'humanité ne pourrait survivre. Là, on a
1: pas envie de te Donc, payer ta retraite dans le futur, ni maintenant, ni bah, dans le bah, futur.
3: C'est pas toi qui lui paye, parce que c'est eux qui payent la euh, oui. euh, mmh. conservation. Mais ils sont persuadés qu'en laissant leur cerveau euh, cryogénisé, on pourra les euh, revival et qu'ils puissent
1: revival. <rire> euh, Ouais.
3: Euh, quoi. Et oui. c'est marrant oui. que tu en nous fait, parles de cerveau. C'est parce
1: que ces personnes-là, <rire> en se faisant cryogéniser, ils espèrent quoi C'est-à-dire que, imagine, t'as, je sais pas, as 75 ans, tu te fais cryogéniser. Pour moi, c'est une sorte de pause en fait dans, dans le temps réel. Oui. C'est-à-dire que si non. On te... Bah non,
3: non, non. C'est cryogéniser, c'est dans l'idée d'avoir un corps plus jeune après. Ah c'est Parce que s'il y a une un technologie, s'il y a une technologie qui peut te permettre d'être décryogénisé, il ouais. y a une technologie qui peut te permettre d'être dans un corps plus jeune. C'est obligatoire. Oui.
1: D'accord, ok. Si oui, un C'est un bon dans l'idée que dans l'avenir, on arrive à avoir. Euh, C'est l'évolution de la
3: science, plus, 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 quoi.
1: Ouais, ok. Si vous voulez un très
3: bon euh, tuto cryogénisation, on passe par là. <rire> Mais
1: du coup, euh, allez
3: euh, sur euh, J'irai mourir moins bête. Euh, tu, mourras mo <rire> tu mourras moins, tu mourras moins bête, pardon. Oh, tu mourras tu tout mourras court. Moins, euh, de dépend. Mario Montaigne euh, sur YouTube, euh, puisque Mario Montaigne, voilà. Cette grande créatrice. Et donc, tu mourras moins bête avec un très bon tuto cryogénisation qui vous explique le pourquoi du comment. C'est un peu la hess.
4: D'accord. Mmh. En gros, quand tu conserves un corps comme ça, théoriquement, il... bah, tu... tu meurs, quoi, en gros. Tu
3: regarderas enfin... le tuto et tu comprendras ce qui se passe dedans.
4: D'accord. Okay.
6: Eh, hey, tu fermes ton gueule. C'est ça qu'elle
4: voulait dire. Hein.
3: <rire> non, mais c'est parce, <rire> parce que c'est complexe à expliquer. Il y a des notions de biologie et tout, et peut-être que Teddy veut finir son sujet.
6: Peut-être. Mais non, je voulais rebondir là-dessus, comme quoi dans euh, Fallout 4, il y a un cerveau dans sa bocal mmh. et qui peut te parler. Bah, bah, ouais. Le what gars, le dans le bocal, il t'est tellement. Alors. Euh, comme dit, comment t'as dit ça tout à l'heure pour Watchdog C'est les grosses sociétés qui portent un autre nom, mais les qui. Euh, gafas, le, les GAFA. Oui, bah, c'est l'initiale voilà. en fait de chaque société. Mmh. Et ben bah, c'est une GAFA mmh. d'un du, soda euh, sucré euh, rouge, mmh. euh, où d'ailleurs le Père Noël euh, oui. vient. Euh, récler... D'ailleurs, cette, oui. cette saison. Voilà. Et ben bah, c'est euh, le président de ce truc. L'inventeur de la recette plutôt.
1: D'accord Qui est Qui... dans le, le bocal Mais c'est quand même la, la façon la moins stylée De réapparaître quand même D'être dans un bocal on est Ouais mais il est
6: encore en vie Après 210 ans quoi Ouais ok Par enfin, contre il se fait chier bocal, euh,
1: tu, tu fais la même chose Sans attendre 210 ans
6: Mais attends, attends. Le, le pire Le pire C'est que dans, Pour la petite histoire C'est dans une DLC Donc c'est pas C'est pas dans le jeu directement Il y a un rajout en fait Toi tu, tu arrives Tu arrives jusqu'à lui Alors t'as tout Plein de quêtes Pour arriver jusqu'à ça Tu découvres que c'est un cerveau dans un vocal, voilà, tu y parles, et lui te demande débranche-moi, s'il te plaît. Ça fait trop longtemps que je suis là tout seul, parce qu'il t'a enfermé. En plus, euh, ce con, il avait personne, il avait rien pour, euh, pour se distraire ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Du coup, pendant 210 ans, bah, il l'a tout seul, et là, il veut que tu le débranches. Sauf que toi, ta quête pour arriver jusque-là, c'est une personne qui est fan, mais une fan inconditionnelle euh, du Nuka Cola, ça s'appelle, euh, et qui recherche justement tous les secrets et elle te demande non ne le débranche pas moi je vais tenir compagnie je vais parler de Nuka-Cola et encore <rire> et elle dit oh non, stop ah non c'est pas hardcore ouais, euh,
3: c'est la décision d'un être pensant
6: donc t'as le choix entre ouais un être pensant je sais pas mais il, il avait un petit complexe de supériorité quand même Mais oui. euh, parce qu'il a inventé une recette de Nuka-Cola de, de Nuka waouh wow. mais bon soit tu le débranches soit tu le laisses souffrir <rire> c'est assez drôle moi j'aimais bien. Donc,
1: encore une fois, t'as le choix en fait du oui, scénario.
6: Toujours. Mmh. Dans, dans la plupart des jeux futuristes, t'as souvent des choix parce mmh. que parce que c'est cool d'avoir le choix quand même. Ouais. Dans, les, dans
3: tous les jeux plutôt récents, en fait, t'as tous. Euh, maintenant, c'est vraiment un scénario euh, avec plein de, de fins alternatives. Ça, ça
6: va dépendre des jeux. T'as as des jeux ou que non, c'est pas des choix. Es, c'est scénarisé. On fait peu du jeu ouais ah oui, voilà. Tout
1: ce qui est un peu open world et, et avec. Euh, ah ouais, c'est vrai qu'il faut. J'ai vu que même le
3: nouveau Zelda t'avais des choix de fin.
6: Oui. Le Breath of Wild, well, peut-être Non, c'est le
3: nouveau, quel... nouveau là. Ouais, le... je... Celui qui va sortir sur la PS5. Oui, ça sur la
1: de... Ou la Nintendo. Surtout sur bien Switch
6: d'abord et après on verra sur les autres.
1: Oui. En première question.
6: Tu du top numéro 1, Teddy Évidemment. Et là, forcément, ah. je pense qu'on le sait tous lequel c'est. Cyberpunk. Cyberpunk 2077. Oh, putain, ah, putain, je suis
3: hyper déçu.
6: Jeu... Comment ça, t'es hyper déçu
3: bah je croyais que c'était Last of Us que t'allais nous parler. C'est Last of Us Ah... Pff. Bah c'est hyper bien ces post-apo je... et tout. J'aurais pu,
6: j'aurais pu, c'est vrai. J'y ai joué, mais il, il a pas autant marqué les esprits quand même.
3: Ah ouais, purée, bah moi ça m'a marqué en tout
6: Pis, cas. Puis il est... il est pas si post-apo... Okay. Oh je sais pas.
3: C'est voilà. l'histoire, enfin c'est... T'arrives après la catastrophe.
6: Oui, oui c'est vrai. Mais dans Cyberpunk, je sais même pas s'il y a une catastrophe, mais t'es dans le futur en tout cas. Si, il y a une catastrophe. Si, si, c'est le principe d'une Cyberpunk. Il s'est passé quelque chose. Et ce jeu est quand même attendu depuis euh, X temps. Ouais, au moins deux ans qu'ils en parlent. Bah oui.
1: euh, ouais, deux, trois ans.
6: Ouais. Et tout ça découle d'un truc. Découle du fait que c'est euh, CD Projekt qui est derrière. Les, oui. créateurs, alors, les créateurs de The Witcher. De, okay. de, des jeux The Witcher. Ce, The Witcher, ça a eu un succès assez phénoménal quand même. Même si c'est juste derrière Skyrim. C'est à cause de certains petits euh... trucs. Si, si. De, au début, c'était derrière. Mais avec le temps, on a tous compris que normalement ça devrait être au-dessus, hein, largement.
5: Bah, techniquement, même scénaristiquement. Bah oui, il y, euh, y, y, y a tout de mieux. Il y a mieux. tout de
6: mieux, je suis d'accord avec toi. Mais au début, enfin, euh, perso, j'avais même pas entendu parler. <rire> Mais bon, qu'importe. Euh, ils ont créé The Witcher et tout le monde s'est rendu compte que The Witcher c'était un super jeu. Et il faut bien l'avouer, c'est un super jeu. Donc, CD Projekt, là, paf, ils sont arrivés, ils ont mis le. Je sais pas comment on dit, les, les pieds dans le plat Non, c'est pas ça. Oh, ils ont oh, mis, euh... pas, oui, 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 oui c'est le bien coup, les oui. pieds dans le plat. De quoi as dit Non, non je pensais que c'était bien les, les, les pieds dans le plat. Euh,
1: pour annoncer que c'est euh, oui, un gros jeu qui est super attendu et qui a l'air ouf aussi bien graphiquement que euh, dans le... le... Bah dans l'immersion en fait On, Alors a, ça vu, fait... on a vu ce qu'il pouvait donner partie, Mais le scénario tout ça tout ce qui va bien quoi.
6: On a vu ce qu'il pouvait donner dans un univers médiéval fantastique Maintenant l'adapter mmh. dans un monde post-apocalyptique En plus avec des têtes d'affiches enfin, Déjà dans un jeu C'est souvent, enfin je sais pas Il n'y a pas souvent mais là il y a Kenny Reeves un... Ah oui
3: Qui vieille jamais d'ailleurs Mais oui mais c'est que...
6: justement pour cette, pour cette légende là Qu'il est dans ce jeu ouais. Il incarne un personnage dans le jeu Ça va être génial Mm. On a tous hâte et là ah, ils sortent on dans...
1: Ils ont mis les moyens, donc j'espère que les, les, les mo enfin, que les espérances euh, les moyens seront aux, à l'auteur des espérances mais euh, il oui. n'y a, a pas de raison quoi.
6: La théorie voudrait que oui euh... ils, mm. ils ont fait bien, euh, comment dire ils, ils ont eu beaucoup de retard, parce que justement ils ne voulaient pas sortir un jeu clé ils, ouais. ils ont une politique euh, chez CD Project qui est quand même vachement cool vachement bien, ils font pas des comment ça s'appelle, des rushs, non des crushs quand... Oui
3: des rushs non c'est ce pas des rushs
6: c'est pas des rushs mais ça voit ouais, peu importe c'est ce ah, euh... black... en... non pas bâcler mais je crois que Martin il l'a dit le bon mot des, crunch. des crunchs
5: comme les ouais. comme les céréales
6: en gros <rire> <rire> pendant une semaine ils vont faire euh... ils vont travailler quasiment non stop on va dire... enfin en gros pendant une semaine j'exagère peut-être mais oui. ils vont ils vont beaucoup beaucoup travailler bien plus que c'est légalement possible et après ce oui. sera un peu plus détente eh ben ça, tu et vois, après il y a des procès
1: comme, euh, comme dans les licences GTA où euh, les, les employés oui. se suicidaient parce qu'ils avaient trop pensé ça. quoi. et eh ben ah, c est c est des projets ça c'est
6: proscrit ça et ouais. ils n'en font pas ils ont, ils ont plein d'aspects positifs mmh. qui font que normalement le jeu il va être sorti il va être nickel dès le début ouais, normalement on
1: espère c'est oui. vrai que les, les jeux vidéo qui sortent où t'as tout un tas de, de correctifs au départ parce que le jeu bloque de partout c'est quand même pas
6: ça. très cool c'est co pas, est pas co très cool pas là
1: et là il sort ouais, dans 6
6: jours normalement
3: D'accord.
6: T'as oui. fait vraiment... des, petites, des croix sur ton petit calendrier. Oui. Oui. Des traits sur le mur. Tu sais. J'aurais un calendrier, j'aurais fait des croix, mais j'en ai pas. <rire> c'est le calendrier de la vente, Teddy.
1: Oui. <rire> voilà. Bon, justement, tu parlais de cyberpunk et on est dans le thème de euh, cyberpunk 2077 ou de l'autre jeu que tu nous as présenté tout à l'heure. Mm -hmm. On va euh, un petit peu étayer, euh, De savoir ce qu'est le cyberpunk, tout ce que ça encadre, avec toi, Martin, qui a découvert le, le cyberpunk il y a pas longtemps, c'est ça?
5: Exactement, je connaissais pas trop. J'ai euh, entendu parler du jeu, forcément euh, Cyberpunk 2077. Mm -hmm. Et, euh, et j'avais pas trop euh, suivi euh, la, la vague qu'il y avait autour de ce jeu. Parce que moi, je suis à l'ancienne, je continue à jouer à Skyrim, tu vois. Ouais.
4: Mmh. t'es pas un homme de la mer. Ah, ouais, l'ancienne, t'inquiète pas, c'est la, la base de Skyrim. Hein. Je
5: bien dire. sûr. C'est normal. Mmh. Et, euh, et du coup euh, bah, j'ai bien vu que ça faisait beaucoup de beaucoup d'engouement ce jeu du coup j'ai voulu soir. aller voir un petit peu, me renseigner et, euh, et du coup j'ai découvert ouais l'univers euh, cyberpunk et, euh, et ça m'a beaucoup intéressé du coup je vais vous en parler ce soir
1: et on on partage l'univers Cyberpunk dans un instant. Après Paolo Monti Beautiful People can go for that Daria Hall tout ça, c'est un bootleg <rire> et ça arrive maintenant sur une des Stars dans cette émission future.
0: Dès 21h, c'est l'émission À la maison sur une des Stars.
1: Comme chaque lundi, comme chaque vendredi sur Indestar à partir de 21h et jusqu'à minimum 23h, avec ce soir au sommaire et au sujet du jour, le futur. Alors le futur c'est vaste, hein. le futur c'est étendu futur. et il peut prendre différentes facettes parce que on ne le connaît pas finalement le futur. Donc on peut simplement le, le déduire à partir d'éléments que l'on connaît et une des facettes de ce futur qui pourrait être celui-ci, c'est qu'on appelle le, le cyberpunk. Alors, qu'est-ce que le cyberpunk Martin va nous en parler, euh, mais c'est pas forcément un futur qui, euh, à un moment donné, se passe bien. On est d'accord, Martin
5: Effectivement. Euh, si vous êtes un gamer, vous avez sûrement entendu parler du jeu Cyberpunk 2077, Teddy dit juste avant, mmh. qui Ça va sortir pas. donc pour Noël et qui est annoncé comme la révolution de la décennie. Ah,
4: carrément. Euh, J'ai ouais. un petit ah, ouais. truc à rajouter il est déjà très euh, Ouais bon Pour chance. ceux
3: qu'ils veulent préparer leur cadeau de Noël.
5: Et, euh, et bah moi, quand j'ai vu des images du jeu, je me suis dit que oui, ça correspondait bien le nom cyberpunk, mais c'est tout ce que je me disais. Quoi. Il y avait mmh. beaucoup de liens avec euh, bah, le numérique, les machines, euh, une esthétique un peu trash punk avec des néons colorés. Quoi. Et pour moi, mmh. ça s'arrêtait là.
7: Mmh.
5: Et, euh, et en lisant des trucs sur Internet, je me suis rendu compte que ça ne se résumait pas simplement à un style graphique, mais qu'il y avait derrière bah, toute une histoire, un univers et que c'est une projection de notre avenir proche. Du coup, bah, je me suis renseigné sur ce courant de science-fiction pour pouvoir vous transmettre ces connaissances fraîchement acquises. <rire> <rire> et puis bah, comme ça, je me dis peut-être qu'en se les partageant, on arrivera à échapper à ce futur euh, qui est tout à fait plausible. Et peut-être pour le vôtre futur. Pas Oui,
1: plaisant. Bon, après, tu sais, le, le propre de l'être humain, c'est de aussi pouvoir... Euh, Connaître euh, les, euh, les causes et les conséquences et y aller quand même. Hein. Ouais, oui
6: c'est ça. Aussi. On aime le danger, on aime foncer dans le tas. <rire> <rire>
4: enfin, ça dépend pour qui. Hein.
6: Si, 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 si. Tous. Ouais, mais je, le propre de l'être humain en général. Hein, bien on sûr. cherche les problèmes. Mmh. On aime les problèmes.
5: <rire> c'est sûr, c'est notre défaut. Mmh. Le cyberpunk, c'est donc un genre de science-fiction qui se déroule dans un futur relativement proche. On n'en est pas au stade de la conquête de la galaxie comme dans Star Wars. En général, l'action se passe plutôt sur Terre, même si euh, certains, euh, même si certaines œuvres euh, montrent euh, des, un départ de, un début de colonisation. Mm -hmm. et, euh, ah ouais. Donc non, ça se déroule généralement sur Terre, sauf que c'est une Terre saturée, sururbanisée, euh, on peut même dire surdéveloppée pour le cas. Pour mm -hmm. le ah, pas faux. Et, euh, et au bord de l'apocalypse, la pas facile non plus à dire ça. C'est
3: un peu diction ce soir. Je, oui,
5: bah entre cyberpunk et apocalypse, non en vrai c'est pas si compliqué. C'est moi qui est nul. Bon, reprenons.
3: Mais non. <rire> moi je te soutiens.
5: <rire> Donc dans cyberpunk, il y a cyber qui renvoie au développement de l'informatique et de la robotique, euh, plus généralement à Internet, le, le cyber. <rire>
3: <rire> <rire> oui exactement.
5: Et euh, dans cette vision d'un futur proche, la société humaine se retrouve désespérée face à l'évolution des technologies, euh, bah particulièrement, particulièrement dans l'informatique et la robotique, qui vont finir bah, par, par surpasser l'homme, le forçant à se tourner, lui, vers le cybernétisme et euh, la transformation de son corps pour euh, le mettre à jour, disons, pour pouvoir concurrencer les, les intelligences artificielles. quoi. Mmh. Et le punk, lui, ça ramène au, bah, au mouvement anarchiste, euh, anticapitaliste euh, qu'on mmh. connaît tous, euh, qui remet en cause la politique, la société, le progrès, et euh, du coup, qui interroge sur la place de l'homme dans cette société qui a été euh, absorbée et rendue bah, esclave de la technologie qu'elle a créée elle-même.
1: T'es social, tu perds ton sang en froid.
5: C'est sa version robot, tu vois.
6: Ouais, ok. <rire> En gros la, la société elle a vécu plutôt mal Mais la technologie a quand même évolué
5: Bah euh, la technologie a tellement évolué Qu'on vit pour elle quoi. Euh, mmh. On est, est esclave
1: euh... de cette technologie finalement.
3: Mmh.
5: C'est ça
1: Dans Cyberpunk le jeu
3: où, ou, où, ça, où elle nous aide à nous surpasser Et devenir un surhomme ouais.
1: ouais.
5: Un cyborg euh, Il faut faire le bon choix et s'en servir de la bonne manière Ouais mmh. yeah. Et donc ce courant, bah du coup je suis allé chercher un petit peu l'histoire. Euh, ce courant, est, il est apparu dans les années 80 environ, même s'il y a déjà eu des petits euh, prémices euh, quelques dizaines d'années auparavant, dans des livres comme euh, moi j'ai vu le Neuromancien de William mm -hmm. Gibson. Je sais pas si tu le connais Audrey. Oui c'est un
3: classique. Euh, euh, en plus de, ouais, il est un peu plus récent, mais oui c'est l'une un, des pierres angulaires du cyberpunk très clairement.
5: Ok. Euh, c'est facile à lire ou pas ce genre de oui c'est ça ce que je me demandais, est-ce que c'est est facile à lire quand même, bah aussi.
3: en vrai ça dépend de chaque auteur, autrice qui, qui t'intéresse enfin je veux dire il y a plein de styles différents il euh, euh, y a des gens qui vont partir dans le hardcore et où il y a des explications scientifiques euh, prises ouais. de tête sur 20 et puis il euh, y a des gens qui vont faire des trucs très propres, très clairs après si vous êtes des grosses flemmasses de la lecture oui. vous pouvez tout à fait regarder les films euh, comme Blade Runner euh, Total Recall, Minority Report ou euh, Planète Urlante qui sont des adaptations des œuvres de Philippe Dick, qui est aussi un des précurseurs de cette littérature
5: c'est vrai mais du coup je trouve que souvent dans les films on a moins la, la réflexion enfin euh, il y a l'action qui prime un peu mm. et du coup on perd un peu toute la réflexion qu'il qui y a autour
3: Oh dans cela franchement euh, ça va. Bah, euh, ouais moi, mais ça... alors
5: tu vois il
1: y, y a des choses comme la, la scène de Mino, Mino, de porte je j'en je, parlais hors antenne mais où le, le mec est avec ses ordinateurs avec ses gants etc. C'est quand même des choses qui euh, qui marquent. Euh, effectivement, oui, il y a l'action du film, le scénario, tout ça. Mais euh, on fait passer aussi euh, pour que le scénario puisse exister. On fait passer aussi ces technologies en avant dans, dans ces films euh, un petit peu futuristes, euh, etc. Donc je trouve que, que c'est plutôt euh, une bonne chose. Enfin, ces côtés innovation et ce que pourrait être l'avenir, sont ressortent, sont pas mal mises en avant aussi.
5: Hmm.
3: Puis rien ne t'empêche de réfléchir après avoir regardé un film. Oui, c'est clair. C'est pas faux.
5: Ouais, mais bon, ça, euh, des fois je me dis, ça va pas forcément très loin quand c'est moi qui réfléchis. Non, mais si tu
6: veux, qu il y a, aussi, y a autre chose aussi qu'on peut faire. Ouais, il y a autre chose qu'on peut faire quand mais... on regarde un film. <rire> quand on regarde un film et qu'on veut plus que regarder le film, on peut essayer de décrypter les idées qu'il y a derrière. Mmh. Parce que oui, souvent, putain, ce qu'on voit, c'est ce que nous on interprète. Enfin, c'est comme ça que nous on va l'interpréter. Mais si ça se trouve, le réalisateur, c'est pas comme ça que lui il avait vu les choses. Et là, ça prend carrément un autre sens. Ça peut peut-être te satisfaire. Peut-être,
5: ça dépend. Bah, je verrai bien. On te voit. Et du coup, oui, euh, ce, bah, déjà, ce William Gibson, avec le neuromancien, euh, il a quand même réussi à prédire la naissance d'Internet et de son évolution, ce qui n'est pas rien, parce qu'à l'époque, euh, Internet ça existé pas encore. On était à Arpanet aux états unis dans les universités.
1: Ouais. Mmh. C'est ça, ouais. Il mmh. bah, y, y avait le, le principe de base, mais en fait, euh, Internet, et d'ailleurs, Internet évolue chaque jour, mais... Euh, au delà du procédé c'est ce qu'on en a fait quoi, qui, qui, qui a fait oui. devenir le, le truc intéressant
5: oui parce qu'à la base c'était juste un service de partage d'informations donc ouais. euh, c'était euh, un bon, euh, une très bonne
1: justification dans l'armée d'ailleurs hein, dans les années 60 et puis ça s'est développé un peu comme tu disais dans les universités dans les années 80 quoi.
5: oui et puis maintenant on fait des TikTok.
1: Et maintenant on fait des TikTok. C'est génial l'évolution d'Internet. Hein, on en est rendu à un, à un point là.
6: Comment ça plus... eh, Je suis pas d'accord. J'aime bien les TikTok. Ouais. mais.. Il <rire> y, et... y en a qui sont bien, ouais, franchement. Oui, 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 oui. Bon après ça reste un réseau social. Euh, ça un détend plus, mais.
1: Euh... Ouais, c'est un réseau
4: social de divertissement comme YouTube, hein. Oui. Bon, et je... c'est
1: tellement divertissant que les. Euh, euh, c'est quoi, quoi J'ai vu que le le. le... Ah les. Euh... Oui, tu vas, oui. Gigains, vas y là. Tu
3: sais, mais... Tu... Euh... Que, <rire> <ces rire> personnes... <rire> que font ces personnes dans notre discussion <rire> Oui. Les, Qui sont-ils euh... Tu, les tu sais les, les, méchants.
6: Méchants. <rire> les méchants
3: Les méchants Les babytans Les narcos tu veux dire Oui voilà les narcotrafiquants Les, les Mexicains <rire> là c'est bon là Les bon, méchants Les méchants fort,
1: quand même Ah okay. <rire> tu as des Mexicains qui nous écoutent non, Les narcotrafiquants euh, C'est se
3: hyper réducteur euh, et hyper des... raciste C'est
1: -ce clair je sais, je sais Les narcotrafiquants se servent du réseau TikTok pour faire leurs promos J'ai vu ça au ouais, dernier oh, bah, ils en avaient pas besoin
3: hein, T'inquiète
1: hein.
6: T'avais même euh, sur Snap pour rendre
1: Non mais c'est ça ils se mettent en scène dans des le genre de dire, hé, hey, c'est cool chez nous, venez! Ah, <rire> mais
3: pareil pour. Euh... Venez
4: chez entrepreneur ouais. si vous voulez gagner de l'argent.
3: Pour ah, parler, oui. la, la question elle est vous vite répondue. Pour être riche, suivez-la. Que... Ouais, c'est ça. La est question ça. est vite ouais. répondue, ouais. ouais. Mais pour euh, revenir au film cyberpunk, si vous avez la flemme de lire, qu'est-ce qu'il y a de plus connu comme film cyberpunk que Matrix? Ou bah, si
8: ouais. vous préférez Évidemment. les bah...
3: mangas, Ghost in the Shell? Très oui. mauvaise adaptation cinématographique d'ailleurs. Hein, c'est pas faux. Euh, ah. Les mangas okay. sont excellents. C'est vrai. Okay.
1: Et Matrix, c'est sympa. Ouais, Matrix, j'adore. Ah,
6: c'est sympa parce vu. que ça a été l'un des premiers trucs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens euh, qui apprécient. Après, c'est bien, ouais, j'adore. Il y a la
1: BO des Reds Against the Machine Ah, fois. bah en plus. Ouais, c'est quand ouais,
3: même ouais. les frères Bachowski. Enfin, je veux dire, c'est quand même.
1: Euh... Ouais. C'était
3: des génies. Hein. Et puis
1: ouais, le mec a un Nokia 55, je sais pas quoi, là, 55-10.
4: Ça t'a marqué, ça aussi.
5: Du coup oui je vais reprendre euh, Toujours ce William Gibson On n'a pas avancé dis donc euh, <rire> Du coup oui dans Neuromancien il imagine un futur Où la technologie finit par envahir l'environnement humain Et par le remplacer Donc euh, typiquement C'est une des premières œuvres cyberpunk euh, Ensuite il y a un film aussi bon, On en a déjà parlé C'est Blade Runner et euh, il est extrêmement important aussi parce que c'est un peu le film qui va influencer l'identité visuelle du courant et qui fait que le monde cyberpunk a cette esthétique aujourd'hui. Mm -hmm. euh, c'est euh, notamment les, euh, bah, les villes japonaises. Il y a aussi les deux films d'animation japonais, Akira et Ghost in the Shell, comme tu disais Audrey, euh, qui vont apporter ce look ouais, un peu Tokyo avec des villes très verticales, surchargées et avec euh, des euh, néons, néons ouais. éclairées ouais. par beaucoup de néons et de panneaux publicitaires. Style, et
3: les grands manteaux Bien. qui claquent au vent. Ça, c'est très important dans le, ah, cyber... le cyberpunk.
5: Ah, je n'avais pas remarqué ça. Les <rire> manteaux en fuir, un peu. Oui, oui, noir,
3: ouais, ouais, pure, un peu ouais, vampire, un peu. Ouais. Vampire et tralala, là, c'est hyper important.
5: Et plus récemment, il y a une série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Altered Carbon. Oui. Euh, qui ah oui,
4: est... j'ai entendu parler.
5: Ouais. Et qui prend place dans un monde où euh, bah, l'âme et la mémoire peuvent être numérisées et sauvegardées. Ce qui permet aux gens, surtout les plus riches On va pas se mentir D'être réimplantés dans une autre enveloppe charnelle Dans un autre corps Quand le sien meurt Et du coup mmh. ça provoque beaucoup de questions Sur euh, l'immortalité la... Oui c'est très beau euh, esthétiquement Et euh, bah même la notion de la mort Parce qu'il y a la mort temporaire du coup mmh. Où tu perds ton corps Mais tu vas pouvoir continuer ton existence Dans un autre corps euh, D'ailleurs ça donne des situations super marrantes Genre, euh, oui, à un moment, il y a une famille qui attend le retour de leur grand-mère qui vient de décéder et qui a été... Euh, bah, C'est un <rire> dans un autre corps et là il voit un gros biker en cuir arriver avec des et puis bah c'est mémé en fait
1: c'est dans un corps de biker c'est génial
4: cette scène elle est excellente moi je t'avoue ça m'avait déstabilisé quand ce passage là
1: mais si la se trouve c'est mémé qui a choisi son corps c'est ça Steve Jobs l'avait tenté alors je sais pas à quel point c'est allé mais le mec a dû faire pomme pommes là pour sauvegarder son cerveau il a fait cette tentative
5: et oui mais euh, bah, ça, ça est réservé aux riches parce que les pauvres, eux, par contre continuent de, de mourir pour de vrai quoi. oui, et puis on n'a pas a besoin du cerveau de, des pauvres de rien, sur la société tout ça, mmh, mmh. bordel
3: oui, bah, la, la littérature et les films d'anticipation, c'est très, très axé sur ça hein. est, bien bien le, bien. le courant né dans les années 80 où toute cette réflexion sur bah, le monde d'après, selon eux hein, déjà mais euh, mmh. ouais, non, après, il y a des livres de, de cyberpunk ou des films ou des mangas, peu importe, choisissez le médium qui vous convient. Euh, vachement plus récente, par exemple euh, Moxiland de Lauren Bucks, qui se passe en Afrique du Sud. Euh, et du coup, c'est plutôt rigolo de voir euh, aussi euh, que ce, ce style utilisé dans d'autres euh, contextes que celui euh, occidental. Mmh.
6: Mmh. Intéressant.
5: Et donc voilà, je trouve, que ça fait... oui, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir, je me suis jamais vraiment intéressé à tout ce qui est science-fiction, mais ce côté futur proche, ça m'a beaucoup plus parlé, le côté visionnaire, tu te dis ça pourrait totalement arriver, il y a même de grandes chances que ça prenne cette tournure. Des risques, hein, euh... je pense que des risques,
4: <rire>
7: C'est <'il> te plaît <rire>
5: ça me fait bah vraiment oui, penser fait... un
4: peu le, ce que tu dis euh, pardon je te coupe le, non, euh, le scénario de, de Terminator Skynet qui prend le contrôle et tout enfin c'est ça qui ah, me revient en ouais. tête un peu euh, quand on parle de, de ce genre de sujet ah, euh, je suis pas totalement sûr les machines qui prennent le
5: contrôle du monde Et euh... oui c'est vrai on se retrouve à faire la guerre contre eux
4: voilà mmh. en gros ça
5: et donc voilà moi ça me bah oui forcément ça fait beaucoup penser aux GAFAM qui ont pris tellement de pouvoir qu'elles sont omniprésentes on peut presque mmh sans passer quoi ils se sont rendus indispensables et euh, bah, ce qui fait qu'ils sont inarrêtables et, euh, bah, <rire> et il ils se plus, dans plus de nous.
1: notre vie ils se gavent de notre de, du contenu personnel qu'on peut leur apporter mmh. ils ont plus et besoin oui. de chercher on leur donne mmh.
5: et oui et jusqu'où jusqu vont ils aller est ce que le cyberpunk va se révéler être une prophétie ouais, et bon, et... Pas dans 50 bah, ans, on Big ans. Big Bo
3: oui. Big ouais, ou de, de même avant what's new, hein, on l'est déjà le fait que nos esprits soient manipulés, qu'il y ait ah bah, beaucoup de euh, oui, scandales clairement. sur Facebook. Que tout ça, déjà, peut-être que
1: la... ça mènera vers, euh, vers mmh. une apocalypse et un monde post-apocalyptique. Post -apocalyptique. Ouais. Euh, on, on verra, mais... Euh... Bon, D'ailleurs,
4: en, en parlant de ce sujet-là, de, de euh, on s'éloigne un peu, hein, mais je vais faire une petite parenthèse. Euh, des réseaux sociaux et que notre esprit soit... Euh contrôlé euh, contrôlé euh, par tout ça mmh. il y a un documentaire sur Netflix que j'ai vu et qui mmh. fait vraiment réfléchir qui s'appelle derrière, derrière nos, nos écrans de fumée derrière nos écrans fumés mmh. et okay. ça m'a fait réfléchir pendant quelques jours je me dit que <rire>
3: mais que quelques oui, mais jours mais après ça t'a pas empêché de retourner sur Facebook
4: non mais je veux dire <rire> bah, voilà. sur le moment sur le moment ça te remet quand même en question quoi tu vois Donc, mmh. euh... ouais et
1: attention, mais, mais, mais alors le
3: regardez pas, 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 pas quand vous êtes non. dans le bad
4: Ouais. Ah non, 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 surtout pas. Pourquoi <rire>
3: Ah parce qu'il est... Ah, et es... c'est très intéressant. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Mais comme c'est des... Enfin, il y a y as plusieurs acteurs qui sont interrogés. Et donc, ça parle de notre relation à, aux réseaux sociaux et de ce que les réseaux oh, sociaux bah, je... font de nous aussi. Comment mm -hmm. ils utilisent nos données comment euh, Et t'as des plusieurs acteurs de ce monde-là, d'anciens d'anciens directeurs, de Facebook, de choses comme ça, qui viennent parler et qui disent très clairement euh, « Moi, dans mon monde, enfin, dans, mon, dans ma famille, à moi, les enfants, les gens ne s'approchent pas de leur, de leur <rire> smartphone, de leur compte Facebook. Je ne veux même pas qu'ils en entendent parler parce que je sais l'autre côté du miroir.
6: Mmh. » Il bah, y a beaucoup est... chose non, de choses dans ce cas-là C'est très intéressant Et ce qui
3: est bien dans ce genre de documentaire c'est pas juste un documentaire genre bonjour vous avez la trouille 1, 2, 3 vous allez mourir c'est qu'il donne des conseils à la mmh. fin pour limiter sa consommation d'ordre Ouais
1: c'est enfin, ça C'est-à-dire dans... qu'en fait aimez un
4: peu ce, ce type de, de documentaire il y a aussi euh, bah, c'est pas un documentaire pour le coup mais un film euh, si je dis pas de bêtises il s'appelle euh, Sloden c'est le lanceur d'alerte aux états unis Ah oui ce que euh, ouais, Edward
3: Snowden.
4: Voilà. voilà, il est incroyable ici, il vraiment trop film. bien. Mm -hmm.
3: Allez, tu
1: dis un, un petit gars. Euh, pour l'anecdote, hein, je, je parlais du, euh, du portable de Matrix tout à l'heure, c'est le 81.10 pas le, le 5. Bah oui, 8010. et donc, ah ça nous aurait,
3: bah, aurait bah, empêché de non, dormir. je suis sûr hein. que
1: sinon, dans les, les gens dans les commentaires vont faire oui, euh, Ouais, pas le Ouais, les fanatiques
4: de Matrix, Et d'ailleurs, fanatiques
1: de Matrix, vous avez la version 4G qui est sortie il y a deux ans vous pouvez vous faire plaisir avec un petit objet Revival. Si, vous, comme moi, vous aimez tout ce qui est rétro, voilà, <rire> c'est possible. Le mec euh, fait
3: du placement produit partout, quoi.
1: Bah, attends, je suis sponsorisé par Nokia. Ah merde, non, il n'existe <rire> plus. <rire> Laura, le sombre futur des séries, notamment avec Black Mirror, on va en parler dans un instant. Est-ce que pour nous mettre le haut à la bouche, euh, tu aurais une petite blague pragmatique euh, nous...
2: Ouais, j'ai une blague pragmatique, bien sûr.
6: Ok, Jinger.
2: Les blagues pragmatiques C'est pas vraiment tes blagues Mais c'est pragmatique Alors c'est rien à voir avec la série hein. C'est juste euh, ce que je vais parler Ça n'a rien à voir avec cette blague là Ok on, on est d'accord mmh. Voilà. Euh, bah, en fait c'est un mec euh, Il rentre dans un bar Et euh, bah, il commande une pinte du futur Et euh, le barman il lui dit d'attendre et euh, ah ouais. le mec attend. Et il reste pendant un an bah et oui. euh, il, il redemande sa peinte du futur. Et mm -hmm. en fait, le serveur lui dit que ah, il peut juste lui servir une pinte du maintenant. Bah oui, Bah Je bien sûr. Que... Les blagues pragmatiques c'est pas vraiment tes blagues mais c'est pragmatique.
1: Ouais, je pensais qu'il allait lui donner en disant Bah voilà, votre peinte du futur, parce que, que vous m'avez demandé il y a un an, donc maintenant bah
2: elle dans le Bah elle, non, là bah il, il est pas, pas dans le futur. Elle a peine quand
4: elle euh, dit Oh bah non, il lui donnera <rire> pas.
2: Non, mais le, le, c'est philosophique, parce que le futur, euh, enfin, même si dans un an on y va, bah en fait ce sera le présent. Bah oui, c'était ça. N'est-ce pas, Marty
1: Tout à fait, Doc <rire> euh... Donc le sombre futur, euh, voilà, qui est, transparaît dans les séries, tu vas nous en parler dans un instant Laura, et puis avant on a Tiffany Alvord qui reprend tay Taylor Swift, You Need to Countdown, euh, c'est la reprise et c'est maintenant sur Stars. bienvenue si vous venez débarquer.
0: Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur In Star.
1: Oh je suis frustré ce soir les amis. <rire>
0: je suis frustré parce que en antenne Laura a commencé à sortir une
1: blague pragmatique sur les voitures et elle, elle n'a pas été terminée parce qu'on a dû reprendre l'antenne. Alors tu sais quoi On... redis -re -re nous ta blague Laura.
2: Alors c'est une privée joke mais je vais la partager. Je voulais la partager en antenne mais je vais la partager à, à la population alors.
1: À la population oui. Qui nous écoute. Bienvenue la population. <rire>
2: Alors, euh, bah en fait, euh, quel, que, quel bruit fait une voiture quand elle est triste parce qu'elle peut pas doubler
6: Ah bah euh... se déconnecte apparemment <rire> <rire> Une voiture non. quand elle est triste et qu'elle peut pas doubler Euh.
2: Waouh waouh wow, wow. avec
5: un nom de voiture, je suis sûr. Wow, wow.
2: <rire> non, elle, elle fait pas ça, elle fait chut chut
1: Oh et c'est trop mignon. <rire> ouais, voilà bon vous n'avez peut-être rien compris à ce qui vient de se passer si vous venez d'arriver mais sachez que vous êtes dans une émission qui parle sur du futur
8: voilà ah ouais. il est beau <rire> le futur là donc revenez demain vous en saurez plus ouais, exactement c'est l'émission
1: à la maison l'émission du vendredi l'émission confinée on est euh, tranquillement installés chez nous on parle du futur ce soir. Alors, là, on vient de parler du cyberpunk avec euh, Martin l'instant. Et là, on va parler d'un futur qui est tout aussi sombre et qui transparaît dans des séries telles que Black Mirror, avec toi, Laura. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Ouais, c'est ça, parce que je rigole, je rigole. Mais euh, ce que je parlais c'est pas si rigolo que ça.
1: Ouais. <rire> <rire> non. Ça, euh, effectivement, série, le titre euh, euh, n'inspire pas la gaieté. Non.
2: Ah bah non, c'est sûr, mais en fait, j'ai envie de vous parler de dystopie et d'autant plus au travers de la série Black Mirror. Mmh. Alors d'abord, enfin la dystopie, qu'est-ce que c'est euh, La dystopie, c'est arrivé après l'utopie. Alors, il y a plein ouais. de mots savants, mais je vais vulgariser ça vite fait, bien fait. L'utopie, en fait, ça désigne à la fois un lieu imaginaire... Et un gouvernement idéal Ça a été inventé à la Renaissance par l'humaniste Thomas More Qui a écrit un livre sur l'utopie Donc ouais, l'utopie c'est vraiment l'avenir radieux Où tout va bien Enfin, presque une sorte de paradis
1: Ouais, c'est ça c est, c est même, euh... enfin, Pour moi, l'utopie c'est quelque chose qui est tellement radieux Qu'il ne peut pas exister tellement c'est trop
2: Oui, c'est ça Et... Mmh. Euh... Mais justement du fait que on a commencé à se dire non mais c'est trop ça va pas pouvoir se faire euh, ça ça allait ses places petit à petit à la noirceur en fait de la dystopie c'est totalement l'inverse ouais, mmh. c'est en fait vu qu'on voit euh, qu'il va y avoir des changements euh, sans doute nocifs dus au changement climatique etc euh, bah la dystopie c'est inversé voir un futur mais qui qui est assez noir euh, et en fait on l'a retrouvé dans beaucoup de beaucoup de médiums notamment euh, le roman 1984 de George Orwell il euh, y a le film euh, Hunger Games qui est euh, une dystopie en fait ça se passe dans un futur qui est assez proche et il y a beaucoup de séries qui parlent de dystopie donc euh, je vous ai parlé de Black Mirror mais il y a aussi euh, The Hundred, Westworld mm. The Handmaid's Tale et Walking Dead, en fait il y a la liste qui se rallonge au fur et à mesure des années et en fait c'est assez fascinant et inquiétant de voir ce futur là et surtout dans Black Mirror, alors Black Mirror c'est une série qui est disponible sur Netflix euh, qui est composée de 4 saisons, il y a une cinquième saison qui devrait sortir mais je ne sais pas quand euh, qui est une série britannique et en fait euh, ce qui est bien avec Black Mirror c'est que chaque épisode raconte une histoire différente, Enfin, c'est pas une série linéaire où on suit des mêmes euh, héros euh, tout le long des, des saisons en fait un épisode c'est une histoire et ça s'arrête là ça va pas plus loin donc en fait on peut s'amuser à picorer finalement la série on peut regarder euh, l'épisode 5 euh, de la saison 3 puis après l'épisode 1 de la saison 1 qu'importe ouais, j'aime bien, euh, bien ça
1: il
2: ouais. n'y a, y a, a pas de suite euh, logique à vrai dire mm -hmm. et en fait euh, chaque épisode explore une possibilité plus ou moins macabre euh, de l'avenir de l'humanité. Par exemple, euh, je ne vais pas tous vous les dire, euh, je vous laisse euh, les découvrir euh, par vous-même, euh, mais par exemple, et s'il si n'y avait plus d'abeilles sur Terre, qu'est-ce que ça ferait Et si nous devions ouais, être notés tout au long de notre vie, qu'est-ce que ça ferait dans, dans cet épisode-là sur la notation, en fait, ce qui est assez troublant, c'est qu'au final, dans des épisodes de Black Mirror, en il fait, y a des choses qui sont déjà réelles. C'est que... beaucoup trop proche. C'est ça, en fait, sur la notation, enfin dans l'épisode, pour résumer hein, brièvement le début de l'épisode, euh, c'est un monde euh, voilà, qui semble assez utopique, justement, euh, où tout semble tout beau, tout rose, mais en fait, chaque personne est notée et on voit la protagoniste qui a une moyenne de 4,3, il me semble. Et euh, pour euh, avoir un meilleur job, elle sur doit être au-dessus de... Ah, pardon, de 4,3 sur 5. Ah, euh, donc, ce qui est déjà une bonne note. Mais pour faire partie de l'élite, euh, elle doit être au-dessus de 4,5. Mm. Et euh, en fait, pour avoir une bonne note, il faut être la plus polie possible, ne pas créer de conflit. mettre euh, des le voilà, photos bah, sur Instagram. C'est ce, être ce la qui plus se passe
1: en, en Chine. C'est qu ce qui existe quasiment. Ah, c'est surtout, euh, en, en fait, l'objectif
3: le... ou... ouais, ah, oui. d'avoir la meilleure note dans cet épisode-là, c'est pour aller au mariage de sa meilleure amie.
1: Ah oui, ah. ok, oui, donc c'est oui, okay. un objectif de merde. Enfin, euh... Bah non, c'est parce
3: qu'en fait, sa meilleure amie refuse les gens en dessous de 4,7, je crois. Ouais, ouais c'est
2: pas vraiment une meilleure amie, mais ah ouais. oui,
6: c'est un objectif de, de merde. C'est cerve... ah ah bon. la... un, un non, objectif mais de merde. Ça à
1: quel point le, le cerveau peut être lobotomisé, en fait. C'est-à-dire de... qu'on parle de, lobo... enfin, de meilleure amie dans, dans ce cas-là, c'est parce qu'en fait, les critères. Ont, ont évolué et pour, euh, pour que l'ami la, justement la considère comme la meilleure amie, bah ça, elle, elle doit avoir cette note-là en fait. Non, c'est pour
3: pas qu'elle fasse tâche à son mariage. Ah parce oui, que tout en le mariage pour... est
1: à 4,7. Ouais, voilà, c'est très, très élitiste
3: quoi. Ça ouais. <rire> et les notes... Euh... Ça
8: Pardon Les notes négatives, ça existe Ah, bien
2: sûr ah. Oui, ah, mais, mais, euh, mais à ce moment-là, t'es <rire> moment es, es un peu reclus de la société. Et en fait, comme tu... Comme euh, Teddy le disait, il me semble, euh, en fait, c'est quelque chose d'horrible parce que c'est très proche, parce que c'est aujourd'hui le cas. En fait, en Chine, oui. euh, ça a été mis en place cette année un système de crédit social chinois. Euh, donc, en fait, qui recense euh, le, les finances, les infractions de chaque personne, les incivilités. Et si on a des mauvaises notes, et eh ben, on peut se voir refuser. Tu certains perds des privilèges. Points
6: et, du coup, tu perds des privilèges comme avoir un compte en banque, avoir le droit d'utiliser ta carte, avoir le droit d'aller dans certains commerces. Ça va. Oui. Très très loin ce truc.
1: Mais tu vois mmh, c'est mmh. ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les Black Mirror, euh, même si euh, c'est des idées qui ont quelques années et qu'on le voit transparaître dans ces épisodes-là. C'est euh, pas, si en fait, hein. pas, pas si vieux. Non c'est pas mais, si vieux, mais ça a été mis en place avant ce qui a été mis en place là en Chine, et mmh. pourtant on y va quand même, et on y va les deux pieds. De, c'est de pour ça en fait c'est...
2: C'est futuriste, mais c'est en même temps très onirique et très proche. Et, et surtout, en fait, l'histoire de notation, on, on voit qu'en Chine, les personnes sont notées. Mais en fait, notre société aussi est notée. Enfin, on note très bien euh, les livreurs Uber, euh, on note euh, très bien euh, les hôtels, euh, TripAdvisor. On note, tout, on
1: note absolument voilà. tout. Là, j'ai vu une dernière, euh, la dernière update de, de Google Maps. Euh, qui devient un véritable réseau social et euh, où il y a les conseils de, de des gens qui sont dans le coin sur bah, que ça soit n'importe quoi en fait n'importe quel commerce aujourd'hui association ce que vous voulez peut être noté euh, avoir des avis favorables et défavorables et on le sait en plus que ce soit sur les objets sur les restos etc à, à la limite la, la notation n'a même plus trop d'importance ce qui compte c'est être le meilleur en fait, c'est-à-dire que si on a une, une moyenne, je sais pas, on va dans un resto qui a une moyenne de 4 sur 5, on se dit « c'est un bon resto ». Mais en même temps, si celui d'à côté a une note de 4,1 ou 4,2 sur 5, ben on va choisir celui-là sans tenir compte à la limite de vraiment nos goûts personnels, mais de, de la notation, de la note qu'a qu obtenu le commerce, quoi.
2: Mais c'est terrible parce que en fait, euh, moi, je me suis rendu compte que je m'appuyais beaucoup sur TripAdvisor et sur les notes, mais parce qu'en en fait, quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, enfin, on a peur de se faire avoir par les attrapes touristes en fait, mm -hmm. surtout dans les centres-villes où il y a euh, pléthore euh, de restaurants, de bars, de cafés. Donc après, ce qui marche le mieux, je trouve, et qui reste le plus authentique, c'est le bouche-à-oreille, quoi c'est de dire euh, ah bah oui non celui-là j'ai entendu il est super bien et c'est à ce moment-là qu'on trouve des pépites mais euh, en fait finalement les Black Mirror à chaque fin d'épisode on se retrouve c'est une question philosophique il y a, a d'autres questions notamment c'est euh, eh, si on pouvait contrôler euh, ce que euh, pouvaient regarder nos enfants les faits et gestes de oh nos là enfants Ah là là il est horrible celui-là voilà c'est dans, dans la dernière voilà c'est dans la dernière saison euh, oh du coup en fait c'est euh, ils implantent une puce je crois dans ouais, ça, la jeune vrai fille vrai. Là, il y a une puce qui est implantée dans le cerveau d'une petite fille enfin, avec la corde de, de, de sa maman. Euh, voilà, pour euh, contrôler... Bah, c'est sa en maman fait, qui euh... le demande. c'est
3: Ouais, c'est sa, ça... ouais, sa maman qui le demande pour contrôler l'accès aux images violentes. Parce qu'en fait, elle, le, 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 la base est hyper simple. La maman a peur d'un chien qui aboie quand la poussette passe. Et elle se dit, si moi, ça me traumatise, ça va traumatiser ma fille. Donc, pour l'empêcher de la traumatiser... On va lui implanter Archangel, donc l'ange gardien, qui, euh, qui est donc une puce qui brouille les images violentes.
8: D'accord. Donc en fait, elle voit pas, pas le chien le quoi. quoi. Oh, c'est ça. Voilà, ça, voilà, ça lui brouille
3: puce. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement le même système, ouais. C'est <rire> ça. C'est ça. <rire> <C 'est> ça
2: <rire>
8: C'est une partie de tapis
2: encrypté donc les images violentes, tu, tu ne les vois jamais. Donc en fait, ils passent toujours devant, et en fait, au lieu de voir un chien qui aboie, bah c'est euh, une image floutée qui a pas de son. <rire> oui, c'est
3: exactement ça, sauf que ça à, à cet endroit-là.
2: Et, et en fait, à chaque fois dans les épisodes de Black Mirror, euh, en fait, il y a une situation de départ, mais ça, déri ça dérive toujours à un moment donné sur quelque chose de dramatique. Enfin, euh, sauf un ou deux épisodes euh, ouais. qui, Son Johnny par exemple, a été oh, un très bon épisode. Enfin, romantique, futuriste à la fois. Euh, mais pour Archangel, euh, ouais, enfin, la fille grandit et il y a toujours ça dans le cerveau. Mais ouais. au bout d'un moment, bah, on s'en rend bien compte qu'on a quelque chose qui tourne pas rond. Euh, donc euh, oui, c'est mais c'est quelque chose qui est réel aujourd'hui parce qu'il y a des applications euh, qui permettent de euh, localiser euh, Ses enfants en temps réel en fait, Ouh. enfin sur le chemin, sur le. Enfin, ça peut pas, ça peut partir euh, d'une sécurité. Euh, oui, ça intention. part toujours
1: d'une bonne intention en fait de se dire on va protéger voilà. Il y a des montres reconnectées, par exemple, qui existent pour les enfants, où on peut savoir où est son fils, où est sa fille en temps réel, etc. Ça part d'une bonne intention et sur le principe de dire oh, bah, on, va, on va protéger, euh, on va la protéger, s'il lui arrive quelque chose, on pourra, on pourra être là, etc. Sauf qu'il y a toujours des dérives euh, dans, dans ce système-là, et, euh, et ces dérives-là, on n'en a pas forcément conscience tout de suite, mais il y a des impacts à long terme.
2: Et oui, c'est ça. Fin... Et... et aussi, je voulais aller sur un autre épisode. Enfin, au final, c'est une question qu'on s'est tous posée à un moment donné, si on a déjà perdu quelqu'un dans sa vie, euh, si nous pouvions oh, faire théorie. revenir ceux qu'on aime à la vie, entre guillemets ouais. à la vie. Euh, parce qu'en fait, dans cet épisode-là, je ne sais plus le nom de l'épisode, mais en fait, il y a une femme, voilà, qui a perdu son mari et en fait, elle lui manque énormément. Et du coup, on lui propose. Euh, un chatbot, en fait, euh, de, de son mari. Donc, en fait, c'est simple. Il recueille tout ce qu'il y avait sur son téléphone portable. Donc, les messages, les appels, photos, vidéos et tout. Mmh. Et en fait, ils arrivent à en faire un chatbot. Euh, sur l'ordinateur de style, euh, comme si c'était un OK Google ou OK Siri, en fait, qui répond euh, à tes a messages.
1: J'espère que tu ne l'as pas dit trop fort, parce que là, tous les téléphones de la planète sont...
2: Explosion. Euh, non, mais en fait, voilà, et donc euh, la protagoniste euh, discute en virtuel avec son défunt mari. Euh, c'est pas lui, hein, mais c'est l'intelligence artificielle qui oui. arrive à reproduire euh, les types de messages qu'il qu aurait pu envoyer. Mais au bout d'un moment il y a une mise à jour de l'intelligence artificielle euh, en fait euh, on, ils peuvent créer dans la série un clone à l'identique donc vraiment de, de taille humaine elle se le fait livrer dans un carton il y a un ah bouton euh, oh pour oh mettre oh en place oh et vraiment oh tout est pareil que lui et en fait euh, c est, c est pareil ça dérive Enfin, au début c'est très, très, très beau Enfin, on a envie de se dire mais c'est génial mais en même voilà. temps
1: c'est hyper flippant quoi
3: ah, ça. Ça. Et puis ça devient mes dingues. L'épisode, pour ceux que celles qui s'intéressent, il s'appelle Be Right Back. C'est le dernier message qu'il lui envoie. Mm -hmm. Je serai de retour. Euh,
2: Avant l'accident right de voiture. Ouais. Voilà, C'est exactly. ça. Il est, il est mort d'un accident de voiture. Et en fait, c'est. En réalité, euh, j'ai vu sur Internet qu'il y avait eu une tentative de faire parler un mort, mm -hmm. parler entre guillemets, euh, via l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Ça a été fait en 2017 par un journaliste américain qui s'appelle John. Euh, Uh, Vlahos uh, des états unis et uh, en fait uh, il a développé un agent conversationnel de son père qui est décédé d'un cancer donc en fait il arrivait uh, très bien à retranscrire uh, ses, ses hobbies, ouais. euh, ce qu'il aimait faire ou pas comme une discussion bah, oui, d'une enceinte Google et, ou quelque je, chose je, comme ça. Oui, mais
1: je pense qu'on est capable de le faire aujourd'hui parce que ah, oui. quand on regarde l'intelligence artificielle de Google, par exemple, on, on, on sait très bien qu'elle apprend de tout ce qu'on peut lui dire. Euh, donc, elle se cultive mondialement et elle apprend par elle-même. Mais euh, imaginons qu'on ait suffisamment de, de discours... Euh, de, euh, ouais, de, de de contenu de la vie de quelqu'un pour euh, pour la rentrer dans, dans cette intelligence artificielle là euh, qui ait suffisamment d'éléments euh, pour euh, après retranscrire des actions des envies etc que pourrait avoir le la personne
2: oui exactement enfin c'est il y, y a tout plein de questions philosophiques qui sont à voir dans Black Mirror cette série qui est très dystopique et en fait euh, oui, il y a beaucoup de séries dystopiques, mais faut pas oublier qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Enfin, parce que si, si on se plonge trop dans ça, on, on voit vraiment en noir et parce que en fait l'humain a besoin d'espoir en un avenir meilleur enfin mmh. pas de là non plus à aller jusqu'à une, une utopie quoique ça peut être quelque chose euh, qui, qui rend plutôt optimiste mais voilà quand quand il y a une crise comme celle qu'on a actuellement notamment avec le covid 19 ça implique un nécessaire renouvellement que ce soit dans l'art dans l'architecture mmh. dans la politique dans nos manières de penser donc en fait, on ne peut pas rester que dans cette dystopie ou que dans le malheur. Il y a toujours un moment où, où ça, ça va retomber un, un peu comme un soufflet. Et ça, euh...
1: pas, ni se laisser abattre, ni euh, s'apitoyer sur son sort et, et, et surtout pas être victime euh, de, de tout ça. C'est-à-dire de ne pas dire Ah, bah le mal me tombe dessus et on peut rien faire. Si on peut faire des choses, voilà, on subira forcément les conséquences de nos actes, mais euh, on peut aussi changer des, des choses en bien.
2: C'est ça. Donc euh, voilà, si vous voulez des séries un peu déprimantes... Euh... Oh, en fait, euh, mais pour faire réfléchir... Oui, Il voilà, des...
7: mm. ouais,
2: bon, y a des
3: épisodes vraiment dark, on est d'accord. Mm. Mais pour oui, les fans, par, par exemple, pour les fans de jeux vidéo, euh, je vous conseille énormément que mon deuxième, mon deuxième épisode préféré. Et moi, regardé, dans la dernière saison, dans la saison 4, donc, la dernière saison, euh, Viper, qui est euh, donc tout autour d'un jeu vidéo qui mm. pose des questions... Euh, sociétale et euh, morale hyper intéressante alors moi cet épisode oh, oui, regardez en boucle bien. il est trop bien euh, Junipero et Viper c'est mes deux préférés
5: mais de toute façon le premier épisode mais déjà dans le bain direct ah le
3: ouais premier. le premier ouais, ouais, ouais. si t'arrives à résister
2: ouais. au premier tu peux regarder bon. les autres c'est ça. Parce que c'est vraiment de... pour, pour un premier épisode, il est vraiment wow. très très trash, quoi. Tu vois, ouais, il, dans bah, du sujet. Il,
4: il est prenant, quoi, le truc. Hein.
2: Et puis il est très,
4: ah bah, il très prend, il
2: récent. Prend. Enfin,
3: je veux dire, il est trop réaliste. Ouais, euh, c'est angoissant, limite, parce que... Ça, bah, ça pourrait se passer
2: demain en fait, genre, ouais. très clairement. Oui, c'est ouais. pas c'est pas si futuriste que ça. ouais ah, Le non, premier, parce bien. que ça se passe euh, dans le gouvernement britannique. Enfin, il y a des hackers et enfin il y a déjà des oui, hackers non, oui. en ce moment. Donc en fait, mm. oui, ça peut très bien se passer demain ou même ce soir ou même aujourd'hui. On ah, espère ah, que ce sera non, pas la même finalité. Pas, est hein, on va oh, pas spoiler, mais...
1: <rire> ouais. mais. En tout cas, il y a, a peut-être des technologies aussi euh, dans, dans le futur qui seront moins sombres que ces exemples de de, de Black Mirror. Euh, et, alors, je ne sais pas si c'est dans le positif ou plutôt dans le négatif que tu vas nous les décrire Daniel Mais tu auras quelques technologies du futur à, à nous proposer dans un instant, c'est ça
8: Oui c'est ça, alors euh, technologies du futur, euh, plutôt ce que l'on voit, euh, ce que l'on imagine Toujours ouais. pareil, euh, comme tu disais tout à l'heure, on est dans l'imagination Et euh, bah, discuter un petit peu, voir euh, comment on imagine euh, l'évolution nous technologique euh, dans le futur
1: D'accord, et on va faire ça euh, avec, euh, sous forme un petit
8: peu d'un jeu puisque tu vas nous proposer... Euh... Oui, oui, alors ça va être un peu de jeu parce que il y a beaucoup quand même de choses à dire dessus. Alors, j'ai pas voulu me focaliser sur une, deux, trois technologies. Mm -hmm. J'ai préféré euh, prendre euh, l'ensemble des technologies et que l'on puisse voir Vis-à-vis -vis de ce qui se fait, de ce qu'on voit au niveau film, série, animation, manga, etc., voir euh, à quoi on associe et comment on peut éventuellement évoluer par rapport à ça.
1: D'accord, très bien. Bah, ça sera dans un instant euh, sur une des Stars, euh,
8: raconté euh, par notre petit bonhomme de 30 ans qui est Daniel. <rire> Après. Je... À peu près, oui. De... Mais dis donc, en fait, j'avais une petite question entre l'utopie et la dystopie pour un futur normal. On appelle ça comment
6: <rire>
7: euh, il y en a pas
6: de ça, normal. ça existe pas, Futur Normal. C'est <rire> bon, merci Teddy. Et euh, oui, c'est toujours
1: un ensemble d'un de, de, peu de l'un et un peu de l'autre hein, pour, pour faire la réalité. <rire> Romain Higueto, as 30 ans, arrive sur uh, Indestar dans cette émission spéciale Futur ce soir, en ce vendredi soir. Et
0: 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar.
1: Et toute l'équipe d'Ibnestar euh, confinée à la maison est de retour, de retour en ce vendredi soir, euh, pour euh, vous servir une émission sur un petit plateau, une émission spéciale future. Laura, Teddy, Audrey, Martin, euh, Jolan et Daniel, qui nous a rejoint il y a quelques minutes. Euh, Daniel, toute, euh, enfin, ce soir, tu as décidé de nous parler euh, du futur, bien
8: sûr, mais avec les technologies du futur. Oui, les technologies toujours, ont toujours accompagné l'humanité, et plus ça va, plus on avance. Alors, je dirais que la question est un peu comme l'être humain. D'où vient la technologie Où va-t-elle On sait d'où elle vient. On va essayer de trouver, de deviner plutôt où elle va. Mm -hmm. dans le et on n'aura on... pas la réponse parce que c'est le futur et on ne le connaît pas, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc, on imagine. <rire> okay. On va faire peut-être pas l'intelligence artificielle, mais on va faire euh, quelque chose dans ce genre-là. Mm. Alors, on a... pour... dans certains domaines, on a quelques éléments de réponse, quelques embryons de réponse, en tout cas. Absolument, oui, il y a un certain alors, j'aime bien donner une, euh, une idée de comparaison pour dire à, la, à quelle vitesse a, a progressé la technologie ces dernières années. Mmh. Donc maintenant, nous sommes habitués aux vidéos via Internet, à des euh, vitesses folles avec la fibre. Oui. Il faut savoir, par exemple, oh, qu'au début des années 80, on oui, transmettait une image noire et blanche par euh, le réseau téléphonique.
7: Mmh.
8: Alors, l'équivalent d'une image de, je vais dire, 100, 125 pixels euh, par 125. Il fallait 6 ouais, secondes pour une image. Toute petite image, on est d'accord, une 125 Absolument, pixels. Absolument, oui. Une image petite, oui. Ouais. Voilà, c'est pour donner une idée de la, de la rapidité quand même à laquelle on va. Et euh, finalement, euh, chaque jour, je ne vais pas dire qu'on touche le futur euh, du lendemain, mais presque à la vitesse où on va actuellement. Enfin, c'est un avis personnel.
1: Ouais, et, et justement, cette, euh, cette photo que tu mettais 6 secondes à afficher euh, en 80, aujourd'hui, tu mets combien de temps
8: ah bah, de toute façon, c'est instantané maintenant. Hein. Ouais, c'est 0,00 en millisecondes. millisecondes ouais. euh, Je n'ai pas fait le calcul, mais euh, si on reprend à la 125 pixels, on transmet du 4K, euh, 60 images par seconde sans problème. Ouais. Euh, 4 fois 4, 4000... Euh, on est en dessous de la milliseconde on est en dessous de la milliseconde.
1: et vous vous rendez compte de 6 secondes 6 secondes c'est énorme hein, pour une ouais. image en plus si petite mais je me rappelle enfin sans aller uh, si loin hein, mais uh, l'internet uh, bas débit en 56k où uh, on voyait les images qui uh, s'affichaient et que c'était pas des images de haute qualité hein, mais qui s'affichaient petit à petit en fait sur notre écran on découvrait l'image au fur et à mesure comme si on découvrait un tableau qui avait pixel de la valeur par pixel par pixel C'était une
3: élections présidentielle à cette époque là, là. Ça Oui, quidim, ah ben ça c'était un quidim, effet quidim,
1: volontairement mis quidim, en quidim, oui, mais dans les mêmes opinion, niveaux. Oui. Pour la, la révélation du candidat, euh, enfin de, de l'élu euh, présidentiel euh, aux élections, où on découvrait ligne par ligne comme ça. Mais c'est exactement le, 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 même, euh, le même schéma en réel, hein, quand, euh, sur Internet, quand on, on avait une image qui s'affichait
8: comme ça au fur et à mesure. Quoi. Voilà, donc euh, c'est pour ça que j'aime bien euh, redonner cette comparaison quand on parle d'évolution technologique, de progrès, de futur euh, visible ou imaginaire euh, mm -hmm. de la technologie. Et donc alors, le futur ça donne quoi ça Alors justement on va déjà d'abord nous parler, euh, essayer d'évoquer ce que sont les technologies pour nous, les technologies futures, ce qu'on voit nous comme technologies fut futures. Alors une petite chose, j'ai prévu un jeu. D'accord. Hein Il ira un gagnant, une gagnante avec un cadeau. Waouh ouais, bon. ah, oh <rire> Je vous ferai la surprise du cadeau à la fin.
6: D'accord.
8: Alors par exemple. Comme... Je peux... Ah oui, oui, non, mais tu peux. Hein. Ceux qui me connaissent, ils savent qu'ils peuvent avoir peur. Hein. Ah merde, on ne veut pas gagner en fait.
2: <rire> C'est ça, on va tous perdre.
8: <rire> Alors, si par exemple, je vous parle d'évoquer euh, technologie futuriste, évidemment, tout le monde va penser à l'électronique, à l'informatique. L'électronique, la base, quand même, de beaucoup de nos évolutions actuelles. Mmh. Euh, Avez-vous, par exemple, vous, euh, d'autres idées en tête Si je parle technologie future, quelles technologies voyez-vous évoluer dans l'avenir
3: La voiture électrique oh, oui, bah, dégueulé, mais Non, euh, euh, non On
8: parle euh, 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 de question. À la mobilité dans le futur. Non, mais ça, technologie, c'est-à-dire électronique, informatique, alors, euh, dans ce cas, on est sur la robotique, si tu parles de voiture électrique, mm. à laquelle euh, on ajoute l'intelligence artificielle, parce qu'il faut bien que quelqu'un la... Bah oui, les si
3: Tesla.
1: Pas que, parce que euh, là, Audrey parlait plus d'énergie, en fait, des nouvelles énergies. Pas que,
3: non, mais je, parlais, je pensais à la Tesla autonome, tu vois, par exemple.
8: Ah, la voiture autonome, d'accord, oui. Ouais. Alors, justement, euh, Théo, ça, c'est une bonne chose euh, que tu parles d'énergie, parce que ces, ces dernières semaines, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une euh, société passée, basée à côté d'Aix-en-Provence euh, travaille justement sur euh, tout ce qui est stockage d'énergie mm -hmm. et ils auraient mis au point euh, un système euh, environ mille fois plus rapide que lithium sans mm -hmm. risque de surchauffe, qui ah. la société s'appelle Nava ou Nava, je ne sais pas exactement comment on prononce technologie. Mm -hmm. Et A priori, ils annoncent pour la batterie un temps de recharge de 5 minutes pour 800 km d'autonomie.
3: Ah oui, c pas ça va changer ça
8: Hum. ouais mais est-ce que c'est viable
6: c'est ça la vraie question est-ce que c'est viable -ce que... parce que ça, ça oui, reste quand ça, même ça euh... fait, changer. Ça fait très beau là en fait prix
4: euh... le prix
6: mais là le prix pour
3: l'instant on s'en fout ça. Ouais. on est dans le on est dans la recherche et développement Concept. le prix pour le... en, en la fait le,
4: le prix euh,
1: Jolan enfin comme beaucoup d'ailleurs de, de de produits c'est en principe le non mais en fait ce que je
4: voulais dire pardon c'est plus c'est plus c'est performant plus ça va être cher en fait oui
3: non mais là on sait même pas si c'est performant encore on est dans de la recherche et développement. Ouais. Donc le prix n'y ouais. rentre même pas en jeu dans il le Il n'y a même store.
1: pas de prix oui. mais absolument, absolument, un prix, en fait, quand c'est mis en vente, le, le prix est, oui, exorbitant au départ. Et après, plus il y a d'utilisateurs qui, euh, qui achètent ce produit, plus le prix euh, devient, euh, de, de, devient peu onéreux, accessible. C'est bizarre, hein, la... <rire> bizarre, ça marche dans l'autre sens avec iPhone.
6: C'est bizarre, ça marche dans l'autre sens avec iPhone.
3: <rire> oui, non, bah, mais parce qu'ils vendent la marque, c'est autre ah chose ouais. ça, ça oui, voilà, c'est la
1: marque. Mais, euh, sinon non, si on parle de technologie pure, ben, on se rappelle des si on peut prendre des exemples récents l'imprimante 3D même la voiture mais même la voiture ouais, la voiture bien sûr l'automobile hein. euh, voilà on a une émission starter d'ailleurs que du début de saison sur la Ford T euh, où justement on en parle euh, du fait de, de produire en masse des voitures et c'est ça qui a fait réduire économie d'échelle et compagnie et euh, à partir du moment où une technologie euh, est vendue bah, le prix de, de
8: revient diminue oui. et en plus euh, les études sont amorties euh, voilà, ce qui fait que tout ça, donc la maîtrise de la technologie, l'amortissement des études, le la production en quantité fait que, font que le, les prix baissent. C'est ça. Moi, Linda je qui va être un, un exemple quand j'étais en stage de
1: 3ème, hein, alors ça date un, un petit peu, mais euh, où c'était le début des écrans plats, donc on était encore euh, sur les écrans cathodiques, et il y avait le début des écrans plats. Euh, un écran plat, ça valait 150 000 francs. Donc en euros, ça représente quoi Ça représente euh, 20 000, 25 000, 30 000 euros, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est... Oui, euh, c'était c'est assez impressionnant de voir que maintenant un, un écran euh, en plus ah, c'était un, hein, un écran de 80 cm. Euh, Aujourd'hui ça vaut 200 balles quoi.
3: Mais même pas attendre des moins cher.
1: Hein. Oui, oui non mais c'est ça 150. Et euh, oui, oui mais c'est
3: normal, c'est le temps que ça se développe que ça se popularise et que
8: C'est ça, ça. ça tout à fait. Le, le voilà, quand on parle d'invention technologique, c'est vrai qu'il y a technologie, mais on peut aussi associer les, tout ce qui est recherche biologique, médicale, pharmaceutique. Alors, je pense toujours dans ces cas-là à une découverte qui a été l'ADN, oui. qui a permis la création du génome, qui a permis beaucoup de choses et qui permet maintenant de, de pouvoir penser à des solutions médicales pour certaines... Certaines maladies. Mmh.
3: La thérapie génique, ouais.
8: Oui, la, thé la thérapie génique. Oui. Merci pour le nom, je l'avais oublié. <rire> je ne <veux> pas, mais... <rire> Voilà. Alors, euh... donc il y a aussi l'optique. L'optique. Euh... Les lunettes ah, astro
3: astronomiques, les choses comme ça.
8: Oui. Oui. Les caméras et les... tout ça. Tout ce qui est oui lunettes astronomiques, alors l'optique aussi, la fibre optique, qui permet des vitesses de communication assez, assez phénoménales. On le voit notamment avec, euh, avec le réseau Internet, justement. Bah, c'est ça, parce que ça passe par la lumière, donc la lumière va vite. Euh, non, la lumière et l'électricité vont aussi vite. Euh, L'avantage de la technologie optique pour la transmission d'information, c'est qu'il n'y a pas de déformation de l'information elle-même. Ouais. Je vais pas rentrer dans les détails technologiques, mais le, le fil téléphonique classique euh, crée des perturbations au signal. C'est pour ça oui. qu'on est limité en vitesse. Ouais,
1: c'est ça. Et puis en plus en, en, en vitesse et en longueur, parce qu'un signal électrique, en fait, plus ton plus ton fil est long, plus il y a des perturbations. Alors que normalement là, sur l'optique,
8: on a le même signal au début et à la fin. Oui, il faut juste qu'il y ait des stations. Je vais appeler ça des stations de régénération du, du signal. C'est tout. Sinon, on a exactement euh, les, les mêmes euh, la même donnée au début qu'à la fin. Mmh, voilà, voilà. Alors, euh, dans les innovations technologiques, on a vu lors de, de la dernière campagne euh, électorale en France, vous en parliez tout à l'heure, un candidat qui a utilisé pour faire plusieurs meetings en même temps un la technologie. Hologramme. Ah oh oui, c'est oh, La Méluche.
3: <rire> Incroyable. La Méluche, il le fait encore pour sa campagne présidentielle de cette année là. Il fait des trucs de merde avec des lapins dégueulasses. C'est <rire> ignoble. Quoi Crois, Comment on ah, fait une campagne
6: présidentielle bien. avec des lapins Oui, mais c'est en fait dire. il se
3: met sur des fonds verts et euh, genre ouais, alors la technologie, et il dit euh, genre on peut faire des trucs incroyables comme faire apparaître des lapins. Et là il y a une vieille simulation de gif de lapin qui arrive mais dégueulasse oh, digne des premiers Minecraft t'es là genre les gars faites un peu d'efforts mettez du budget dans l'incruste quoi merde surtout
1: ah, merde. que bon les fonds verts on commence à les oh,
3: maîtriser quoi, ah, non mais, mais c'est nul ouais, bref la méluche d'accord ouais,
8: les fonds verts avec le justement le numérique pour euh, pouvoir euh, faire euh, ce qu'on appelle l'incrustation ça permet euh, mmh. de, de faire en temps réel justement comme tu dis ça permet d'avoir des, des résultats assez extraordinaires mmh. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout ceci, bon, euh, j'en passe quand même certains, euh, je, ce que je vous propose, c'est d'associer certaines de ces technologies à des euh, films, séries, euh, animations qui sont cultes. Mm -hmm. Alors, par oh, exemple, il y en a une qui en cumule beaucoup de ces technologies, c'est Star Wars. Ah, je je m'y attendais. Bon, que Je n'ai pas vu voilà, Star Wars, on ne va pas en parler. On n'a
3: jamais vu
1: non, j'ai jamais vu ça hey, avant. Ouais. Aucun Non. Hey, non. Okay, ok. bon. Never. <rire>
2: T'as des soirées dans la vie, mais hein
1: <rire> ah, attends, ouais, de... ça ne m'attire pas, ça ne m'attire pas honnêtement.
3: Oh, tu oui, fais
2: j'ai voulu commencer et ça c'est souvient clairement.
3: Oh, les, trois euh, premiers, ouais, les trois premiers se regardent, bon ils sont dégueulasses niveau. Ah non, mais, euh, mais...
2: jar Jarjar, il est insupportable. Après, <rire> oui, faut, faut arrêter.
3: de deux, des
2: deux. Putain. En fait, moi je j'ai beaucoup d'opinions qui sont contre la la l'opinion populaire. Ouais, la populace. <rire> non, mais genre, euh, quand on dit Star Wars, je suis en mode mais. Quand on me dit Harry Potter, je suis en mode mais. Enfin, quand on ah, me ouais, dit, ouais. Banane, quand on dit banane, je suis en mode mais. Quand on me dit banane, <rire> je suis en ouais, mode mais... Il y a plein de monde. Non, mais Alors, voilà, et, bref.
8: Il faut te dire quoi pour, pour être en mode mais. <rire> tout reste. Ah, Toutes bah, je... ces petites euh, je choses veux dire chocolat. que je connais, que Laura adore. Ouais. Laura, j'aime que... bien le chocolat aussi. Ah
2: voilà, super!
8: Euh, D'ailleurs, le chocolat dans le futur, vous le voyez comment? C'est ah, <rire> inexistant! Euh, inexistant.
7: Bon, C'est comme oh, hein.
1: l'eau!
8: Il aura, il aura un, il un étrange plus. goût de vanille! C'est pour
1: ça que, en fait, moi je fais des stocks là en ce moment. J'en je, mm. commande et j'en mange beaucoup parce que je me dis qu'on n'en aura plus dans le futur, ça me donne une excuse. Ouais! Pas faux, ça sera un petit coup de vanille le ah chocolat. Bah
3: L'appropriation de la denrée, bah bravo!
1: Ah, bah je fais comme tout le monde. Hein. Moi, je suis ce connard qui va à la station service avec 12 bidons pour <rire>
6: s'il y a pénurie. C'est lui qui va acheter les rouleaux de PQ par dizaines
8: <rire> Je rigole. Ah ouais, je bah rigole. mon bidon au supermarché pour mettre le chocolat dedans. <rire> <rire> pas le bidon. <rire> oui, alors par exemple, si... si je vous parle, je vais prendre quelque chose complètement au hasard. Euh, essayer d'en prendre un euh, pas, trop, pas trop trop difficile. Euh, disons par exemple euh, la, réali la réalité virtuelle. Mm -hmm.
3: ouais.
8: VR, ouais. Oui, vous pensez à quel genre de film quel, euh... Le,
6: manga mm -hmm. Le manga SAO Sword Art Online. Comment Le manga SAO Sword Art
3: Online. Ah d'accord. Ouais. Ou euh, euh, when, euh, Player One.
8: Ready Player One. Ouais, One. Ouais, c'est pas, ouais. pas mal. Ah oui, euh, je, je vois qu'on a affaire à une spécialiste de la langue anglaise là. Arrête, c'est l'une meilleure ouais. enfin, des meilleures d'entre nous.
3: Mais non, non, c'est Laura ah, la meilleure. Oui, c'est
2: l'une des et meilleures, c'est pour ça. C'est moi la meilleure. Bah est parce, que la meilleure. Euh, voilà.
6: parce que Shell a aidé en Angleterre. Et... On a perdu quelqu'un Non. Je...
1: Non, je crois que tout le monde est là.
6: Non, moi aussi, cru ah que si on avait perdu
1: Ah oui, non, non. Tout le monde va bien. Silence, oui, moi j'ai pas d'exemple hein, parce que parce que j ai, j ai, voilà je
8: je regarde euh, moi, ce non. Que non. très petit donc ça, ça ne rentre pas dans <rire> on on va plus facile quand même l'intelligence artificielle qui est quelque chose euh,
2: déjà Black Mirror
3: j'en ai parlé oui. juste avant. bien sûr. non mais <rire> toutes les catégories ça marche pour eux, ça marche. Black Mirror <rire> un peu,
1: alors moi iRobot oui effectivement et puis euh, j'en avais un autre ah, intelligence artificielle aussi il y a un film qui s'appelle comme ça
8: oui, c'est ça. Oui. Ah, ah, oui, ouais. Et est-ce que quelqu'un se rappelle du, on va dire, du premier film vraiment qui a mis, dont on peut dire, l'intelligence artificielle était le personnage principal Matrix Non. Un film des années <rire> Non, c'est pas qu'à 2000. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Ah oui. Si, euh,
3: comment s'appelle ouais. euh, Star euh, Ce ah, vaisseau là, Diri. Non c'est pas une IA Frankenstein Un vaisseau ouais. dirigé par euh...
6: <rires> Hein Si je vous parle
8: de The Todd. De todd Mario Tron, Tron, ah, ouais. ah oui Todd, Oui, oui avec sa moto C'était Le premier film à mettre en avant La possibilité d'une intelligence artificielle euh, Mais oui c'est pas un
3: film avec un vaisseau là, Qui est commandé euh, par une non, intelligence des... Non C'est
8: des courses de moto De moto ouais.
3: Ah Tron oui Ah pardon mm. oui.
8: Ah, excuse-moi, oui, je le. Moi qui me disait, je vais prononcer à l'américaine, à l'anglaise, oui. je vais me faire. Ah non, il fallait pas. Pouvoir... On te ramène sur terre, <rire> on est français ici Ah oui, ah, oui, oui.
3: c'est moto la qui violence. Se... Tout dans un jeu vidéo,
8: non Ouais. C'est ça, oui, oui. voilà, c'est ouais. ça. C'est ça. Est Donc, euh, ça, est déjà des années 80, et on... il y a déjà euh, du monde qui a pensé euh, à cette euh, intelligence artificielle. Mm -hmm. Alors, euh, la technologie, c'est quand même. Je vais venir au gros morceau. Tout ce qui est robot, la robotique.
6: C'est pas faux. C'est ouais. totalement vrai du coup. Et ça,
8: on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de, 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 de séries. Je pense pouvoir, euh, sans trop me tromper, euh, pouvoir dire que la, la première série d'animation qui a vraiment euh, fait euh, des robots, des, des vedettes, c'est Goldorak. Goldorak,
6: oui, ouais, mmh. logique même s'il y a mieux ouais. quand même hein, on va pas se leurrer hein, mais oui Goldorak c'est l'un des premiers
8: ouais Et après il y en a eu beaucoup notamment dans les derniers les Transformers ouais c'est vrai
6: euh, ouais. Paci <rire>
8: ouais. Pacific Rim aussi ouais. si on veut on peut citer Pacific Rim
6: c'est pas mal Pacific Rim en termes oui. de technologie c est, c est, ils sont assez bien enfin, j'aime bien leur concept de, de comment on dit concept technologique ouais, ouais concept technologique ils sont bons là dedans aussi euh... La série
2: euh, Westworld que j'ai oui. euh, citée tout à l'heure aussi.
3: Ah,
4: ah, oui. yeah, I Ça je connais aussi de... avec Will Smith. Euh... Ouais. Oui, ouais. c'est
8: vrai. Ouais,
3: les trois là de la robotique. Mmh. Bon après ouais bien. de robotique il euh, y en a mille mille mille.
8: Ouais, mais c'est les c'est les pointures. Celles qui vous ont le plus marqué au
6: niveau robotique il y a quoi euh, Bah moi Pacific Rim mmh. clairement Pacific Rim. Moi quand j'ai vu des mais gros moi, robots euh, des gros moi,
1: monstres j'ai adoré. Ouais moi iRobot aussi.
2: Ouais iRobot aussi ouais.
5: Sinon, je pense à Interstellar aussi.
2: Oh, Inter ah, est Star, il est trop bien.
3: Oh, je l'aime. En plus, il y a Mathieu McConaughey oui. dedans.
8: Interstellar. <rire>
3: Interstellar.
8: Alors, par contre, il y a d'autres films aussi, ou d'autres séries qui... qui peuvent aussi faire peur. Alors, je pense notamment à Laura qui parlait de dystopie. Et dans le domaine... Je veux dire, généralement, biologie, médicale, pharmacie, euh, génotype. Il y a aussi quand même beaucoup d'œuvres là-dessus qui abordent plus ou moins le sujet. Si je vous parle, par exemple, de Bienvenue à Gataka
3: ah oui, c'est trop bien Ah Qu'est-ce qu'il est bien
8: Moi J'ai
1: vu Bienvenue chez les Ch'tis, mais je sais pas si c'est un rapport.
3: Ah, t'es fou,
1: Ah, Il est drôle ça veut
3: C'est si belle. <rire> mais non, en vrai, il est trop bien, regardez, Bienvenue C'est comme Soleil Vert Mais Soleil Vert, incroyable Mais Bienvenue à Gataka Oh là là, oui Il fait badé par contre, hein. je vous préviens tout de suite, c'est la mort euh... C'est l'eugénisme sur 20 Eugénisme Eugénisme Ah bah
8: ça, oui, c'est ça, oui euh... Dans le... Un monde dans lequel on peut carrément choisir ce que va être l'enfant et... mmh. bah, C'est même pire que ouais.
3: ça. Ils font une prise de sang à la naissance du bébé et ils prédisent son avenir. Et il ah n'y a ouais, que les... les gens parfaits qui peuvent euh, promouvoir... Enfin, pour... pour venir, non. Qui peuvent Vivre. avoir des postes à responsabilité. Ah. Et donc, il y a un imparfait qui va euh, duper son monde et prendre la place d'un parfait et... Tin, La suite. Il faut avoir plus découvrir. de 4 à aussi,
8: hein, 4,5 sur 5 pour euh, y arriver.
3: Ah, mais c'est trop bien, Gataka. Non, c'est pire que ça, c'est pas la note, <rire> c'est tout. C'est la condition physique, c'est. Leur font faire des tests horribles, il y a toute une mise en place de. Enfin, franchement, euh, il a hyper bien vieilli, euh, Lou Bon, vous allez, vous allez dépressionner à la fin, mais regardez-le!
8: l'impression ah. qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de dépressionner à la fin là. <rire> non mais personnellement
3: bah, le sujet du soir. C est, c est,
6: non mais c'est que j'étais <rire> en train de penser en fait euh, dans un jeu Fallout euh, dans le début quand t'es dans le bunker t'es avec d'autres gens et il y a euh, un genre de test que tu fais qui va déterminer quel est le poste qui est fait pour toi euh, pour toute ouais, ta vie
3: c'est
6: un peu de ça et il je, je repense à un gars je, je sais plus comment il s'appelle c'était genre le loubard tu vois c'était un jeune rebelle il faisait mmh. des conneries et tout et euh, le, le gars il casse les couilles quoi. tout le temps Et euh, non bah non euh, <rire> voilà. Et il se croyait trop qu'il allait avoir un poste génial Et en fait le métier convenable pour lui C'est coiffeur <rire> <rire> est-ce que,
1: est que la vie n'est pas déjà un petit peu comme ça C'est-à-dire, euh, selon l'endroit où tu vis, les, les moyens de ta famille, les, les, la classe sociale, etc. Est-ce qu'on n'est pas déjà... Enfin, on a l'impression d'être libre, mais en vrai, est-ce qu'on l'est vraiment ah, Est-ce
3: ouais. que tu as beaucoup trop vu Matrix Oui, c'est
8: ça. Non, pas du non, tout. Là, vraiment, là mais... on arrive sur un débat de société. De toute façon, ouais, ça clairement. a, a exister. Euh, mm -hmm. Rarement un enfant de médecin a été ouvrier après. Hein. Ben, mmh. C'est ça, en fait, on pense qu'on a le choix, mais en
1: vrai, euh, on est conditionné par tout un tas de choses qui font qu'on bah, devient après, celui qu'on euh, attendait.
3: Qu après, en France, du moins, on a accès à l'éducation pour tous, par exemple, oui. des oui. choses comme ça, tu vois.
1: Oh, Est-ce que c'est est est une liberté, ça hein, euh, D'une façon mondiale... Oui, mais, si mais tu n'as euh, pas voilà. accès à
3: l'éducation, tu peux pas avoir accès à autre chose.
8: Oui, Déjà, ça.
3: de base. Mmh.
8: Ouais, ça, vrai. De toute façon, oui, on est quand même dans un pays où on a accès à un certain nombre de choses, quand même. Oui, oui, oui. Euh, si on prend en Inde le système des castes, par exemple, <rire> tu es menuisier dans une famille de menuisier tu seras menuisier même si tu veux être médecin. Mmh, ouais, tu viens et... et... Ce qui existait
1: encore ah, complètement en France il y a une cinquantaine d'années, qui est encore vrai dans, voilà, dans pas mal de choses. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, enfin quand je dis d'un côté ou de l'autre, c'est euh, sur des métiers qui peuvent sembler plus valorisants ou pas, tu vois euh, selon euh, ton milieu, en fait, euh, tu, tu vas vivre avec une petite pierre euh, dorée dans la bouche, bah, ouais, mais si tu veux euh, si tu vas avoir une, euh, un, un métier qui gagne moins en fait, tu vas pas forcément être encouragé ou autorisé à le faire quoi.
3: Bah, encouragé non, autorisé après euh, tu fais ce que tu veux en fait.
1: Oui. En mais tu tellement conditionné, on est tellement conditionné par l'éducation que des fois c'est un petit peu dur de s'en extraire. Oui, euh, la pression sociale euh, en fait, autour de toi et là euh... l'entourage Ouais, c'est ça.
8: La vie a décidé tout ça. Alors j'aimerais euh, arriver, excusez-moi parce qu'autrement, autrement on y passer des heures euh, dessus. Mm -hmm. hein euh, j'aimerais aussi aborder un point qui est quand même un point euh, d'avenir ce sont les satellites ah la pollution euh, oui. atmosphérique il y a la pollution par euh, les satellites et les satellites, euh, amis ou ennemi, danger ou,
3: mm -hmm. ou ah. mmh. de oui.
1: danger ou progrès. j'ai halluciné quand, euh, quand, quand j'ai vu un petit reportage de toi euh, justement là dessus et surtout sur les débris de, de satellites qui existent euh, actuellement. Oh C'est mais... impressionnant le nombre de données Et... qu'on arrive à trouver dans l'univers.
2: Mais euh, oui. du coup, il, en fait, c'est l'univers qui est une poubelle géante, c'est ça que oui. tu dis ouais. Ouais,
6: ouais, ouais, tout ouais. ce qui est autour de la Terre, c'est une poubelle. Et,
2: <rire> mais bah, est-ce qu'on est qu a quantifié le nombre de, enfin la quantité de débris par, oui, an oui, oui, alors, alors, oui.
1: Alors j'ai plus les chiffres sous la main, mais oui, on l'a quantifié. Oui. et C'est assez impressionnant parce que non seulement on pollue la planète Terre, mais on pollue
8: aussi ce qui est au-dessus. Non mais c'est oui, ce à l'homme et le de
7: l'homme quand même. Et je vais vous donner de
8: au-dessus. Alors, sauf erreur de ma part, ça doit être aux environs de... Alors, aussi bien petit, élé... petit élément euh, jusqu'au morceau de fusée, euh, je crois que c'est aux environs de 100 ou 200 000 euh, débris sujet. qui tournent autour de la Terre. Mmh. Mmh. Ouais, Alors, mais... On a fait tout ça en 60 ans, hein, en plus. Ouais. Ouais. Oh, on a fait fort. Hein. Mmh. Alors, comme on va de plus en plus vite, je te dis pas, je vous dis pas, euh, si on fait pas quelque chose, euh, on va avoir des nuages artificiels bientôt au-dessus de la tête. Hein. Mmh. Mais tant qu'on les aura pas au-dessus de la tête, on dit que ça va. Voilà. Et justement, alors au niveau européen, alors c'est c'est un petit peu aussi le futur. Euh, au niveau européen, il a été mis en, au point un robot qui va être testé pour récupérer justement ces débris.
6: <rire> Lol. Ils vont les récupérer et les mettre, les enterrer
8: quelque part sur terre.
3: <rire> non, alors, le but,
8: c'est de les faire tomber dans l'atmosphère et qu'ils se... qu soient désintégrés par le mmh. frottement avec la chaleur lors de la pénétration dans l'atmosphère.
1: Mais c'est ça, toute la magie de l'homme, en fait, c'est qu'on fait... On, on, on déplace on la connerie débris, pour la mettre on, ailleurs. On, on les met, on s'en fout. Et après, quelques années après, on invente des machines. Ils font ça aussi dans les océans. Vous avez peut-être vu des, des reportages où on voit ces îles de déchets qui sont accumulées, classique. etc. Et Donc, euh, en fait, maintenant, on invente des machines pour aller récupérer en mer tous les déchets qu'on met quotidiennement dans, dans, dans la mer. C'est absolument hallucinant de voir que l'être humain est capable de polluer autant la planète et de faire autant d'efforts aussi mmh. pour aller récupérer euh, les déchets qu'il vient de mettre. C'est ça le futur.
2: Et sans pour autant se préoccuper de, du problème de base, en fait. Mmh. Mmh. C'est ça le mmh. futur. Non, mais si on récupère oui. les déchets, c'est parce que ça commence à créer des problèmes avec la station
3: internationale, c'est tout.
1: Hein. Oui. non mais Parce que la
3: station internationale a déjà été abîmée par moult déchets. Et les astronautes ont dit, bon les gars, euh, les sorties, euh, ça va 5 minutes. Euh... Ah bah
1: si, si de toute façon, si ça n'impactait pas euh, les, les êtres humains, euh, sur, euh, voilà, les, on les jetterait ça, tout sur dans l'espace les hein. être... ah euh, complètement. Non, en
2: fait, ça dépend quels êtres humains. Les êtres mmh. humains du tiers-monde, on peut avoir plein oh. de clichés sur eux, mais par contre, si ça atteint euh, la haute sphère, attention, c'est...
8: C'est oh. pas oh. faux, c'est ça. L'Occident. Alors, les satellites aussi... Il y a peut-être aussi un mauvais côté que certains films nous donnent, euh, ah, comme les Avengers, les... le Soldat de l'Hiver. Mmh. Qu'est-ce qui, Qu -ce qui mmh. donne comme mauvais... Non, c'est un film où, euh, on va dire, les méchants, les pas gentils, prennent le contrôle mmh, d'un yeah. système qui permet d'envoyer de, euh, guidé par satellite. De dire bah telle personne est néfaste pour la pour la société donc on va la tuer. Ouais, et... Du satellite.
6: Waouh ça c'est ça c'est le futur de la Chine ça. <rire> après les points ça va être tiens tu t'auras une punition physique avec une puce électronique un ouais ouais carrément je t'impose <rire> encore pareil. puis après bah oh t'as été un peu trop lent bon tu et puis voilà et avant de <rire> te tuer tu vas aller dans cette zone pour mourir tranquille s'il te plaît merci. <rire>
8: Ça va loin. Alors, euh, quand même, quelques, quelques mots sympathiques pour continuer et peut-être finir. <rire> ouais, euh, l'énergie dont on a tous besoin et le stockage de l'énergie.
7: Mmh.
8: Alors, il euh, y a un film, Iron Man, mmh. où euh, Tony Stark a inventé un réacteur euh, qui est, je Autonome. Vais dire, euh, il est autonome, il qui, produit sa propre énergie. Il est et verte. autonome et qui, qui, dure, euh, qui est éternel. Ce bon alors, vieux Tony. Peut-être qu'un ouais. jour on pourra inventer quelque chose comme ça. Ça serait peut-être une bonne idée à, à transmettre ça à nos ingénieurs. Que, au niveau des, des films, on a des bonnes idées quand même. Hein.
6: Ouais, mais justement, mmh. c'est ça le problème. Ça, ça reste que dans les films. Parce qu'à mettre en œuvre, <rire> ça va être un peu plus complexe que ça. Puis son truc, en plus, quand, <rire> quand on le regarde, c'est tout petit. Genre, il a réussi à mettre un truc, une, une énergie. Alors, quasi infinie, effectivement. Euh, auto, euh, elle est verte. Elle est verte comme énergie. À se Comment il dit À ce Non. Bah, elle s'auto-suffit, enfin, elle se reproduit, enfin, mm. ouais, elle est terbelle mm. quoi. Mais,
2: euh... oui, Mais, en une...
6: Bah, non. Donc, c'est anticapitaliste. Hey, okay. Mais c'est pour lui qui le fait, vu que c'est lui qui gère chez lui.
1: Oui, mais ça, on arrive à le faire, si tu veux. Il y a des technologies non. comme ça, d'énergie et compagnie qui se développent un petit peu partout. Mais sauf oui, qu'on ouais, peut ouais. pas en parler parce que ça ne rapporte pas d'argent. Donc, euh, Pour le coup, on, on peut pas la, la, la mettre à grande échelle. En fait, il faut et du d'heures
2: je voulais rebondir sur ce que tu disais dit le fait que cet objet soit tout petit, enfin j'ai pas vu le film ou quoi que ce soit, mais au final il euh, y a plein d'objets technologiques qui à la base étaient énormes c'est comme les ordinateurs ça, -tout prena... ça, ça prenait tellement de place et maintenant en ordinateur on a des micros portables ou même mm -hmm. les données, à la base on avait des disquettes aussi enfin, <rire> et maintenant c'est des tout petits cartes toutes petites cartes SD qui, qui, qui ont, oh, là, euh, dit, un, dit, oui. euh, non, mais c'est ça, qui ont un peu on... peu je suis d'accord,
1: euh, non, mais
6: je, je, euh, je suis d'accord.
1: Tout à l'heure, tu parlais de, tu parlais des photos, mais si on ah. parle, les disquettes, c'est les années 90, même début des années 2000, on avait un ouais, oui, C'est 1 méga 33. Imaginez ce que vous avez maintenant sur une micro SD qui fait, euh, qui fait la moitié de notre ongle, où on peut mettre 128 gigas, ce qui représente 1 giga, représente 1000 mégas. Euh, c'est absolument hallucinant en fait, on aurait un mur complet de disquettes pour faire la taille de notre carte micro SD et tout ça ça s'est développé
8: en 20 ans. Alors, on va aller 20 ans plus loin et je vais ouais. vous donner encore, je parlais tout à l'heure de mon image de 125 pixels. Ouais. Il faut ouais. savoir qu'à l'époque, on stockait les données sur des cartes mémoire qui ouais. se comptaient en kilooctets. Mmh. Et la carte mémoire faisait environ 20-25 cm au carré. Ah ouais.
1: Et donc, pour, pour le, le, le rappel, un kilooctet, octet c'est... Euh, en fait, 1000 kilo -octets font 1 méga-octet. Voilà, pour vous faire ouais, une idée bah, d'échelle dans la tête.
4: Ouais, c'est conçu. Ouais. quand
1: bah, C'est comme le mètre, quoi. C'est comme... Les... <rire> bah un mètre, c'est... Mi... Enfin, ouais, un mais kilomètre, c'est... une mesure. Mi... Ouais. En fait, l'octet le, le, est, est une mesure. En fait, l'octet est la mesure de base et tu as les kilooctets qui représentent 1000 octets, euh, les méga-octets, les euh, giga-octets, etc. Donc, euh, ouais, normal on a des disques durs de, de plusieurs téra Et c'est gigantesque, en fait, par rapport à, à ce qu'il existait, mais dans l'histoire récente. quoi. C'est-à-dire qu'on parle de, de, de
6: 15-20 ans où on avait des disques durs qui faisaient 2 gigas. Oh récent, c'est pour te donner bonne conscience. Non mais non, je plaisante, enfin, je plaisante. Mais oui, oui. Bien oui, bien sûr c'est récent. C'était mais... pour la blague. Je, je me tais. <rire> <rire> Par contre, Daniel, euh, Daniel toi, oui. tu n'es pas obligé de te taire. Oui,
8: oui. <rire> oui, oui non, 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 mais j'arrive à être sage des fois. Euh... Ouais, mais, mais pas trop ouais, quand même. Non, mais je ne euh, veux pas non plus euh, prendre trop d'antenne parce qu'on pourrait en parler euh, pendant des heures de tout ça. Ah non, mais Et nous je... quand t'as fini, hein, mais nous, c'est vrai que nous, <rire> oui, on pourra en vrai. parler pendant des heures. donc moi, je vais arrêter là parce que je... Rends antennes, des des je rends l'antenne, les gars, je m'en vais. Des... <rire> voilà, on pourra en parler d'autres fois. Oui, d'accord,
1: bah, En tout cas, merci. Non, mais c'est vrai que c'est hein, le, le petit, euh, quelques petites brides comme ça du, du futur et puis surtout de la comparaison avec ce qui existait. Euh, oui, encore une fois, il n'y a pas si longtemps, hein, on, nous, on l'a vécu ou
8: euh, des gens euh, comme Daniel l'ont vécu. Hein <rire> voilà. Oui, parce que moi-même, début des années 80, quand je parle de technologie, c'est des équipements que je réparais. Ouais. Et donc, c'est pour ça, j'en je, parle en tout état de cause et en, sans compter les problèmes de fragilité technologique parce qu'on n'avait pas les mêmes méthodes de fabrication. Mmh. Donc, les obligations au niveau des manipulations. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas comme le problème de, de l'électricité statique qui abîme tout ce qui est composants électroniques. Euh, donc, on était confronté à tout un tas de, de, de problèmes, de problématiques, et on était là justement. Alors, euh, je souris toujours un petit peu en y pensant, en se disant si ça se trouve, dans 15-20 ans, on ne sera pas en kilo mais en méga C'est hey lol dépassé, Maintenant, c'est tout
6: petit méga <rire> <rire> Ben non, mais oh, c'est
8: ça. ça. En fait, c'est beau. On, on
1: a du mal à s'imaginer. À quelle euh, vitesse tout cela progresse C'est-à-dire que quand on se projette dans le futur, il y, y a certaines choses, et on le verra tout à l'heure quand je vais parler de mobilité, hein, mais il y a certaines choses qui qu'on imaginait un futur de l'an 2000 dans les années 60 qui était un petit peu euh, farfelu, enfin qui nous semble farfelu aujourd'hui, euh, avec des choses qui n'ont jamais existé ou qui sont arrêtées en cours de route. Mais par contre, il y a des choses, on se met, ah, ça sera comme ça, mais en fait, non, c'est ça, mais c'est x10 fois x100 fois en fait, parce que ça se développe tellement vite que on a du mal à suivre, on a du mal à s'imaginer ouais, que dans ne je... serait-ce que dix ans on aura des, des technologies qu'on qu ne
8: soupçonne même pas aujourd'hui ou euh, qui seront au-delà de toutes nos espérances. Oui, alors je, justement je cherchais une conclusion et finalement tu me l'amènes. Euh, dans les années 60 l'électronique était balbutiante, mm -hmm. l'électronique a permis un développement absolument extraordinaire de la technologie. Euh, maintenant alors l'électronique est aussi un support de plein de choses dont l'informatique et l'informatique, avec maintenant l'arrivée de l'informatique quantique, on voit à poindre des, 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 des possibilités absolument insoupçonnées il y a encore 2-3 ans.
1: Ouais, non mais c'est ça, parce qu'à tel point, ouais. et puis mondialisation oblige en plus, aujourd'hui, ce n'est pas chaque pays qui développe son petit truc de son côté, c'est l'ensemble du monde qui met en commun euh, ces laboratoires technologiques pour, euh, pour aussi euh, faire avancer tout ça beaucoup plus vite.
8: Oh, oui, oui, sur
1: un certain nombre de points, c'est exact. Merci Daniel, en tout cas, c'était très intéressant, notamment cette, je te dis, cette comparaison entre le passé-futur, et, et d'ailleurs, dans un instant, avec toi, Jolan oh. on, euh, on va parler d'un film qui a quasiment 25 ans maintenant, euh, avec certaines choses qu'on vieillit, c'est sûr, mais il y avait une vision du futur, c'est le cinquième élément. Euh, on va en parler donc, avec, euh, avec quelques moments du film qui te semblent importants. Ce sera juste après Nancy Sterling c'est Good Feeling la reprise de Florida sur euh, Indestar Passez une bonne soirée
0: Parce qu'on est con ou confiné L'émission à maison, C'est jusqu'à 23h sur Indestar
1: Exactement, jusqu'à 23h ou même un peu plus, hein, déjà 23h38 les amis, mais on est là en cette fin de semaine et puis en même temps on est en week-end, hein, donc profitons-en pour euh, écouter une des stars, profitons-en pour euh, essayer d'imaginer le futur puisque c'est le thème de cette soirée. Et en 97 sortait le cinquième élément, euh, oui. film de Luc Besson. Coécrit écrit et réalisé évidemment. par Luc Besson. Exactement. Euh, Qui imaginait déjà un petit peu le futur. Alors est-ce qu'il a
4: vieilli ce film, Jolane Il a très bien vieilli même. Et, voilà. euh, ça fait ça très bien quoi. Qu ça parle. Qu et d'ailleurs, en relisant le synopsis. Euh... Tout à l'heure, en faisant mon sujet, ça m'a donné envie de le revoir parce que j'en ai gardé que des bons souvenirs de ce film. En Puis plus, on je retrouve... l'ai en
1: disque vidéo, ce film.
4: En disque vidéo est ce que c'est un
1: disque vidéo, ah ouais. un visque, un disque vidéo
4: Oui, oui, je vois à quoi ça ressemble. Non, ouais. ah,
1: ah, moi, je les vois pas. Courants, les, les, ça, ça ressemble à un vinyle, c'est de la taille d'un vinyle, en fait, et, euh, et ça se met sur un, un lecteur de disque vidéo. Voilà, chose ça existe, ça Incroyable, incroyable. Je connaissais
6: pas <rire> cette chose <rire> C'est vrai. Bah, ouais.
3: C'est normal, <rire> on n'est pas né dans les années 50,
6: t'es Théo. Le Moyen-Âge, c'est loin pour moi non mmh. c'était marrant c'était
1: marrant il y, il, il, y il y avait encore les dinosaures à
3: l'époque où tu regardais les disques vidéo il y avait quoi il y avait encore les dinosaures à l'époque ou pas
1: non mais tu sais que c'était ça aurait pu remplacer les VHS bon le, le bien format sûr. a plus ou moins bien marché et puis le DVD est arrivé ensuite et euh, voilà l'a complètement anéanti mais ouais. euh, c'était euh, ça avait un meilleur son qu'une VHS même. Ça avait une définition d'image qui était pas trop mal. Euh, par contre, il y avait un inconvénient, c'est que bon, déjà les, les disques étaient assez euh, encombrants, ça c'est sûr. Et, et l'autre inconvénient, c'est qu'il fallait tourner le disque au milieu du film. Ça, <rire> assez,
4: assez pratique. Ouais. Ouais, il fallait se lever du canapé. Quoi. Il
1: fallait se lever du canapé et tourner le disque. D'ailleurs, ouais, il n'y a fou. pas si longtemps, j'en ai ressorti un. On a regardé euh, avec ma soeur, On a regardé Bad Boys et euh, <rire> on se souvenait plus trop, tu vois sans faire extraire on a mis la phase B et on ah. comprenait pas pourquoi le film au bout de, de 45 minutes il était terminé on se dit oh, c'est quand même court hein, Bad Boys <rire> <rire> on avait oublié toute la première partie voilà voilà <rire> on va enchaîner sur le cinquième élément
4: oui donc pour en revenir au cinquième élément euh, donc en acteur principaux on retrouve euh, bah, Bruce Willis je pense que la plupart d'entre vous connaissent oui il a plus de cheveux oui il a plus de cheveux depuis un petit moment déjà <rire> un tu acteur que j'apprécie énormément parce qu'il joue dans, dans plein de films euh, enfin, j'en ai pas en tête mais euh, dans plein de la voix française
1: la voix off française ouais, ouais.
4: moi c est, c est le, le, le doublage je me plaît beaucoup mm. euh, aussi on a la belle Mila Djokovic qui joue dans euh, le cinquième élément qui trouve magnifique mais euh, bon, et ce qui est marrant
1: c'est qu'on a regardé tout à l'heure elle a été euh, elle a été euh, récompensée pour le, le meilleur second rôle mais aussi pour le pire second oui. rôle oui aussi
4: ouais ah, oui. <rire> c'est bizarre ouais. <rire> alors bon je vais vous raconter un peu les synopsis hein, du coup euh... Alors, L'histoire débute un jour de 1914 dans le temple d'Égypte. Un archéologue italien décrit à son jeune assistant anglophone sa compréhension d'une fresque gravée sur un mur du bâtiment. Il s'agirait d'un plan de bataille opposant d'un côté euh, le mal absolu, dont la venue est, euh, oui, est permise par un, un alignement de planètes qui a lieu tous les 5000 ans, et de l'autre le bien dont l'arme est, co est constituée de quatre éléments entourant un être de forme une humanoïde, un cinquième élément pour le coup. Donc c'est voilà. la petite fille. Donc aussi. Euh, du coup le synopsis que je viens de vous raconter euh, Et as complètement est complètement zappé. Il alerte un peu. C'est le début du film. Ça vous met dans le bain. Ouais. Euh, vous comprenez le pourquoi du comment. Il y a le cinquième élément qui arrive. On euh, va dire sur Terre, mais c'est pas vraiment la Terre hein, en soi, mais. Euh et euh, le, le film dure euh, une heure et demie je crois il me semble mmh, un truc comme ça quoi voilà ouais. Donc euh, et puis euh, bah ça représente très bien le futur parce que bah, tu en as parlé tout à l'heure dans ton sujet par rapport aux voitures ou aussi aux âmes qu'il y a dans le film oui, mais après, le truc, je sais pas si j'en parle parce que j'ai vraiment peur de, de Tu peux de spoiler, pas spoiler un euh... film
6: qui est sorti dans les années 90 ou je bah, sais ouais, pas. Oui,
4: plus. Oui, oui, je pense que le oh, vu ou revu. Hein. Oui. Bah, en parce vrai, c'est les. il y, y, y a une scène qui m'a fait mourir de rire, en fait. Tu peux dire qu'à la fin, euh... il meurt, hein. Non, <rire> mais non.
3: Et à la fin, il meurt. <rire>
4: il y a une scène qui m'a fait mourir de rire, c'est quand Bruce Willis se réveille parce qu'il a, il doit, en fait, à la base, dans le film, il est chauffeur de taxi, il me semble. Euh, et du coup, il se réveille pour aller euh, bah, faire son pour prendre son service. Et il euh, y a quelqu'un qui tente de le braquer. Alors, je ne sais plus si c'est un animal chelou qui braque avec une arme. Euh, je crois que c'est une arbalète qu'il avait. Enfin, bref, il avait, le... enfin, le... Plus... Le, vrai, il avait une arme le... complètement ridicule. Et Bruce Willis, il te sort un gros gun, un machin. Il, il, il est reparti la queue entre les jambes. <rire> il l'a laissé partir. Donc il euh, y a des scènes assez, euh, assez cocasses dessus et, euh, et, et franchement euh, ce qui est bien c'est le design euh, de l'univers qui est vraiment bien fait. Ah,
3: mm -hmm. Et puis la musique euh, on en parle la, de la, mu musique. la,
4: la musique, les costumes, euh, tout est bien réalisé. D'ailleurs il y a des euh, le, le, mince, le véhicule en forme de pirogue là qui a été réalisé par. C'est bateau volant quoi. Le bateau volant, voilà, oh. j'ai cherché le nom, qui a été réalisé par un Thaïlandais parce que c'est vraiment. Euh, euh... C'est quoi son nom du coup Parce qu'un Thaïlandais, c'est vague, nom, il y a le beaucoup. Le du Thaïlandais, euh, alors là, tu m'en demandes beaucoup. Oh. Et euh... pourquoi ça s'appelle un bateau volant Parce que c'est un bateau et qui vole. Oui, voilà, c'est un bateau, <rire> volant,
1: un bateau <rire> qui vole aussi.
8: <rire> bon, le, le Thaïlandais, tu l'appelles le Thaïlandais, ça sera plus simple. Voilà, donc du oh. coup, on va rester
4: là-dessus, là c'est plus le Thaïlandais, j'ai pas. C'est du <rire> <maintenant. rire> Mais du coup ouais c'est un film euh, qui, a, qui a bien marché, qui a bien vieilli. Et puis Luc Besson, c'est un réalisateur que euh, enfin, j'adore. Euh, et puis euh, par contre il a, en budget il a coûté quand même 72 millions d'euros. Bah, forcément, euh... on
1: tape dans la science-fiction et tout ça. Voilà, hein. donc Parce en plus que... à l'époque,
4: c'était, enfin, je me rends pas compte, mais sois... non, 75 millions d'euros, pardon. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est un... un sacré ouais, budget pour un, film... pour un film français, c'est un sacré budget. Donc,
3: un film français et... Oui. Bah, bien sûr, Besson. Bah oui. Ah, ah oui, oui c'est un le film français, français. Luc okay. Besson. Bah, attends, le mais il l'a fait est... en
6: anglais Parce qu'il est producteur. mais t'as forcément
3: une version en hein, anglais, t'es dit comme les films
6: ah, oh mais attends, à l'origine ils sont anglais, Bruce Willis et tout ça. Il l'a oui. fait en anglais à la base. Oui, oui. Non, mais il y, y a eu des doubleurs en fait. Ah oui, et... non, oui non, mais je, je sais ce que c'est un doubleur, mais merci. Es c'est pas ça la vraie question. Le réalisateur
3: français est tourné aux Etats-Unis, c'est pas oui. pour autant. Donc, que on... le film est américain.
4: La production est française, le, mais le le la réalisation le, est anglaise. Le, le, la, produ enfin, la production est française et le film est d'origine
3: française. Non, le, ré le réalisateur
4: est français, la production est américaine, c'est tout. Ah oui, non. Euh, ah, putain, Donc c'est un film américain.
3: Fait
4: par un réalisateur français. Oui, voilà. On est américain.
6: On ne peut pas s'approprier ce genre
4: de truc. En tout cas, si vous aimez l'univers de la science-fiction, je vous le recommande. Un classique Moi, je pensais que j'allais perdre une heure et demie de mon temps parce que les trucs un peu vieux comme ça, je me suis dit je vais me faire chier devant le film. Un peu vieux, il y fait
8: un peu vieux, il y en a qui prennent une claque. Hein. Un peu vieux, bon, ouais,
4: excuse-moi. Euh, je pensais que ça allait être un peu barbant comme film, mais en fait, euh, du début à la fin, je me suis vraiment plongé dedans. Et, euh, et puis, euh, puis voilà. Je... Personnellement, je vais faire le
6: rasoir, mais je trouve qu'il y a un, un gros engouement autour de ce film, alors qu'il n'est pas Pourquoi si un gros ouf que ça. Bah, je sais pas, il y a tu beaucoup de l gens. Et il le... Oui, je l'ai oui. vu et franchement je, je, je vois pas trop ce qui peut être de plus que beaucoup d'autres genre bah moi, en fait y euh, pas un gros ennuyé c'est bah pas que je me suis ennuyé mais c'est ce comme un blockbuster américain c'est la, la même saveur en fait c'est pas mm.
3: Parce que ah ouais, le film ça.
4: aussi, il a été nommé, il a eu des Oscars, il a eu trois Oscars, donc. Euh...
3: Enfin, ça, ça date quand même de 97. C'était un, c'était quand même une...
4: Voilà.
1: une époque, c enfin une avancée. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, les choses que tu as vues, tu dit c'est peut-être, enfin, trop vieux pour lui, euh, lui, non enfin, euh, je sais lui, pas. pas euh... des... Non, non, mais pas ça. Mais en fait, tu dis, il y, y a pas mal de choses qui peuvent y ressembler, etc. Ah oui. Donc, parce que ça a inspiré 96, une génération. Et euh, voilà,
8: c'était euh, inspirant pour pour d'autres. C'était très. Euh, le cinquième mmh. élément à l'époque mmh. grave l'incroyable
3: mixage pour la scène de la cantatrice ouais. le, euh, ouais. les mises en son les mises enfin les costumes ah, y... tout était incroyable ouais,
4: ça. les costumes les jeux de lumière enfin pour un film de sanction c'était vraiment euh, le top quoi. je vois mais
3: bon, ça, ça va pas ah, forcément donc, euh, euh, Pour
4: que... ceux qui n'ont le pas encore vu mais je pense que la plupart de... <rire> des européens euh, l'ont vu <rire> Il,
1: ouais, il, a, quand quand il a plus il... Bien, le monde entier
4: l'a vu. Parce qu'il a... a quand même 25 ans,
8: donc 20 ouais, ans, c'est ouais, pareil. Oui, ça, pas ça. plus en fait, que ça, même. Mais... Oui, un euh, peu plus, ouais. Non, 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 97-2020, il a 23 ans. 23. Euh, 23 20. 20. Ah, 23. Ouais, <rire> bah, ah, 23, voilà, c'est bien. Déjà dans le futur. Bravo toi, hein.
4: ouais. <rire> Voilà, pas donc pas je, peux oui, me... je, peux je peux vous, vous pas en dire que du bien du film. Et puis, justement, Théo va vous parler des fameuses voitures qu'il y a dans le... Bah
1: oui, notamment euh, effectivement dans le cinquième élément, les, les, les voitures volantes, on va ouais, en parler dans un instant. Après le titre de Tévanille, voici tout cool for school, euh, et dans un instant la mobilité du futur ou comment on l'imagine, c'est ce qui arrive pour clôturer cette émission spéciale futur, on aurait tellement à dire encore.
0: Vivez le confinement avec nous sur Indestar, c'est l'émission à la maison.
1: Émission de la maison dernière ligne droite de la soirée pour parler euh, du futur. Alors, peut-être qu'un sujet qu'on aura l'occasion de réaborder euh, dans une émission future, justement. Mais euh, là, nous allons nous intéresser euh, pour terminer sur les, les moyens de mobilité euh, de l'avenir. Voilà, avec quelques pistes que l'on a déjà. Euh, mais ce qui est intéressant et comme le faisait euh, Daniel tout à l'heure, de, de revenir un petit peu dans le passé pour euh, voir comment déjà euh, on voyait l'avenir, et notamment en termes de moyens de locomotion. Euh, par exemple, dans les années 60 je suis tombé sur un reportage euh, récemment là avec des témoignages euh, alors, pour vous situer dans les années 60 en termes de mobilité en termes d'automobile et compagnie à l'époque on commençait seulement à utiliser le Concorde et on faisait euh, les travaux euh, sur le RER et sur le périph à Paris vous voyez ça, ça, ça permet de poser un petit peu les bases et euh, le futur pour euh, les gens à cette époque bah, c'était l'an 2000 là. bien sûr on avait l'impression que l'an 2000 c'était vraiment the future euh, qu'on a largement dépassé depuis et en l'an 2000, euh, et ben on se voyait bien relier Paris, euh, enfin en 1960, pardon, on se voyait bien en l'an 2000 relier Paris-New York en à peu près une heure. Mmh,
3: voilà. Le Concorde.
1: Bah Là, c'est perdu hein, parce qu'effectivement, mmh. on avait le Concorde à l'époque qui permettait de le faire en trois heures. Maintenant, on met une heure de plus. Donc euh, voilà, ça c'est vive le progrès. Bon, peut-être qu'on n'a pas validé euh, l'idée qu'ils avaient d'utiliser des fusées pour, euh, pour faire euh, voilà, le Paris-New York. Peut-être que ça a utilisé un petit peu de trop de kérosène, qui sait voilà, c'est peut-être éventuellement ça qui a bloqué. Euh, on parlait aussi dans les années 60 de l'aérotrain. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça de l'aérotrain. L'aérotrain,
8: non, c'est ouais, Il y en a des, des lignes des pas des qui sont toujours visibles entre du du quartier Quand vous Quatier. allez. Qu'est-ce pas...
4: que c'est tu sais, l'aérotrain ou... Alors,
1: l'aérotrain, en fait, c'est un train sur coussin d'air qui ouais. est. C'est euh, 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 le
3: Shinkansen euh, à Tokyo.
1: C'est autre chose, ouais, ça. ça. Ouais, Mais il enfin, y a un aérotrain. Oui non, mais je... euh, il marche pas exactement de la même manière. Ah ouais Là le l'aérotrain français c'était vraiment coussin d'air et un réacteur ou une hélice euh, pour, euh, sur, un pour un sur un monorail. Ouais sur, sur un monorail voilà. Et d'ailleurs, oui, si vous allez entre vous faites la ligne euh, train euh, Orléans-Paris, vous avez encore dans les champs de la Beauce euh, les euh, vestiges de ce projet qui a été abandonné. Euh, euh, notamment à cause du premier choc pétrolier en 73 ah. euh, Où on a commencé à se dire à cette époque Que bah, finalement le futur ça n'allait pas être forcément si rose que ça Ça n'allait pas être utopique Peut-être plus dystopique C'est ça <rire> Et puis euh, bah, en 70 on imaginait aussi des, des villes Déjà en, en l'an 2000 ou 2020 euh, des, Remplies de voitures électriques en autopartage Et pour le coup bah, là on tape un peu dans le mille hein, Puisque euh, ça... Ça a mis un petit peu plus longtemps, mais là, on y est aujourd'hui. Euh, on
6: est dans des voilà, voitures et... en autopartage bah, euh, De plus
1: en plus, hein, quand tu ouais, regardes Parce qu'on en est qu'au début. Euh... Hein. L'autolib. Oui, l'autolib, ouais. par exemple, à Paris, bon, c'est un peu un échec parce que les voitures s'appuyaient, mais euh, quand même, euh, ça va se développer dans les prochaines années, c'est sûr. Euh, et puis la voiture électrique, bien évidemment. Alors, et les voitures volantes, je... euh,
2: euh, alors
1: les voitures volantes ah bah alors je vais en parler mais euh, si je si je prends les avions d'abord donc on a parlé des avions avec le Concorde donc les avions certes ils vont pas plus vite même un petit peu moins aujourd'hui mais par contre euh, le progrès c'est qu'ils transportent beaucoup plus de personnes que c'est moins cher Aujourd'hui, prendre l'avion, euh, je ne vais pas dire tout le monde peut permettre. Des
2: fois, je regarde par exemple pour un tour Porto, euh, des fois tu peux en avoir pour 15 euros l'aller, alors que 15 euros c'est pour aller à... en bois en train, quoi. Non, mmh, 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 ah,
1: non, mais exactement, c'est-à-dire que l'avion euh, est rendu aujourd'hui accessible et permet d'aller euh, plus loin aussi, parce que avec, euh, si on prend la monnaie unique avec l'euro, si on prend aussi euh, euh, les échanges entre pays, bah en fait c'est plutôt facile de s'organiser un voyage à l'autre bout du monde pour demain quoi. Bah enfin, non pas demain j'ai Covid mais euh, pour bientôt. Voilà, mmh. <rire> c'est l'idée. Euh, L'aérotrain, bon lui il a été mis au placard, mais maintenant on parle de l'hyperloop.
8: Vous savez ce que c'est l'hyperloop mmh.
6: Non, non. Ouais.
8: c'est la euh... dernière invention euh, avec Elon Musk, c'est ça Alors, en fait, voilà. Euh, les... Elon
4: Musk,
1: il a déposé le projet en 2013. Après, il y a pas mal de sociétés qui ont euh, qu on, qu on suivi le projet. Euh, ouais. Elon Musk, patron de Tesla, un deuxième homme. C'est le qui a envoyé
4: la Tesla dans l'espace, là Exactement, mmh. il a dans l'espace, mmh. euh, Elon. <rire>
1: <rire> Mais. Donc là ça reprend un petit peu le concept de l'aérotrain, sauf que là c'est une capsule qui euh, voyage dans un tube à basse pression, comme ça il n'y a plus de résistance, et puis c'est suspendu de manière euh, électromagnétique, comme ça il n'y a plus de frottement. Donc il euh, y a plusieurs compagnies qui se sont penchées sur le problème depuis 2013 et qui ont suivi un petit peu l'idée d'Elon Musk, euh, l'objectif c'est de voyager à à peu près 1300-1500 km h donc euh, c'est ouais, euh, ça. Euh, J'ai fait un petit calcul, ça fait un Paris-Lisbonne en une heure, hein, Donc, même si c'est un petit peu optimiste parce que là, oh. je prends la vitesse de pointe, mais euh, c'est pas mal quand même. Ouais, heure. mais il faut l'accélération
3: la et la décélération aussi. Et et
4: voilà.
1: Ça, éviter d'exploser je... les
3: organes des gens. 1500
4: km/h, t'as dit? 1500 ouais. Ouais, ouais Tu dois te prendre, ah. tu dois te prendre des jets dans la tronche Alors, ah non parce bah, que tu as l'intérieur
1: pas, pas tant que ça parce que le, 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 la capsule est dépressurisée
4: Donc ah. euh,
1: tu, tu, tu as En fait tu, as pas tant ce sentiment D'accélération ouais. comme tu, euh, tu pourrais l'avoir Et puis y a pas du tout de frottement etc Donc euh, en fait au niveau énergie et puis au niveau bruit euh, à l'extérieur tu vois Autant un aéroport à côté de chez toi ça fait du bruit Autant avoir le passage d'un aérotrain Bah ça le fait euh, voilà, bon, par contre il faut créer le réseau, donc euh, en fait la, la réussite de ce projet va dépendre pas mal des, des volontés politiques des pays. Mmh. Euh, Peut-être que dans 30 ans on se moquera de moi euh, comme je peux me moquer de l'aéro-train aujourd'hui, on ne sait pas, mais euh, en tout cas un, je trouve que c'est un plutôt un beau projet et ça permet encore de raccourcir les, les trajets. Euh, et puis franchement, euh, voilà, le train, le, le TGB, autant c'était sympa dans les années 70 ouais, Mais
4: J'ai envie de te dire, j'ai envie de taquiner un peu, euh, bon, je ne sais pas dire l'entreprise, mais est-ce qu'ils seront toujours à l'heure ou pas Malgré tout, euh, non,
1: mais bah, ah, évidemment, <rire> évidemment,
4: on peut se questionner sur, la... <rire> sur, sur le
1: sujet. mais euh, faut, faut pas que ça soit comme Non, ah, la...
6: hein. je, je suis en train <rire> de penser à un truc à ça. Alors, c'est peut-être un souci technique euh, qu'ils ont peut-être déjà réglé. J'en sais rien euh, parce que je me pose des mmh. questions. Mais le machin, s'il va à 1500 en vitesse de pointe, comme tu dis, faut pas qu'il y ait d'accident. Hein. Ah, bah là, mmh, parce que autant déjà deux trains, bah, parce que ça arrive. Il y a des trains, des fois ils se percutent. Euh, je sais pas, des fautes euh, humaines ou je sais pas, peu importe. Déjà, c'est oui. assez violent. Mais
1: alors, mais deux en, trucs en à 1500... Fait, en les deux euh... cas, si tu veux, c'est un drame. Hein, C'est-à-dire que quand tu deux trains qui se percutent à pleine vitesse... Euh... Et qu'ils ouais. aillent
3: à 50 ou à 250, ouais. c'est ouais. toujours un drame. Hein. Ouais. Oui, mais
1: c'est beaucoup moins train, grave la quand même.
6: Hein. C'est beaucoup moins grave quand ça se percute à 50 km heure, bon, même à 250, comparé à 1500. 1500, je suis désolé, je pense que ça va ah faire non, très non. mal.
1: En, en vrai pas tellement parce que euh, tu prends un train qui se percute à 200 km/h en, en face à face, euh, quasiment tout le monde est mort. Bah ça sera la même chose pour les l'hyperloop. Tu, tu, tu seras sûr que tu seras pas tétraplégique, tu seras mort mort. Mais voilà, euh, c'est tout. Il y
4: a des intégrations totales. Alors, ouais.
8: alors attends le, attends euh, Théo. Euh, oui. là dans le cas de l'hyperloop le, le problème est moindre parce que d'une part il n'y a pas comme c'est sur un tube à vide il n'y aura mmh. pas de circulation en face donc il n'y a pas mmh. de risque de, de croisement mmh. et ouais. d'autre part euh, le seul vraiment problème qu'il peut y avoir c'est comme tu disais il n'y a pas de frottement du euh, je ne sais plus la technologie mais il n'y a, a pas de frottement, donc il suffit
1: l'électromagnétisme le... euh, en fait euh, le, le, ah, le, l électromagnétisme, l le wagon est suspendu oui,
8: oui. Euh, bon. voilà. Et s'il y a une rupture à ce niveau-là, oui, là il peut peut-être y avoir un risque d'accident, mais c'est le, le seul cas. Hein. Ah enfin, s'il y, deux...
6: y a une deuxième ah. capsule qui arrive à pleine balle et que la première a la ralentit euh, plus tôt, ou je sais pas, parce ah, que je pensais pas, je
8: dirais euh... par de
1: l'électronique. Alors effectivement, ouais. si l'électronique déconne, il bah, y aura un accident, mais il euh, n'y ça ça aura,
8: aura pas de risque humain, on va dire. Voilà, mais s'il y en a une qui décélère pour une raison quelconque, l'autre est alimentée pareil, donc va bah décélérer aussi. Ouais, non, euh,
6: bah ça c'est quand dans un monde parfait. <rire> On
1: est d'accord, il y aura forcément, si ça existe, il y aura forcément des accidents, mais ouais. comme ça ah, bah, en fait. Hein. Ah, pour comme moi, ils me
6: paraissent il plus graves quand
1: même. C'est sûr. Euh, bon par contre la voiture électrique Donc euh, là j'ai peu de risque de me tromper En disant que bah oui il y en aura dans le futur euh, Vu comment ils sont à fond au gouvernement en ce moment Donc on parle de 2024 Ça c'est des vraies lois, hein, des, des vrais décrets qui sont en train de passer On parle de 2024 pour l'interdiction euh, De circulation de toutes les voitures diesel Dans le Grand Paris On parle de 2026 pour Lyon ça reste à Paris. Euh, Et puis de toute façon ça pas en 2026 Ça arrivera avant 2030 et puis de plus de 500 villes qui vont interdire les voitures d'avant 2001 D'ici les prochaines années Et ça ne pourra que s'élargir Donc on veut clairement, la volonté aujourd'hui C'est clairement chasser les voitures thermiques dans les villes Faire acheter des voitures électriques à coup de prime à la casse et de bonus écologique Et de toute façon ils le font, vous avez sûrement remarqué de manière forcée hein, Puisque les constructeurs, déjà eux, doivent chaque année réduire leur émission de CO2 Sur l'ensemble de leur gamme C'est-à-dire qu'on supprime certains moteurs, certaines, certaines gammes euh, et que nous on peut plus circuler où on veut avec les voitures euh, un petit peu plus vieilles donc on va vers ça, ça c'est sûr euh, et on va même au-delà de ça puisqu'on voit bien qu'en ville on aimerait bien aussi chasser complètement la voiture tout court en supprimant euh, bah, des morceaux de route des voies qui sont affectées à d'autres moyens de transport en commun notamment le tramway et compagnie euh, les parkings aussi qui sont, euh, qui sont supprimés donc à la limite, on, va, on garderait peut-être la voiture uniquement en autopartage, qui en ferait un, un semi-transport en commun, on, on va dire. Euh, voilà, donc rien à voir avec la voiture volante, comme euh, effectivement on le voit dans le cinquième élément, ou euh, autre exemple, la de L'Oréal de Retour vers le Futur, hein, qui se nourrit d'ailleurs de, de peau de banane. Bah là, ça se nourrit à l'électrique, au lithium qu'on ne sait pas vraiment recycler, mais euh, peut-être qu'on trouvera une solution dans le futur, on peut toujours l'espérer en tout cas, euh, et puis peut-être aussi qu'on arrêtera euh, de faire la guerre aux normes euh, pour les, les bornes de recharge, hein. je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment ça se passe, il y a personne d'entre vous qui a une voiture électrique à l'heure actuelle
6: Non, il y a que Linda, mais oh, Linda n'est pas là, donc on lui fait des bisous, ouais. mais... <rire>
1: Aujourd'hui, c'est un grand fiasco à ce niveau-là. C'est-à-dire que les bornes de recharge, si tu as une Tesla, par exemple, tu as les, les, les bornes de recharge ultra rapide d'une Tesla, euh, mais que tu ne peux pas utiliser si tu roules, par exemple, en Renault Zoé. Euh, donc, euh, c'est un peu un bordel à ce niveau-là. Il faudrait que, comme beaucoup de, de, de normes, tout le monde se mette au clair euh, pour ne plus attendre trois heures à, fait, à faire ton plein d'énergie. Euh, et peut-être que dans le futur, on n'aura plus ce problème-là parce que notre voiture se rechargera toute seule sur euh, la route. Directement avec une route à induction. Et il y en a une première ah qui a oui, été. Ah oui, c'est euh... vrai. Ouais, vous en avez mais...
3: parlé de ça. oui.
1: Bah, c'est en projet, c'est même plus qu'en projet parce qu'en Israël euh, ils sont en train d'en construire une. Mm. Euh, voilà, donc espérons que ça soit pas plus, enfin euh, que ça soit plus pertinent que la route solaire qu'ils avaient fait construire euh, que Ségolène Royal avait <rire> fait construire <rire> en Bretagne. Voilà, donc déjà vous voyez route solaire, Bretagne. Il y a déjà deux mots qui vont pas dans la même phrase. Ah, hein, bon, donc, je <rire> effectivement ça n'avait pas fonctionné bizarrement voilà euh, ça c'était le petit aparté et puis euh, voilà on espère euh, du moins ceux qui n'aiment pas les voitures l'espèrent euh, qu'elles se conduiront toutes seules ces voitures dans le futur donc on a déjà mis l'aide à la conduite euh, aujourd'hui en 2020 le freinage d'urgence, le, le maintien dans la ligne euh, l'anticollision piéton j'en passe c'est des meilleurs euh, mais on sait allé plus loin et on sait aller plus loin aujourd'hui avec des voitures autonomes, euh, du moins sur l'autoroute ou sur des voies rapides. Mais cela dit, c'est pas en place. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est pas en place Aucune
6: euh, idée. Ça, ça, a le facteur <rire> humain qui manque. C'est quoi, pardon, t'a dit C'est bien des voitures autonomes que tu parles, qui rouleraient toutes seules oui. oui, tout à fait, ouais.
4: Bah parce qu'il manque le facteur humain. Il manque le facteur. Factor... Parce que les voitures autonomes, euh, bon, je ne citerai pas les marques, mais il euh, y en a certaines qui révélé des problèmes informatiques comme quoi, des par exemple des hackers pou pouvoir rentrer dans le programme oui. euh, couper les freins de la voiture euh, ouais, non, ce mais ça c'est ça, ça, euh, ça, ça,
6: encore plus loin mais le problème c'est surtout le facteur humain parce qu'on veut supprimer le risque euh, oui, qu'un humain ait un non, accident mais, déjà, mais euh, ça crée euh, un autre risque parce qu'il est dans le oui. bon bon ah. t'es dit en gros, on veut supprimer l'humain pour qu'il y ait oui. moins d'accidents, qu'il y ait moins de problèmes, vu que c'est une machine qui conduit, forcément on fait ça oui. automatiquement. Mais cependant, oui. vu qu'on supprime le facteur humain, on supprime aussi les réactions d'un humain. Euh, genre entre foncer sur un chien et sur une gamine, on va foncer sur le chien. Enfin, c'est un choix extrême, oui. là, et encore, parce que c'est pas sûr que tout le monde fasse ce choix-là. Mais... Euh, euh, vous comprenez ce que je veux dire euh, non, non, la machine va peut-être pas, pas réagir c'est-à-dire
1: ce que, que oui Jolan il y a encore des, des, des soucis mais c'est déjà le cas pour des voitures qui sont actuellement sur le marché, c'est-à-dire qu'on peut déclencher les freins à distance euh, il n'y a pas besoin que la voiture soit totalement autonome pour ça mais euh, tu le disais, euh, Teddy, la question elle est véritablement éthique C'était, mmh. euh, imaginez vous roulez à 90 et là il y a un enfant qui se jette sur la route donc là, si tu conduis ta voiture, il y a deux fins possibles. C'est soit tu donnes un coup de, go de volant et tu vas éviter l'enfant, mais tu vas exploser euh, ta voiture, euh, voire toute la famille qui est dans la voiture sur le mur d'à côté. Soit euh, tu fais un, stock, un steak avec le gamin. voilà. Donc ça, c'est les, les deux choix possibles. Et finalement, si tu conduis, en fait, c'est ton réflexe qui va trancher. C'est-à-dire que tu vas peut-être faire mourir tout le monde parce que bah, peut-être que tu ne vas pas pouvoir éviter l'enfant et qu'en plus, tu vas quand même t'encastrer dans le mur. Ou alors, choix A ou alors choix B, mais avec les conséquences Donc, qui vont derrière. Ouais. Et maintenant, imagine que c'est la voiture qui choisit selon les règles que le constructeur a prédéfinies. C'est-à-dire que la logique d'une intelligence artificielle voudrait que si tu es seul, par exemple, dans ta voiture, et eh ben, l'intelligence artificielle va choisir de sauver l'enfant parce qu'il a un plus grand avenir que toi. Voilà, t'es un peu vieux, machin, t'es dans ta voiture. Ah, ça, c'est un robot, vas, ça. Il va choisir de sauver l'enfant. Mais est-ce que quand t'as acheté ta voiture, tu as envie d'acheter une voiture qui qui, euh,
4: qui prédit ta mort,
1: quoi. <rire> tu sais, qui va choisir de te tuer volontairement dans une
4: situation pareille. et ben, moi, je n'achèterais pas ça. De voiture. Mais attends, t'as même mieux encore. T'as même mieux.
6: Les capteurs de la voiture, si elles considèrent que c'était un enfant qui s'est jeté sur la route et que c'était pas un enfant, que c'était autre chose, genre, je sais pas, un arbre, enfin, une branche, ouais. n'importe, c'est une... Enfin... C'est un peu oui, grossier ce que je dis. Aux je et qu'en gros, elle te jette dans le mur alors qu'en fait, il n'y avait rien. Enfin, rien à part à une branche. Il y mais aussi le, le tu te retournes Dubai. direct contre la société mais, si tu en envie
1: Mais, mais, mais c'est ça, mais, mais rien que le, le fait de l'intelligence artificielle, tu vois. Et puis même l'inverse. C'est-à-dire que si, je sais pas, tu es dépressif et tu aurais voulu qu'elle tue l'enfant, bah, et ça se trouve, c'était le futur Einstein, et ben bah, en fait. Euh, <rire> <tu vois> <rire> non, mais en fait, c'est dur comme choix, réellement. Et, euh, et on parlait d'iRobot tout à l'heure C'est un choix qui illustre parfaitement euh, cette, euh, ouais. dure, Ce dur choix De, de l'électronique euh, IRobot c'est euh, un film Où Will Smith a une haine Contre mmh. les robots euh, Parce qu'en en fait il a eu un accident euh, donc, Contre une voiture Où il y avait euh, le, le conducteur Et puis sa fille qui était à l'intérieur Et se sont percutés, ils sont tombés dans un fleuve et en fait, donc le père est mort, donc là, il n'y a rien à faire. Mais par contre, euh, dans la première voiture, la fille et la petite fille étaient vivantes. Dans la deuxième voiture, il y avait Will. Et en fait, les robots ont préféré sauver Will parce qu'ils ont évalué que ses chances de survie étaient supérieures à celles de la petite fille qui, bah, finalement, euh, était morte parce qu'ils n'ont pas pu, euh, les robots n'ont pas pu le sauver. Ils avaient les, mmh. le choix, il y avait un seul robot, il devait sauver, soit Will, soit la petite fille. Il a choisi de, de choisir la petite fille. Donc en fait... Voilà, on, on va peut-être finir par trouver une solution à ça mais ça c'est un réel problème de, de conscience qui a à travailler, c'est pour ça que technologiquement, en vrai c'est au point c'est-à-dire qu'on on sait, euh, sait faire ces technologies suffisamment miniaturisées pour tenir dans une voiture avec le nombre de capteurs et que ça soit euh, plus ou moins sécur, mais par contre, il n'y a pas de, de loi et, et on n'est peut-être pas prêt non plus euh, pour, euh, pour encaisser ça et euh, Peut-être pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, euh, peut-être que la solution, ça passera par autre chose, c'est qu'il n'y aura plus forcément de, de voitures individuelles en tant que telles, c'est-à-dire de voitures qui, euh, qui naviguent toutes seules avec des distances de sécurité, mais ça sera peut-être des sortes de, on a vu, il y a quelques projets qui existent dans ce sens-là, des sortes de voitures-wagons euh, qui seront en location, c'est-à-dire sous l'assurance des constructeurs, qui ne seront pas de notre assurance, et qui vont euh, de manière autonome se relier entre elles euh, bah comme des wagons hein, qui font euh, qui, et qui vont se détacher pour se raccorder à d'autres wagons euh, selon où chacun veut aller.
6: Ouais, C'est un peu sur des rails, quoi. Ton...
1: Ça, je, crois, je
4: crois que ça a limité aussi la. Le, le flux de personnes sur les routes aussi, non
1: ça, ça, ça permet pas mal de choses. Effectivement, ça permet de compacter un petit peu le trafic. Euh, et puis, ça permet, si tu as des, des trains de voitures qui vont se détacher, se rattacher, etc., selon les besoins, euh, ça va permettre aussi de, de limiter les accidents potentiels et donc la responsabilité de tout le monde. Et pour autant, ça conserve le transport individuel. Et j'ai assez d'espoir au fait que ce transport individuel continue d'exister parce que euh, les transports en commun, bah, déjà c'est bondé, euh, on voit aujourd'hui avec la crise sanitaire, avec le Covid et puis tous les autres virus qui vont se développer dans les prochaines années, euh, donc le fait d'avoir une, une, un transport indi individuel, ça te permet de t'isoler de tout ça, et ça va peut-être aussi nous permettre de faire par exemple du télétravail dans sa voiture, euh, avec son bureau d'installer et d'aménager à l'intérieur et puis de travailler pendant qu'elle nous amène à un rendez-vous par exemple, voilà. Donc, euh, ça, bon. c'est le côté. Euh, je crois, en fait, je crois plus à ça qu'à la voiture volante. Euh, bah, je... tu... Oui.
4: Franchement, franchement je te, je, je, tu vois, même si un jour on arrive à, à ce stade-là, euh, je serais pas serein. quoi.
1: Ah, mais je te dis pas que ça me réjouit. Hein Parce
4: en fait, du coup, en fait, la, 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 comme tu disais, euh, euh, mince, comment on appelle ça, l'intelligence artificielle. Euh, elle maîtrise tout, du coup l'être humain n'est plus maître de rien. Oui Donc, mais aujourd'hui euh... quand tu prends quand tu
1: prends le métro, euh, certains métros quand tu, tu prends enfin t'as des lignes autonomes, et, euh, et en fait t'es très proche de ça, tu vois, c'est bon t'as pas le, le, le coup des voitures qui se séparent, qui se relient, mais euh, on y est on y est déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas prendre ta, ta ligne de métro autonome, elle oui. s'arrêter toute seule à la station et tu fais confiance entièrement à, à l'intelligence de, de la machine.
8: Voilà. Oui, ben bah moi, en tout cas, moi, je veux pas d'une voiture que quelqu'un a programmée, parce que imagine, hein, oui. l'ingénieur il est en pleine dépression, <rire> il a une crise de dystopie, euh, et il va te faire une voiture qui va te suicider quand il va monter dedans. Ouais, bah Achète pas les premiers <rire> modèles, mais ça, c'est valable aujourd'hui
3: aussi. Hein, <rire> <c 'est> sûr, <rire> et encore, ils,
4: ils vont faire des crash-tests ou pas avec ces voitures
1: <rire> bah,
3: Bien sûr, évidemment. <rire> mais t'as euh, pas besoin de, de programmateurs hein, euh, Regarde, il suffit que tu prennes l'avion dirigé par un mauvais pilote et c'est fini. C'est
1: vrai. Mais l'être humain est faillible oh. aussi, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, on, euh, on voudrait enlever tous les facteurs d'accident. Après, pour moi, le... le, le le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours, euh, il y aura toujours des accidents. Ça c'est un petit peu utopique de penser que
4: il y a toujours des ça, facteurs de risque. Oui.
1: Que ça, il y aura plus d'accidents. Mais en tout cas, on voudrait, on voudrait limiter parce qu'on sait que l'humain est faible aussi et c'est pas totalement faux sauf que moi bon j'aimerais tellement euh, continuer à conduire ma voiture mais ça c'est une, euh, une autre idée mmh. euh, par contre dans le ciel euh, autant je vois pas forcément de voitures volantes autant dans le ciel les je vois
3: drones
1: les drones voilà qui vont euh, livrer les colis Amazon <rire> oh. mais qui n'auront
3: pas les pneus lisses eux
1: bah non <rire> <rire> Il et puis, euh, bah, si on parle de l'électrique un petit peu, alors pour moi, ça sera, enfin, c'est une mode déjà, euh, comme le diesel l'a été dans les années 2000. On nous a dit ouais, achetez des diesels, vous allez voir, c'est l'avenir. Et puis après, on nous a dit oh là là, faut arrêter tout parce que ça pollue. Euh, bah, acheter de l'électrique, aujourd'hui, ça va, ça coûte bien moins cher. Sauf que là, pour l'anecdote, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, et est lu, mais en Australie, euh, ils sont en train de mettre en place une taxe au kilomètre pour les voitures électriques histoire de rééquilibrer un petit peu les taxes qu'ils récupèrent pas aux stations-service. Donc voilà, ça est en train, le, le vent est en train de tourner maintenant qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs de voitures électriques. Et puis, euh, chose qui pourrait impacter aussi les, les conducteurs de voitures électriques, c'est notre futur malus sur les véhicules lourds. Euh, qui va être en place, euh, qui devrait être mis en place euh, dans peu de temps et qui va forcément aussi impacter les voitures électriques parce qu'on sait que les batteries, c'est bien plus lourd qu'un moteur thermique. Donc, forcément, euh, dans 10 ans, on nous dira, euh, ouais. enfin 10, 15 ou 20 ans un maximum, on nous dira oh là là, mais il faut jeter ces voitures électriques, acheter de l'hydrogène parce que c'est beaucoup mieux et puis de toute façon, vous avez le plus le droit de
8: circuler à l'électrique. C'est vrai. Parce -ce les, les batteries, c'est environ 300 kg et d'ailleurs, il y, y a un problème avec les hybrides. Euh, rechargeable, parce que euh, sur l'hybride, on met cette batterie de 300 kg pour que ça soit rechargeable. Et mmh. les gens, bah, beaucoup ne rechargent pas ou n'y pensent pas, donc ils roulent en surcharge constante et ils surconsomment parce que euh, ils ne roulent pas avec la partie électrique. Ouais. Moi j'avais envie de dire okay. un
6: truc euh, par rapport à ce qu'a dit Théo. En fait, euh, euh, vous, tu aimerais croire beaucoup de choses, enfin, c'est pas tu aimerais croire, mais tu crois déjà en des choses, et je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que pour moi, c'est déjà de l'utopie de croire en un avenir. Oh, ah oh, bah, oui. Oui. Non, non, mais bien, enfin voilà. bon, après, voilà.
1: il y a beaucoup de choses qui me font pas envie, et, et d'ailleurs, si j'imagine un monde à, entre guillemets, positif, c'est-à-dire un moment où on peut encore respirer et, et marcher dans la rue sans, sans forcément porter de masque. Euh, J'imagine que demain, on aura plus de pistes cyclables, qu'on aura plus de, de quartiers piétons et puis dans, on va dire, d'engins de mobilité individuelle... Pas de piste
6: cyclable, parce que les vélos ça pollue Quand tu roules avec ton pneu T'as des vapeurs de pneus qui s'effraient Des vapeurs
3: de pneus, ouais c'est ça Non mais je déconne, mais si y se trop ils trouveront quelque chose C'est toi qui les stiff les vapeurs de pneus
6: Mais non mais je déconne, mais si y se trop ils trouveront quelque chose On va savoir... Oui, bah après tu peux toujours trouver
1: quelque chose. Non mais les, les, les vélos, faut avouer que c'est écologique, hein. On va pas. Eh ben, on se déplacera en poney. Mais non mais pour l'anecdote, t'as raison, les vélos c'est dangereux parce que hier. <rire> euh, non non
3: mais. Hier, non c'est dangereux par, fait... par rapport à une voiture, mais c'est parce que. J'ai failli me faire renverser
1: par un <rire> vélo, <figure rire> voilà, Comment Dans mon village. Alors non non mais je vous explique.
3: <rire> pour la première fois, il allait à la boulangerie à pied.
1: Pour la première fois, il allait à la boulangerie.
3: Non, j'ai voulu traverser la rue. et Sans en fait, regarder.
1: Il cherchait du travail. Non, non, mais j'ai où mais Sans regarder. Sauf qu'il n'y avait pas de bruit. Et pas de bruit, pas de voiture. Mais t'es et... sourd aussi. Non, 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 mais vraiment, il n'y avait pas de bruit. Euh, et donc, pour moi, s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture, ça veut dire que je peux traverser. je ah faisais du vélo euh, un jour de mauvais temps au mois de décembre, avant, personne. Sauf que maintenant, si. Les gens s'y mettent à ta conclusion, le vélo, c'est dangereux. Vive la voiture thermique avec un bon carbu double corps, même <rire> <La voiture rire> garage, mais pour le moment... Mais... Une multi
3: mille chevaux, et puis voilà, c'est bon. Mais oui, un bon gros... Tout est
1: réglé. c'est tellement... Ça fait un bon son, tu l'entends de loin, et ça te fait mmh. plaisir aux oreilles.
6: C'est beau, le futur. Hein. Ouais,
1: ah à côté. Ah ah, hop, il arrive J'espère juste que dans le futur, il n'y aura plus de trottinette électrique, parce que... Casse les couilles. Ah, ah oui, je... oh, c'est
3: comme si vrai que dans ton village, qui est confronté tous les jours... à Oh
1: non, mais c'est la poêle
3: du chaudron non mais maintenant. tu
1: sais qu'en vrai oui Audrey c'est-à-dire que oui on, maintenant on envoie des trottinettes électriques qui se baladent les gens se j'ai même vu un skate électrique l'autre fois passé ouais.
4: Mais et tu sais oui. qu'il y a des trucs qui commencent à être interdits comme les euh, on parle de trottinettes électriques mais tu sais t'as les trucs euh, c'est exactement des... le réglementé mais en même temps ça c'est non pas mais tu sais c'est les roues là t'as des mecs qui qui des
1: qui sont pas des vrais overboard comme ouais, nous et, en, euh, en et on fait
4: il y, y a eu tellement d'accidents que bah à Paris ils en veulent plus enfin dire mm. euh... mais par contre oui non mais bien évidemment
1: faut, tout ça faut que ça soit réglementé mais j'imagine que dans les années futures on aura des engins de mobilité individuelle qui seront connectés et surtout autonomes et qui éviteront justement les dérives des trottinettes électriques euh, par exemple euh, c'est à dire euh, éviter euh, tous les connards et, et parce que c'est vrai qui, qui se déplacent sur les trottoirs euh, dans les villes et qui font pas attention aux piétons et qui vont euh, qui, qui vont des trottinettes électriques qui montent jusqu'à 70 ou qui se baladent sur le périph quoi mmh. j'ai l'impression
3: d'entendre une chronique de l'ERTF quoi <rire> c'est terrible c'est terrible à ce moment ça... là ça fait ça si <rire> tu vieux dans mon discours. Ah bah tout, tout, tout.
6: Est-ce qu'on s'arrêterait pas là Clairement. Parce que là, les trottinettes c'est drôle.
1: Le moyen de mobilité future. C'est le point sensible les trottinettes.
4: terminer pour te rejoindre sur le coup des trottinettes électriques parce que moi aussi j'ai mon coup de gueule à passer là-dessus. Ah oui, Parce que parce que moi j'habite dans le centre-ville de d'Amboise qui est dans le centre-val de Loire et ça m'est arrivé de me faire surprendre par deux. Trottinettes qui m'ont doublé, une à gauche et une à droite. C'est
1: ça. Et ah oui, non, mais ça, c'est pas le problème ouais, des, des trottinettes. Je lui ai dit, mais je leur ai
4: dit, dans ma voiture, j'ai fait, mais je vais dire grossier pardon, je leur ai fait, mais bon, d'enculés, vous faites quoi là <rire> Ouais, mais
6: tu l'as fait que dans ta même, voiture as
3: le même problème avec des motards. Hein. Ouais, non non, clair. non, non,
6: non. Si, si, oh, si. Non, non. bien, bien motards, sûr que si. Les motards, ah bah si, il y a beaucoup à dire aussi sur les motards.
4: Ouais, c'est un autre sujet, mais les motards, ils sont. c'est un sujet, c'est pareil.
3: Non, non, moi, je te parle des gamins qui sont soit en 50. En Toi, scooter, C'est ou... pas, pas des moteurs, ça, c'est des,
4: pas des bah, motards.
3: Bah, en 50, c'est une moto, hein. Mmh, Ce les... des... qui sont c pas même. des motards, c'est des. Y a les pas, scooters, pas de différence, euh... ça reste des deux
4: roues. C'est des Scoobies, c'est des des pas des locaux. motards.
6: À partir du moment qu'ils ont deux roues, ils pensent qu'ils peuvent passer entre les voitures, faire d'autres choses. C'est pareil mmh. comme la trottinette. Ah, Et ça vu qu'ils sont petits, ils peuvent passer sur les trottinettes. J'ai
2: une recommandation à vous faire qui est qui euh, enlèvera tous vos problèmes pour le futur. Il faut...
6: Supprimer le moteur, euh,
2: <rire> Mourir. Non, ce
6: C'est <rire> vrai. C'est une bonne recommandation. Supprimer
2: la moto et mourir. Fin de l'épisode. <rire>
6: Salut, bonne nuit.
2: Non, non. c'était... La téléportation, c'est ah quelque oui. chose qu'on qu n'a pas oui. ce soir et qu'on voit énormément dans, dans les films de science-fiction. Right. Je prends et genre c'est un de mes rêves genre où ça pourrait être un de mes super pouvoirs favoris quoi, de me dire mm. tu te téléportes et, et si on a la téléportation bah, au final il n'y a pas tous ces oui. problèmes de transport là. La plus on de téléportation
3: à gauche, à droite, qui nient la Prignot.
1: Tu... Ouais mais ça veut dire tu n'as plus de plaisir de conduite euh, non plus sur les. Petites, ah mais facile euh, bah, faut
4: tu Bah non je dire ça. Faut
6: que tu conduises hein, ta téléportation.
4: Imagine tu euh... oublies ton passeport, tu dois retourner. <rire> euh, ah mais
3: t'as ouais, un passeport bon. de téléportation Mais oui, Donc, ça et le voyage dans le temps, moi c'est vraiment mes deux ça,
4: qui un peu les évolutions ultimes de l'homme
1: c'est-à-dire que la téléportation, oui on en parle beaucoup parce que ça fait rêver l'être humain, mais en, en vrai ça voudrait dire que... Euh, on parlait de la crye, Comment ça s'appelle la cryogéné...
3: ouais. euh,
1: tout à euh, en, Là c'est vraiment, on se dit, c'est pas simplement on congèle les cellules et on les, en, on les réhabilite, c'est que là on les détruit. On les met je sais pas où et on les... Non, on... on
3: peut pas les détruire parce que selon la physique quantique, tu peux être à deux endroits à la fois avec tes électrons. Donc, il ouais. n'y a pas de destruction, mais c'est un déplacement de la matière et une déstructuration, bah donc on comme sait comme pas comment euh... faire.
2: Bah c'est comme les faire. déplacements des, des données, genre tout ce oui. qui est Wi-Fi, 4G, oui. tout ça, enfin c'est. C'est oui. tout pareil. Ce serait, ce serait pareil, mais Thé... version. Euh, plus ouais. version version th bien. Théoriquement, je dirais, on peut te déplacer. un
6: petit peu plus de travail quoi. Oui, c'est th bah, que théoriquement, ouais. on peut te déplacer. Par contre, ce qui arrive à la fin, bah c'est plus très humain quoi. C'est un peu du
3: c'est caché, ouais. <rire> non, oui, voilà, et encore, c'est
6: gentil. On les a mis dans le <rire> mauvais ordre mmh,
3: c'est <rire> ça, ouais.
1: Ouais. Non on mais ça et le voyage gens, dans le temps... T'as des petits bugs comme ça de la machine, tu sais.
3: Clairement ça et le voyage dans le temps, ça serait des kiffs suprêmes, moi j'aimerais trop. Et tout ça enfin, c'est
1: bon. le kiff de l'être humain, c'est pour ça que ça ressort pas mal dans tout ce qui est science-fiction. C'est parce que, oui, c'est le rêve ultime d'être là et ici et partout à la fois, euh, on aime trop. Ah non, ça
3: c'est... Non, c'est pas la ça, même chose. Ça c'est être euh... dieu ça non, c'est l'omniprésence.
1: Euh... Non, mais pas l'omniprésence, mais le, le fait de pouvoir se déplacer en une fraction de seconde, d'être à ah oui. la planète. Euh, voilà, je
6: pense que c'est plus en rapport avec la liberté, tu vois, de pouvoir se déplacer n'importe où, n'importe quand, quand on veut. Oui,
1: mais c'est le parentisme de la liberté. La physique ouais.
3: aussi, être affranchi euh, des limites.
6: Oui.
1: Bon, Il y, y a une solution bon. qui existe euh, de substitution actuellement, ça s'appelle Google Maps. Hein. Avec Street View. Ouais. Euh... La, la réalité virtuelle aussi, ça marche
8: bien. La réalité
1: virtuelle. Non mais vous faites un petit Street View sur Maps en réalité virtuelle avec les lunettes qui vont bien. <rire> Impeccable. Voilà, bon après. Y a bon, pas, y par y a contre, pas
3: malheureusement, on n'est pas dans le futur, on n'est pas vraiment affranchis du sommeil là.
1: Non, et effectivement, <rire> tu as bien fait. Ça y est.
3: <rire> Merci. Merci.
1: Bon, <c> <rire> <dernier rire> Je baille de ouf depuis tout à l'heure. Et si ça se trouve, il est 9h du matin et vous écoutez cette émission podcast, donc tout va bien pour vous. Mais nous, on va les faire de dos, effectivement, minuit 21. Euh, on va se dire au revoir avec le son euh, Lexurus, Without You, sans vous, mais avec vous, puisqu'on vous accompagne tout au long du week-end avec vos musiques préférées sur In Star. Et nous, on se donne rendez-vous lundi. Nouveau sujet euh, à partir de 21h, nouvelle émission confinée, nouvelle émission à la maison. Euh, on vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Salut Daniel, salut Audrey, salut Laura, euh, salut Julia, oh, oui, bon. Bizou. Bizou. Salut. Bisous. Bonne salut. nuit, dormez bien. Salut. Bonne nuit.
0: Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez avec les podcasts IndeStar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.